0: Rabbo de peixe, eu sou de rabo de peixe, mas não tenhas medo. O garrafão dá-me eu sou um grande abebe. Olha para a pistola e nunca fui para a escola, passeando lá na rua vendendo a Coca-Cola. Eu já vou-me embora, mas não é agora. Meu coração corre sangue, isso é uma vida louca. Minha mãe não chora, isso é tudo para ti. Quando eu estava na cadeia, estavas lá para mim e a seguir.
1: Eu não vou chorar.
0: Esta vida não era para mim.
1: Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar.
2: Split Chicken.
0: Olá a todos, bem-vindos ao 38º episódio da quinta temporada de Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia, acompanhado de uma sinusite, e comigo tenho alguém que é, e passando a usar a gíria de comentadores futebolísticos, o grande e real obreiro do 38º campeonato do Benfica. Fala obviamente da pessoa que mais espalhou mística, e se calhar outros odores também, pelos balneários da luz o grande, o inimitável, o polivalente, Rui Parreira. Como é que tu estás, Rui? Parabéns pelo teu Benfica ter, ter ganho o 38º Campeonato Nacional.
3: Muito obrigado, amigo, e, e nação benfiquista, estamos juntos e aquelas coisas que se dizem e, e a palpança no rabo e que, cenas de comemoração final de campeonato. Uh, é verdade, eu sinto que ajudei este Benfica a ser campeão, eu, como, sim, como sim. nos últimos 10 anos. Tenho a certeza que ajudei, porque tantos Me meses... Não, enfim, todos os meses Saio da minha conta de dinheiro para eles Portanto, ajudei a pagar ordenados a alguém hum, e Sento que oh. eu sou daqueles sócios Maravilha Aqueles sócios ideais que é o, o tipo que paga E não uso de nada Tirando o desconto da Repsol Óbvio, o desconto da gasolina Mas é isto, grande sócio, Ricardo Nem, nem tu és assim um sócio mas tu, tu vais lá, não é? Cagar aquilo tudo a eles Quando vais ver o jogo, ou não?
0: Eu sou <risos> um limpinho, por acaso <risos>
3: Ah, bem, mas só o facto de te sentares lá, alguém tem que ir lá limpar de -se seguida a tua bunda. Ficou lá, hum, né? Exato. Mas
0: olha, é, é verdade. olha para cá, estava à espera de mais confusão, estava à espera de mais confusão aqui na, na zona em termos de barulho. Até foi relativamente calmo. Não
3: houve casos, não houve presos nem nada, nem cenas dessas? Com... Não, é?
0: e, e pelo que eu vi, pelo que eu vi da, da feira do livro, agradeceram, agradeceram, pá, ter corrido tudo bem, essencialmente.
3: Ninguém partiu os barracos lá, os tinhas dos livros, não é?
0: Não, não, não.
3: É pá, já o mesmo não seria se fosse o Sporting Campeão, não era? Partiu aquilo, tudo, Ricardo, não é? Não, estou a brincar, estou a brincar. Ah, acho, que tem que ser, acho que tem que ser assim, uh, acho que há que comemorar dentro de. sem, sem claro. excessos, sem, deix, sem ser parvo. Basta não seres parvo para, para teres algum juízo. Divertiste com as pessoas, bebes o teu copito, uh, sem chateares ninguém e assim é que é.
0: Pá, eu, eu até pensava eu... que tu tinhas ido, que tu andavas a de ti e lá. Sim, Por isso claro. é que eu estava a dizer para teres cuidado, pá, porque isto às vezes a amaldiçoa. Sim, não, eu, eu,
3: fui, eu, fui, eu fui para um, aqui para um, uma marisqueira que eu tenho aqui ao pé de casa, marisqueira, discos. Uh, fomos com uns caracóisitos enquanto vieram. Éramos quase os únicos, não sei o que é que se passou ali. Uh, a senhora nem sabia se tinha se a Benfica TV, a minha vida lá para trás tinha, já tínhamos feito pedidos e tudo. E eu disse a Mónica: olha, a gente veio para aqui consumir e, e está na, na, na TV a ver o Domingão, que okay, é esta boquaria. E tive que dizer: olha, mas eu quando liguei para cá eu disse que vinha ver o jogo, não, não vou meter o jogo. Ah, sim, sim, é em canal. Benfica TV. Benfica TV, ah, não sei se temos esse canal. Depois ela começa a fazer zapping. E, e às tantas tropeço literalmente numa mensagem Bifica TV, assino já por não sei quanto por mês ele virem para a Maria e disse assim: já
1: fomos tão grande. <risos> mas,
3: mas depois ela andou para a frente e tinha mesmo o canal, aquilo devia de ser alguma publicidade, alguma coisa qualquer. Enfim. E depois, pronto, olha, depois fomos uh, quando eu andei a brincar contigo, estávamos a passear o cão, a moer. Uh, os pica-paus e essas coisas que a já estou a comer foi, foi divertido os dois A minha mulher nem sequer gosta de bola e pronto. Foi só para me fazer companhia Não tinha assim ninguém Que pudesse ligar para irmos combinar Portanto Fomos os dois, foi divertido A minha filha foi para o cinema E é isto Joguinho fixe, já agora
0: E hoje saíram as, as Convocatórios para a seleção E mais uma vez, quer dizer, isto vê-se isto é, quer dizer, isto muda Muda o selecionador Mas o cheiro fica o mesmo, isto continua a ser A seleção do Jorge Mendes Uma das coisas que se nota logo é que tu não foste convocado
3: Sim, não fui convocado Mas repara, eu por acaso liguei ao ao João Mário e disse-lhe Não fui convocado, foda-se, não foste convocado Então eu também não vou, e ele renunciou mas... À seleção
0: Ah, então foste a tua razão Sim, já
3: outro dia, na outra vez foi ao Rafa, que li... Opa, ao Rafa Ah, é, Rafa, eu também não vou Pronto, já dois que não vão
0: Pá, ok, está explicado sim, Mas isto pode-se dizer aos jornais ou não? É que havia aí tanta especulação Sim
3: pá, é assim Dois jogadores do Benfica, posso ligar os meus amigos Sportingistas, se, se eles quiserem também desistir da seleção, tipo, jogar com Sei lá, com Uma seleção então, mas, de futsal já falaste, com,
0: já falaste com 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 o um Sportinguista ou o João Mário já não conta? Eu não sei eu, eu...
3: Não, O João Mário é Sportinguista, Mas joga no Benfica, da mesma forma que o o teu treinador é benfica, pronto, e está no Sporting, né? Isso é profissional. Ou oh, não?
0: Sim, 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 claro, claro. Não, por isso é que estás a dizer: vou falar com amigos dos meus sportinguistas, acho que já falaste. Eu acho que uma pronto. pessoa for profissional.
3: Sim, 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 sim. sim claro. eu,
0: eu, eu, acho, eu acho pior é quando se metem com aquelas coisas do, como o Fábio Coentrão. Lembras-te de Fábio Coentrão? Era, era de todos os clubes que ele, ele ia para um clube, pai ah, eu era desde pequenino, de, era do Benfica, desde, assim, desde pequenino. Acho que é mais assim.
3: Este fim de semana uh, fizeram Acho que eu isso. Para, uh, Fizeram um flash interview ao Pacheco meu. O Pacheco, o cascual do Benfica Eu veio para mim minha mulher, Olha, Este merdas é um vira-casacas do caraças, man. Saiu do Benfica para ir acabar Acabou a carreira no Sporting, não me engano, não foi? Acho que sim O uh, assim, gajo está ali Benficista com o cascual Este gajo man, foi um dos vira-casacas uh, Daqueles velhos tempos Em que, os... que havia um particular interesse Em roubar jogadores uns aos outros né? Ah, e entre sim, os três. sim, sim, sim. Houve uma época, o Riáguas e não sei o quê Benfica, Porto E depois depois o João Pinto então, do Benfica ouve, foi tivesse... para o Sporting, depois foi para Checa Sim, E é... antes
0: tiveste o Augusto Inácio que, que acho que o pai até ficou Deixou de falar com ele e tudo
3: O Inácio do Sporting para o do Porto Do
0: Sporting que foi para o Porto, exatamente yeah. e o pai yeah. acho que ficou, mas naquele tempo
3: Eu conheço o Inácio muito mais no Porto Do que do Sporting Eu, eu do Sporting só me lembro De, de ver fotografias dele
0: eu acho que ele chegou a ser campeão pelo Sporting do... e saiu na época seguinte. Ou seja, no último campeonato que o Sporting foi campeão, depois daquele uh, que foi o último antes daquele jejum dos 18 anos.
3: Sim, ele depois foi campeão uh, em 86 por várias vezes,
0: sim, 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 sim exatamente.
3: Foi campeão do mundo, yeah. um, pronto. Havia, mas havia essa cena. Depois houve um ah, e tiveste
0: um... o Futre. Tiveste tanto o Paulo Souza. Lembro do Paulo Souza no Sporting, yeah, yeah. Uh... Sei lá, meu assim. Ah, o, Paulo Sousa,
3: o Paulo Sousa foi com o Pacheco. Foi um, acho que mesmo, na mesma Foi, no, altura. Pouco, no mesmo
0: pacote.
4: já yeah,
0: acho que sim. Enfim. Eu acho que nessa fase havia mais isso. Agora parece que as coisas são.
5: São. Sabes porquê?
3: Porque agora há regras diferentes da formação e não sei quê. Tu sabes que. Hum, mesmo o um jogador, quando é vendido ao estrangeiro, né, se passou no, no clube, na formação, tu tens sempre direito a receber dinheiro. Ou seja, e tu, tu, tu agora tens que pagar acho que mais pela formação, não é? Acho que há sempre uma cena qualquer que... É, está que sempre não... garantido.
0: Sim, sim, sim. É, Ou é, seja, que não se paga. O que acontece é, é... Tu podes ser vendido 10 vezes, que dessas 10 vezes, uma porcentagem para... Sim. Acho que 15% tem sempre de reverter para o clube que te formou. Pá,
3: considerado o valor em milhões que eles são vendidos, ainda devem ter dinheiro que entram sempre no clube.
0: Claro. Então... Basta
3: descobri-los, não é?
0: Pois... Agora lembrei é. do secretário que, que, que fez tem a formação dele No Sporting e no Porto E, e, e eu não me, lembro, não me lembro Quem é que me disse isto Esse homem desapareceu vou... mesmo do futebol Eu acho eu que ele há pouco tempo teve um AVC Ox, então. é. E até é um tipo novo Está com 53 anos
3: Pois, pois, pois Opa, ainda agora vi, fizeram muita promoção Com o Carlos Manuel mesmo. O Carlos Manuel -me, meu o dobro de mim o, não Carlos, o Carlos, a o não, Carlos o vi, Manuel está um bisonte, tu não, não tens noção mesmo. Olha, mas -o, o homem está muito fez, gordo não.
0: Que me fez. Tá o Jorge no... Andrade. Tu não viste o Sporting Benfica, pois não? Vi. Viste oh, o Sporting não. Benfica no início, no início Perdão. foi a, 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 a outra semana. Vi, vi, vi. Fizeram uma coisa que eu até achei curioso, que foi convidaram uma série de antigos capitães do Sporting porque foi o jogo de homenagem ao Manuel Fernandes.
3: Sim, o Manuel Fernandes até foi dar o pontapé de saída
0: Falámos sobre isso Exatamente exatamente uh, epá, E vi lá o António Oliveira Que foi selecionador nacional e foi jogador do Porto Aliás, eu acho que ele foi mais famoso até por jogar no Porto Não, Mas acho que nessa altura é, era muito nos anos 70 e 80 é E até 90 era, era mais frequente Tu teres Tu ter jogadores que, que Saltavam os três grandes
4: Yeah Yeah
0: mas ia só dizer aqui uma coisa para não nos esquecermos que uh, quando se sentirem mal pensem que o, pensem que o, o secretário foi jogador do Real Madrid <risos> está
3: mal mano Estás feito de em embutidos com o porto na <risos> jogador este jogador é bom ó oh, é tão bonito como o carro do futebol amarelo é tão bonito
0: o secretário é aquilo que as pessoas chamam um limão é quando vemos o um carro podre, não é?
2: o um ah, limão. Meu.
3: Coitado, o limão é tão bom. Gosto de pão limão, meu. Fisquinho. Bom, Ricardo, não vamos falar de bola porque a malta que está aqui nos ouvindo quer saber de futebol. Temos um programa hoje. Cheíssimo, eu nem sei quanto tempo Eu, eu, eu sei que tu estás doente minha, minha querida girafa do Madagascar Eu sei, respeito <risos> E sei que era isto é um programa curto Mas hoje temos seis mensagens do ouvinte Portanto, costuma-se dizer Diz a tradição que não há fome Que não dê infartura Portanto, malta, muito obrigado pelas vossas mensagens Uh, vamos fazer um programa muito baseado No que a malta lançar Temos aqui um ou outro tópico E vai ser por aí ok Temos coisas para falar, temos Zelda para falar Temos Playstation, uh, Showcase para falar um, Ricardo, já fazendo aqui uma antevisão Daquilo que a gente vai falar pela frente Para o pessoal que se quiser desistir Acho que é tema fixe né? Começamos a fazer aqui um, uma projeção Sim. do que vamos falar uh, E vamos falar Pronto de, dos E temas vai haver review com
0: spoilers Do primeiro Fast and Furious Fazer Eu viu coisa com
3: Vais fazer spoiler porque já nem me recordo bem do primeiro fácil Quer dizer, lembro mas Eu pergunto aqui o lindo, Já vou no
0: meio do segundo ok E vou já ver o resto dos filmes todos
3: Tens noção que meteste a internet a arder <risos> Mas a nossa bolha Com essa tua decisão de veres os Fazes a maratona, não é? O... O Fast, fast Universe, né? ou Fast Multiverse como é que, é que chamar. É, não te esqueças de ver o spin-off com o Hobbes em Shaw. No fim, no fim, vejo. No fim, fim vejo. Okay.
0: Sobre isso, ah. outra vez hoje, que o Machado falou nisso. <risos> mas preparem-se, preparem-se. Porque eu, eu hoje estava. Tá, o, o Machado ria-se. Não, ria não, ligou não vou lá, dar mas... spoiler. Não ah. vou dar spoiler. Mas o Machado hoje ria-se. E eu estou eu a fazer uma análise ao filme. <risos> uh, lembras quando o Dead Guy with the Glasses tinha aquele personagem que era ele com o cachimbo? Na sala com, com o Rob Vermelho A falar de jogos e não só Sim, sim, sim Quero assim uma cena. É, é isto que eu vou fazer com o com, com Fast and Furious Eu vou mesmo analisar o, o filme a sério <risos> Só que um teaser O filme não faz sentido <risos> Ok?
3: Já, já lá vamos já lá vamos Só para aguçar a curiosidade Pronto. Mas isto para dizer que temos um, um programa hoje Malta, anotem Vão, Olha, façam-me coisa malta parem o que estão a fazer se estiverem a aspirar, continuem a aspirar mas se estiverem tranquilos, vamos buscar umas pipoquinhas que eu e o Ricardo hoje temos aqui muita coisa para discutir e discutir, barra, né, conversar e, ou muitas mensagens vossas uh, para ouvir eu acho que este programa vai ser vosso, outra vez, já tinha saudades. não é como uma vez que tivemos que é, Ricardo, 10, 12 mensagens né? que foi assim uma coisa uh, fantástica que o pessoal Quis de mas hoje acho que organicamente recebemos outra vez mensagens. É o pessoal já largar o Zelda, pronto, a voltar outra vez à normalidade.
0: <risos> Muito bem, Ricardo, antes de mais... e vamos falar de Zelda, porque hoje, entretanto, já te passei à frente. Eu disse, eu disse é.
3: ah, já, já deves ter, não, não sei se passaste à frente, passei, se já passei. acabaste o jogo, passaste à frente. Se não acabaste, não sei se, não sei se passaste.
0: Vamos ver, vamos comparar onde é que estamos.
3: Tudo bem, hum, vamos, uh, ok, então, antes de mais, Ricardo. Aqui na nossa comunidade tivemos uh, podcasts na, na rede esta semana Tivemos um Pixel Hunters Não sei se já começaste a ouvir Ou se já ouviste, tiveste a oportunidade
0: Ainda não comecei a ouvir O, uh, o
3: Bruno e o Sérgio uh, debruçaram sobre um tema Muito giro uh, Que é muito discutível, obviamente sempre Que é remakes e remasters Portanto, tudo a ver uh, Explicam, quem tiver dúvidas o que é pá, Acho que o Sérgio faz uma descrição muito boa tal, Totalmente como eu penso O que é que é um remaster, um remake, um reboot etc, etc, com alguns exemplos uh, e portanto, malta passem, muito fixe mesmo o, o programa, eu vou a meio, portanto ainda estou a ouvi-lo também, mas uh, gosto muito de ouvir o Pixel Hunters Creio que a jornada, obviamente, sempre a bombar todas as semanas portanto é o melhor podcast da atualidade dos videojogos, da nossa rede com o grande Carlos e tivemos também uh, Dice Chat Ricardo, conta-me, o que é que, que se passou neste Dice Chat?
0: Este quarto Dicer, entretanto, desculpa, Lei, que tenho uh, o mais novo aqui a dizer que se magoou no, no, no dedo.
3: Queres ir a. Não, este, beijinho,
0: Enquanto eu agradeço aos Patreons, eu vou tratar disso só dizer: este quarto episódio é muito interessante, okay. especialmente para quem não, quem não é muito forçado em board games, porque o Pedro e o Marco. Falam de tipos de, de jogos de tabuleiro, portanto, aqui é a primeira parte deste, desta okay. descrição de que tipos de jogos diferentes é que existem, né? Porque quem, quem joga videojogos conhece os géneros, conhece isso tudo, ok. Um... Muito
3: bem, então deixa-me deixa aqui dar aqui um abraço à nossa comunidade. Dizer que temos um, passatempo de maio, continuar a ser o Boarding Shores, a expansão PlayStation 5 do Horizon uh, Forbidden West, e portanto. Malta de Patreon, muito obrigado a todos. Queria dar aqui um abraço em especial Ao Malta que todos os meses nos, nos ajuda. Obviamente, aqui com, com os tias do Patreon, Portanto, o Tiago Ferreira, o Fábio Domingos, o Carlos Carneiro, o Hugo Pinho, o JPW, o António Pacheco, a Patrícia Casaca, o Celso Bento, o DMC, João Gomes, Vilzon Guys, Nuno Pereira, Carlos Duarte, o Chato, o David Ribeiro, Elder Paiva, Felipe Silva. Nuno Silva, Oscar Morgado, Enzo Bolte, Vasco Vicente, Carlos Felipe, Ricardo Moncacho, Frederico Monteiro e Bruno Carvalho. Muito obrigado a todos pela vossa contribuição e é isto. É para vocês que gravamos este programa. Ricardo, estamos operacionais. Então estás com o teu menino?
0: Yes, consegui. Conseguiste, consegui. Mete
3: o arca e meteste-me. Não, estou a brincar. Está feito então. Deste beijinho no dói do miúdo? Sim Isso tem que ser Ok um, Estamos falados da nossa comunidade, Ricardo? Não estamos falados, temos a muita mensagem da malta Alguma coisa que queres uh, acrescentar? Não,
0: agradecer a toda a gente E é, é curioso e, e agradecer-vos Porque de semana para semana Há mais gente a, a, a juntar-se aqui à nossa comunidade de Patreon e temos de, temos de agradecer, não é? Não só quem está cá a tanto tempo, mas os, os novos, as novas pessoas que nos querem apoiar. E portanto, muito obrigado.
3: Sim, o pessoal acho que hum, atendeu ao, ao apelo que fizemos, que era quando chegarmos ao número que definimos, uh, largamos os nossos empregos e tornamos-nos profissionais de podcast. Não existe cá em Portugal, para não, Ricardo. Alguém que, alguém que seja
0: profissional de podcast, que viva só de podcast. Eu acho que não. Ah, vai sermos, ver vamos ser os primeiros. Daniel. O Daniel Oliveira, que faz algum dinheiro, eu não estava a fazer contas. Hum. O Daniel que deve é o Daniel estar a fazer Oliveira? uns. O Daniel Oliveira, que era do Bloco de Esquerda, que é comentador político, o, o programa dele é ah. Portugal. Ai, perguntar não ofende. Okay. Eu tinha visto que ele tinha, pelas contas que eu fazia para o número de Patreon, ele deve estar a fazer uns 800 euros em, em Patreon, por mês.
3: Então, olha bem bom, vês? Melhor... melhor que muitos. Muito bem. Ricardo, obviamente, estamos a brincar, malta a gente, estamos nossos empregos, estamos bem. Uh... Obviamente, podemos continuar a sonhar com o vosso apoio. Obviamente, dá uma grande ajuda. Mas siga, Ricardo. Vamos uh, Eu estou tudo baralhado por, aí, por este programa porque, ao fazer o alinhamento ao longo do dia, iam chegando mensagens. E então, uh, tipo, onde é que vamos arrumar? O que é que vamos é, falar? O que é que vamos. É, e já agora, antes de eu, fechar, eu, eu, Rui,
0: disseste os programas que tivemos. E esta semana temos Crónicas do Nada, não é? o nosso Carlos Duarte a regressar. Eu já disse. Já, falei, já falei, e, falei. E vamos sim. ter Entre Marido e Mulher. Ah, Múnico. pois já. Ok, sabes qual do é o tema, eu tema? Já? Posso, já? Sei, sei, vai ser sobre Resident Evil Ok, ok
3: Olha, também já sei qual é o tema Do, do Cartão de memória, Mas não vou dizer já, já sabes? Já, já sei sim senhor Já não sei é porque fixe. o tema em si Eu sou altamente especializado e já vieram Pedir uh, uh, Conhecimento, digamos de casa ah, É
0: Monkey Island Exatamente,
3: bom, vamos uh, Seguir em frente Ricardo, vamos uh, para as notícias e depois já está a ver como é que vai, vai fluir o programa porque eu, eu hoje a gente não tem guião né Ou, o nosso guião é minimalista mas eu hoje estou completamente desorientado com com este guião uh, portanto olha vamos go with the flow né ver como é que como é que as coisas correm notícias da semana então olha não podíamos Deixar de começar, digamos assim, este bloco uh, de notícias sem falar da nossa pá, eu fico mesmo triste. Uh, há, a gente traz aqui muitos habituários, Ricardo, mas uma pessoa que esteve presente desde sempre, desde que eu me conheço é, 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 que sim, era, a era a Tina era Turner.
0: A artista, não é?
3: é pá, mas desde sempre, obviamente que a gente perde o tracking, pá, ela envelheceu, pá, a senhora tinha 80 e. Porque Sim, Santos, mas olha que ainda
0: ouvia cantar há uns anos e ela estava... Tudo, ó, aqui, tudo ia dançar
3: e o corpo. Ó. Obviamente que a gente sabe que, pronto, ela nunca se descuidou da de, de saúde no que diz respeito. É, pá, até há aqueles aquelas polémicas dela se dizer que recebia transfusões de sangue para se manter jovem. É, pá, não sei se isso é mito, se é verdade. É, pá, não me interessa. Um, mas é, foi uma pessoa que sempre... Teve aquela postura, não era? Senhora uh, por cima do rock, uma postura única, uma senhora de saltos altos a fazer aquele, aquele passinho para o lado, a vozeirão a debitar rock, que era uma coisa pá, e, e músicas clássicas que a gente, toda a gente sem saber que é a Tina Turner, canta, não é? o Simple da Best. O, uh, Epá, a sim, música é que
0: dela que eu mais ouvi foi o We Don't Need another Hero, We Need Another eu tinha um LP e, e em miúdo estava sempre a ouvir esse LP Porque tinha a cena de... Do Mad Max do Mad, Sim, sim, sim do Thunder de Beyond, do Da do trovão 2. Sim, exatamente e, eu, epá, e como nós tínhamos muitos LPs acho Já contei isso aí, que deve ter acontecido o mesmo contigo Quer dizer, eu ensinaram-me logo desde muito pequeno Devia ter pai aí 3 anos a usar os giradiscos E as minhas tardes eram isso Era a brincar-me e a pôr um disco a tocar Enquanto brincava, sozinho porque Não tinha com quem brincar em casa, percebes? E o disco dela, o, o Thunderdome uh, Foi um daqueles Foi um daqueles emblemáticos Até porque era um filme que, pá, que nós víamos muitas vezes nós éramos, O meu avô era grande fã da série Mad Max De volta e meia alugava a cassete E então yeah. aquilo tinha obviamente um... E ela era um pá, uma, uma presença era...
3: Sim mesmo, mesmo Por exemplo uh, quem não se lembra Ela fez uma das dos genéricos do James Bond do, do Golden sí, Eye, o Golden é? Eye. Sim, Opa, sim. Uh, portanto, Private Dancer era música que entra que entra no ouvido, enfim, ela tem uma história, uh, eu acho que até há, já fizemos biografia dela, para ela não teve uma, propriamente uma infância ou, ou, ou juventude muito, não, acho que ela pai, foi mesmo maltratada caso... pelo marido e essas Upa, coisas sim, ela, com o o Ike
0: como é que foi assim eu acho que foi um dos primeiros casos mediáticos de sim, violência, violência doméstica, doméstica e, ela, uhum. e ela já para a altura foi muito corajosa, não só. Aliás, foram duas artistas muito similares nesta época que foram, que abertamente conseguiram fugir dos maridos e que falaram abertamente do, da violência que, que sofreram. Foi ela e a Cher. Né? Neste caso, ela com o Ike Turner e a Cher com, a Cher com o Sammy, com né? como é que chamava se chamava? Sony, Sony,
3: Sony, Sony, exatamente. Sim.
0: Yeah.
3: O Sony, porque o Sony era mais exploração da imagem dela do que propriamente de violência, não era? Ou, ou não sei se havia violência mesmo.
0: Eu acho acho que no sim, caso, caso dela
3: foi mesmo exploração dela, não é? Pronto.
0: Uma coisa Mas, é que tinha visto no caso dela, ela morreu de cancro. Uhum. Uh, uma coisa que complicou, e, e acho que ela já tinha abertamente falado disso... Em 2016 foi quando foi diagnosticado o cancro dos intestinos, só que ela não tratou de forma convencional. Ela foi pela homeopatia. E, portanto, obviamente que a situação piorou. Uh, e, tendo em conta a idade dela, não, deve ter chegado aqui a um ponto em que os meios convencionais não... Infelizmente, nós sabemos que nunca é... Nunca é... Já está, felizmente as coisas mudaram muito Em termos de terapias oncológicas Mas ela provavelmente deixou isto avançar Muitos anos com, com terapias alternativas O que é estranho para uma pessoa que diz que sempre Tratou da, da imagem não é? e, da, e da saúde Sim, e, mas, é? mas em termos de saúde também Há pouco tempo li um artigo que falava disso Que ela, ela ela cuidava da imagem, mas da saúde nem por isso. Porque ela nem desde isso. 78 que teve... Sofria, portanto, já no auge da carreira dela, sofria de tensão arterial bastante elevada e ela não o tratou. E, portanto, não tratou ao ponto de ter chegado à insuficiência renal que, 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 a, que a desgastou muito no, no, nos últimos anos. Ok, portanto... Foi, foi muito, os últimos dez anos foram muito complicados, portanto, avali muito ela cuidava da imagem, mas do, do corpo nem por isso, não é? Uhum. Portanto, não sei pelo que me lembro também do corpo no uh, interior,
3: leia-se
0: do interior, sim, exato, exato. Não, eu sabia que o Ike era viciado em cocaína, não sei se ela também esteve envolvida, se também teve contacto ou não, naquela época era, infelizmente como sabemos, era frequente. Uh, ainda assim é a Tina Turner é, é uma das melhores artistas de sempre percebes? É, marcou gerações marcou ela é a rainha do rock and roll ponto final não, não há yep. ninguém lhe tira essa é, é uma diva meu, é uma das divas originais uma voz brutal músicas inesquecíveis
3: uma presença em palco
0: sim sim, sim. incrível sim
3: muito bem Olha, Olha, continuando o... só
0: em notícias não muito boas Em relação a cantoras Eu tinha hum. dito aqui que ia tentar cumprir o meu sonho A minha bucket list Neste momento a minha bucket list de artistas Que eu não Sling vi preciso não. de ver Inclui a Celine Dion e o King Diamond O King Diamond não vi porque o concerto foi cancelado em Portugal Por causa do Covid-19 em 2020 E ele entretanto não voltou Até porque tem controlado muitas tours Por causa de um problema grave nas costas E a Celine Dion, como já tínhamos falado aqui Que tem aquele problema raríssimo Aquela neurodegeneração O... Uhum. O síndrome de pessoa rígida Ela piorou e portanto cancelou mesmo Os próximos dois anos de turné O que incluía Oxê. o concerto que eu ia ver A Estocolmo Oxê.
6: Olha sinto muito
0: é, Vamos ver
3: Pode ser que ela recupere, não é?
0: Yep. Deixa, ver.
3: Deixa ver Muito bem, Ricardo Temos agenda esta semana É uma
0: agendazinha cultural Porque começou a Feira do Livro a do Livro está a funcionar desde dia 25 e vai terminar dia 11 de junho mas temos mais duas confirmações de eventos do qual nós falamos bastante um até que nós temos razões especiais para falar, é que já saiu a data do Fórum Fantástico 2023 que vai decorrer de 29 de setembro a 1 de outubro e, e saiu também no mesmo dia a data do próximo BD Amadora, que vai ser de 19 a 29 de outubro portanto, tudo o okay. que de fãs de, de literatura e fantástico e banda desenhada já temos aqui datas confirmadas
3: Muito bem Férias do livro, sou capaz de ir lá para a semana Ricardo, tu é de férias, não fiques com inveja um...
0: Eu vou ter Eu também vou estar uns quantos dias em casa Para a semana não é? Portanto, se calhar então, até íamos lá
3: Se calhar vais-me ajudar a pintar a casa Também era uma boa não. ideia
0: <risos> Agradeço-te imenso eu, eu gosto muito de teres pensado em mim Mas,
3: <risos> mas sim, logo vemos Bom Ricardo, vamos começar já a aquecer, aqui a... Aqui a... aquecer as hojas com a primeira mensagem Vamos ouvir a mensagem do João
7: Gomes Olá Rui, olá Ricardo Já estou para mandar-vos esta mensagem há algum tempo Porque esta mensagem vem no seguimento das de... recomendações dos ouvintes para... para os nossos hosts E a recomendação que eu trago hoje é... é um site para quem gosta de ver animes E para quem quer começar a ver algum anime e como eu sei que o Rui quer começar a ver One Piece, e para ajudá-lo a ele e ao resto dos nossos ouvintes, um, o site chama-se Anime Filler List. Basta colocarem no, no Google e, e conseguem encontrá-lo. Anime Filler List. Uh, e um, esse site diz-vos todos, lista-vos os animes, vocês procuram o anime que querem e têm lá a lista de todos os episódios. E quais é que são fillers e quais é que não são fillers. Isso vai ajudar a reduzir, em alguns casos, tipo Naruto, drasticamente, o número de episódios que têm que ver. Escusam de estar a ver a chamada palha, não é? O enchimento, que é o que é desafiller. Um, e assim não perdem tanto tempo a ver. Um, em relação ainda ao, ao One Piece uh, gostava de saber se, se o Ricardo por acaso está a acompanhar se vai a par de, dos últimos episódios do anime, porque está qualquer coisa de extraordinário está mesmo fantástico o que eles conseguiram fazer com aquele anime, já vi filmes de animação com menos qualidade no cinema está brutal e, um, e perguntar perguntar ou, 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 ou dizer que correm rumores que a próxima transformação do Luffy, que será possivelmente a mais poderosa de todas e a última, um, vai ser transmitida no dia 29 de junho e, pelo que dizem, vai ser produzida pelos estúdios da, da, da Warner Brothers. Um, não sei se é verdade, se não é, eu gostaria que fosse, uh, mas mesmo que não seja, o, o anime neste momento está, está com uma qualidade brutal e está com alguma coisa como eu nunca vi em nenhum anime. Recomendo bastante verem esse anime já sabem, são mais de mil episódios para pôr em dia, meia dúzia de filas que tem pelo meio, podem conferir lá no site que eu disse um, e pronto de resto, queria também perguntar o que é que vocês acham sobre o Keylet da PS5 que saiu uh, se acham que vai, que faz falta, que não faz e, e fazer o desafio de, de, de prever em qual o preço com que vai sair um, eu Pessoalmente acho que não faz sentido nenhum. Era preferível uma, uma, uma consola que fizesse um, um streaming pela cloud ou, ou assim da nossa biblioteca de jogos do, do que isto. Isto qualquer tablet já faz, qualquer telemóvel já faz. Um, e acho que é só. A continuação de um, de um resto de um bom programa e ouvimos para a semana.
3: Grande João, sim senhora. Uh, Ricardo, temos aqui assuntos uh, interessantes. Uh, o que Lidia, ainda bem que ela lançou o tema, que era o tema que a gente ia falar do, do PlayStation Showcase. Uhum. Já lá vamos. Uh, este sitezinho, isto, isto é capaz de dar jeito, não né? Para a malta perceber. Eu estava é aqui a ver um exemplo. É para tirares
0: a palha, não é? Se sim. quiseres concentrar-te só no, nos episódios a sério ou na história a série.
3: eu estava aqui a ver a lista do Naruto e basicamente 80% é filler. O número de episódios que eles metem aqui Como fillers Jesus. Tens uh, dois ou três De manga canon e depois né? uh, Enfim eu, eu por acaso não sou pessoa de saltar eu, eu quando vejo uma série gosto de ver os fillers também Porque ajudam a, a Perceber bem, melhor melhores personagens uh, Às vezes as histórias até são giras Estou-me a lembrar o Supernatural por exemplo Quando, quando eu via como Um dia tem que retomar, eles têm muitos episódios de filler Pá que são episódios giros Uh, acrescentam sempre qualquer coisita Por muito pouco que seja Mas pronto, olha, dá, pode dar jeito a muita gente Sim senhor, obrigado pela, pela tua sugestão Sobre o One Piece, Ricardo, estás a par do co, que o João disse Sobre a transformação olha, tô, do Life uh, João, isso.
0: há aqui várias coisas que eu já disse eu, eu conheço o anime até porque o meu filho Acompanha E eu passo os olhos pelo anime E realmente a qualidade A nova direção artística deste estúdio Ou deste novo arco Em que o traço é mais irregular parece mais orgânico. Uh, é verdade, as animações estão num patamar, uh, não me lembro assim de uma série de, 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 com esta longevidade a ter esta qualidade de, de animação. É mesmo muito grande. Aliás, a dimensão disto, eu no outro dia via que, uh, quando foi agora um dos últimos combates, isto sem grandes spoilers, vou só dizer nomes sem, sem dar contexto, o combate entre o Zoro, Zoro o Roronoa Zoro e o King, Uh, tinha tanto hype uh, E a qualidade da animação era tão boa E, e tem sido falada desse, desse combate Que as publicidades uh, que foram feitas no Japão Equivaliam inclusivamente Um combate real de boxe okay? Um combate Neste caso são dois espadachins, Mas o, o, a expectativa Que existia no Japão era tão grande Que as publicidades tinham mesmo essa história De não percas Uh, estás a perceber? Tipo, o grande combate entre Zoro e, e King que começa esta semana. <risos> que em relação à animação, já tinha ouvido esses rumores uh, que realmente há um animador que, que trabalhou que trabalha há muitos anos com o Warner Brothers e que trabalhou também com o Gandhi Tartakovsky em muitos dos filmes dele. Trabalhou no Space Jam e que uh, tinha apenas dito um feito um tweet muito subtil a dizer. Uh, que tinha já enviado uh, a animação dele para One Piece e já se fala há muito tempo disso, portanto, da Toei juntar-se isto está a entrar num patamar tão elevado uh, a nível mundial que a própria Warner Brothers, alguns animadores, se vão juntar à malta da Toei para uh, animar esse, se calhar é a última transformação do Luffy para Gear 5 é uma coisa muito específica em relação à história, João, eu estou muito mais à frente porque eu acompanho o mangá acompanho o mangá ao ponto de uh, andar quase diariamente a escrever se já, existo, se já existe para ler ou não online porque o que está a acontecer no mangá é que a cada, nova, cada novo capítulo há tanto que é revelado deste mundo gigantesco, às vezes uma frase uma palavra é suficiente para tu inferires uma série de coisas uh, e depois o mangá tem um problema que o anime não tem neste momento que é o Oda está a fazer, acho eu para aí dois capítulos por semana, portanto tem, tem havido muitas muitos semanas de intervalo e ficas com aquele hype dele terminar cada capítulo com um pequeno pormenor que, que... é assim Rui, já disse e eu, eu até perco algum tempo a ver teorias do One Piece, especialmente alguns canais brasileiros muito bons de malta que é, o One minhas. Piece Sim. São muito bons mesmo, Paulo. coisas muito complexas do ponto de vista. Os brasileiros de... são
3: muito bons a desmanchar e a desconjugar. Sons, excelente, nós... eu... Eu, sigo, eu sigo um para cenas da Marvel e, e de Fantástico é. que eu já te eu... recomendei.
0: Eu... Sim, sim, sim. Eu e o meu filho seguimos um, um grupo, são os Chapéus de Palha. Uh, para a malta, primeiro são ótimos comunicadores, ótimos, sim. ótimos comunicadores. Isso é importante, sim, sim, sim. Com um discurso altamente coerente, altamente complexo sabem E, e que vão ao pormenor de, de ver e de ler os kanjis Olha, o kanji está escrito desta forma, isto pode ser lido desta forma Podemos inferir que isto vai ser isto E, e aquilo que eu vos digo, eu estou neste momento, eu não sigo o anime Eu sigo o mangá, portanto estou muito mais à frente Do que a série de animação vai E... Rui, é... é por exemplo, o meu filho que vê o anime e não leu o mangá ele, ele próprio está eu, eu pergunto-lhe semanalmente posso, queres que eu te faça spoiler ou não? e ele também está na não diz-me o que é que aconteceu esta semana e eu digo, olha, isto é tipo, wow okay? <risos> uh, o que está a acontecer neste momento é que está a ver um relato de um personagem que já decorre há dois capítulos de, de momentos muito importantes da história e que te, começam a responder a alguns major plot points uh, é, é, é pá, é, para mim é estranho eu, eu acho que nunca senti isto por uma, por uma Por banda desenhada Nunca senti isto por uma história percebes? Há tanta coisa ainda por resolver Que qualquer pequena frase e Depois despleta logo Vídeos de, de, de malta De teorias para aí 3 horas Ou 2 horas a explicar Reparem que isto e agora se lembrarem do capítulo 34 Em que havia esta frase Ou seja, é malta que que é um, é um nível de dedicação à história Brutal Sabes uhum. que
3: é, a, a, Aquilo que eu mais gostava De, de, de ler na Marvel da, da continuidade Era os Asteriscos, quando eles uhum. nos remetiam Para, olha, como visto no, no Mortal, e depois tu se tivesses a coleção ias lá, pá, eu diverti-me à brava Porque eu tinha muitos em que, em que realmente eu verificava que isso acontecia uh, Epa, Só asterisco. que o Oda
0: tem uma coisa Que eu só, só comecei a reparar para aí há dois anos Que é, nas capas dos capítulos Ele já Há, há décadas que tem sempre uma capa que é uma ilustração e de início aquilo parecia que eram ilustrações tipo não sei quem na praia com não sei quem ou seja, não era relacionado o que ele começou a fazer foi as capas começaram a contar sub-histórias e de repente tu podes começar a analisar até pequenos pormenores da ilustração sem texto okay? e espera, este personagem está ali se calhar isto é aquilo Estás a perceber? Ou seja, até as capas, aquilo vai a um nível de complexidade que só as capas revelam-te pequenas partes deste mundo que é, é estrondoso. É, epá, é, isto é sempre estranho. Falo aqui de, quando falo do One Piece, eu estou a falar da melhor história que já li.
3: Percebes? Tu falas em One Piece, mas depois dizes mil episódios ou mil livros e o pessoal fica tudo, hein?
0: Epá, hein? No, O próximo capítulo é o 1085, ok? Epá, quem que era isso?
3: Como é que tu vais dizer uma pessoa que nunca leu, como é que há de apanhar isso,
0: não é? Como eu apanhei, eu comecei a ler a história no 700 Ou 600, talvez 600 depois
3: pessoas para trás?
0: Comecei a ler do início e fui lendo sem parar Eu tive uma noite em que li 100 capítulos, não consegui, fiz uma direta Não consegui, ainda não era pai é
3: é muito complicado, ou Com a quantidade de ofertas De filmes, séries, jogos E, é, e é, pá, ter mangá ou, ou mesmo BD, que eu adoro BD da Marvel Rui, e da DC tens,
0: tens toda a razão, a primeira questão que eu vejo é A BD neste momento não me enche as medidas A BD da Marvel, não é? que é aquilo que eu mais gosto Até mais do que DC Não me enche as medidas como, como One Piece Por exemplo, de todo Uh, e a outra questão foi: eu, há muito tempo eu não me lembro disso me ter acontecido alguma vez na minha vida. Que foi há um arco de história muito específico que toda, que toda, a, gente, que toda a gente que leu sabe exatamente o que é que eu estou a dizer. Eu nunca tinha sentido aquilo por uma. Já, já senti aquilo por livros. Lembro-me de ler o Song of Ice and Fire de George Martin e de, e de ficar horas sem conseguir parar. E isto aconteceu-me com One Piece. Havia ali um, um, um arco muito importante. Eu não consegui parar de ler. Não consegui mesmo, fiz direta Fui para o trabalho sem, sem dormir Ainda não era pai, estava, aliás, acho que a estava grávida na altura Eu não, não consegui parar de ler sempre fui Eu Tenho de acabar de ler este, este, esta história, este arco E valeu muito a pena fogo. Depois que acabei Fiquei tipo, oh, fogo
3: Tenho que me organizar então, a minha vida
0: Para tentar incluir uh, uh, Voltar é a ler aqui uma, aqui uma grande sugestão Do, do, do João, pá, E... Yeah. Eu, começaria, pá, eu começaria por Eu tentaria One Piece uh, Só que realmente a história é muito Quem começa a ler E vê o início ainda é uma coisa muito Quer dizer, ele é um miúdo que sai <risos> de uma ilha E que não tem nada a ver Com a complexidade que aqui está Sim, cresceu, claro normal. Tem, e não, tem e não tem, porque aquilo que eu disse eu estou a reler ou seja, estou a acompanhar e estou a reler também oh, Ricardo, e,
3: e... falando de Dragon Ball quem, quem viu o Dragon Ball original Nunca imaginaria que aquilo ia crescer Para, claro, para os claro. tons
0: épicos Do Dragon Ball Z E, e dos restantes não é? Isto é um bocado ah. chato de dizer é assim O Dragon Ball é, é emblemático Completamente é, é inegável que é, que é dos Mas o um NPC
3: é, dá 10 a 0 Como tu vais dizer já a seguir
0: em termos de, de história, sim. Quer dizer, é. o, o Dragon Ball é. Está este gajo forte, vão chegar outros gajos fortes, vão ser derrotados ponto final. Okay. Não, não tinhas assim uma coisa que te pusesse a pensar. Sim, sim, sim. sim. Ah, tipo, aí, pá, será que. Não, aquilo era tudo direto. <risos>
3: Muito bem. Um... O João fala na, 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 na consola uh, tu, tu viste como eu o Playstation 2 Eu okay, Já sei que tu viste com o teu filho E, e tiveste uma experiência muito rara, Vamos uh, aproveitar esta deixa para falar um bocadinho do, dos jogos Mas re, realmente vamos realçar uh, aquilo que foi guardado para o fim Que foi o anúncio então A confirmação, porque já tínhamos trazido aqui o rumor não era Que, que a Playstation, e até já, já debatemos se fazia sentido ou não Uma consola portátil só para funcionar com... Uh, como é que se chama o sistema de... de,
0: a de, de remote de, Play
3: de, O Remote Play da Playstation Basicamente tens a Playstation ligada Para quem não sabe o que é o conceito Não é uma consola de cloud mas é quase Tens a consola ligada onde quer que esteja na casa E através do Wi-Fi vais buscar o sinal E jogas, uh, a consola está ligada E muitas vezes jogo em Remote Play Uma vez a minha mulher assustou-se Veio aqui a Mónica Ricardo ao escritório Buscar uma cena e disse Olha, o, o que é que se passa? Tens ali o monitor, está, está a jogar sozinho Aquilo não, não estás lá e estás a jogar sozinho Está a ver na sala do remoto Porque ele liga tudo, nem né? liga a Playstation é monitor, sim, sim, que está sim, um, E o monitor estava ligado E muitas das vezes Metia a gravar vídeos no escritório E ia passá-lo a jogar rebote Portanto é esse o conceito E um, isto obviamente tem levantado muita, Alguma polémica Porque ninguém pediu isto, ninguém precisa disto No fio ao cabo Ao mesmo tempo é daqueles equipamentos Que certamente Ricardo só quando experimentas e só quando tens É que sabes que precisas Porque apetece jogar Playstation e nem sempre precisas Queres estar em frente à televisão Ou o que Isto é basicamente aquilo que a Wii U nos tinha prometido aos memes, obviamente, da Wii U uhum. Que a Wii U até, até foi para as tendências por causa de, desta cena Eu já joguei em Remote Play no portátil Montar um para No telemóvel e no, no telemóvel Pró, porque faz a mesma coisa, tens tu tens um daqueles comandos em que tu metes o, o telemóvel e jogas, não, não foi falar assim,
0: que tinhas. Sim, sim, exato. Foi assim que eu joguei. Foi assim Pró, que eu joguei.
3: E joga -se, não se joga bem. Se tiveres a ligação ao ter... eu ainda
0: não vi se existe para o DualSense mas eu acho que na altura, quando comprei, disse, disse aqui que eu tinha feito: que era um. Eu, eu cheguei durante um tempo a jogar jogos Android e cheguei a jogar remote play com o meu DualShock 4. Porquê? Porque havia umas peças. Uhum, Umas peças de encaixe Especificamente para o DualSense Desculpa, para o DualShock 4 À venda no AliExpress uhum. Que aquilo tu colocavas Aquilo sim. encaixava no centro do, 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 do DualShock Portanto ficavas com o botão À amostra e tudo, não é? o botão de Playstation okay. E aquilo depois tinha aquela prateleirazinha Para encaixares o telemóvel sim, ou uma sim, tablet sim.
3: Pá, Eles agora estão atrás do form factor do, do, Da Switch, como é óbvio Mas havia muitos que eram um comando Da, da Xbox Com uma moldura em cima eu e tenho tu É esse que tens. Pronto, isso funciona. Funciona tudo Não, muito e, bem.
0: E, e tenho desse e de outra coisa. Porque uma coisa que estava a ler sobre este Project K uhum. que é a ideia de que tu podes usar. Porque realmente o DualSense é um grande comando.
3: Claro, claro. É um claro. Grande o Sense é, é para já a única coisa que distingue de, de qualquer solução uh, paralela que tu possas criar.
0: Ok? Sim, é o portanto. Um... É
3: porque é assim, pelas especificações Nem sequer temos um grande ecrã, nem sequer é um OLED Aquilo é um LCD, e, portanto Eu acredito, Ricardo, e continuo a dizer E já falámos isto nos rumores euros uh, Há pessoal que diz até 150€ maravano, a dizer, Até 150€ isto faz todo sentido E vai ser espetacular Mais que isso, esqueça uh, Porque temos aí consolas Como a da Logitech, que custa é Epá, esqueça-me, uma consola de euros Para fazer streaming Pá, tu fazes num telemóvel ou num tablet que tenhas, não precisas disso. O que é que a Sony vai inserir a mais? Ok, tens o, o comando DualSense que por si só custa 80 euros, né? um comando normal, mais um ecrã. É pá, eu apostaria 100, 120 euros. Uh, eu comprava porque sei e já experimentei. Ok, está muito jeito. Agora tu já podes fazer isso com um portátil, com um tablet, com um telemóvel. Não acrescenta nada E daí a uma coisa Que a marca Playstation, pagas um de e vai um caminho né pessoal tem-se queixado um bocado disso De não acrescentar nada
0: Rui, só por curiosidade acabei de escrever DualSense no AliExpress Só para ver se já existiam <risos> Clipes similares para pôr um uhum. telemóvel E uhum, recebi uhum, logo uma claro. notificação A dizer que eu precisava de ser maior de idade Para poder ver os produtos associados com essa pesquisa E agora acho que não, Disse que não, mas acho que imagino porquê Porquê? Não sei é um de ser dildos Dual Sense Sense <risos> Ok Mas pronto, <risos> a primeira vista não, não existe parecido, ok?
3: Mas uh, qual é, que é a tua opinião sobre, sobre pá, a Consolidation A minha opinião
0: é Tem que ser mesmo um preço muito próximo do comando e pouco mais, ok? Uhum. Porquê? Uma, eu acho que é por uma questão prática É verdade que o comando é diferente E a experiência de jogar com aquele comando é completamente diferente Mas mais cedo ou mais tarde A solução que rapidamente encontraram para os comandos todos Que é um clipe Estamos falar de um clipe que custou yeah, yeah. Esses clipes custam para oito euros É uma peça de plástico que está feita mesmo para abraçar O, o comando não é? Aquele comando específico E que, e que tem uma, uma, um tabuleiro Sim. Ou seja, não é a coisa mais confortável do mundo de jogar. Aliás, tu sabes que eu tenho um iPega, não é? E os iPegas são como a Switch: tu colocas o iPad ou uma sim, tablet sim, sim. no centro e jogas sim, sim. como se fosse uma consola. Estes não são bem a mesma coisa, mas epá, eu não acredito mais cedo ou mais tarde não surjam coisas do género. E, e se é para jogar em remote play, se for acima de 150 euros, eu acho que não vale mesmo, mesmo, mesmo a pena.
3: Pois. Pois. Mas olha não que vale, eu acho que vale, a, a, a Sony sabe pena. disso A Sony sabe disso uh, há, aqui um, um, há aqui qualquer coisa que pode ser um trunfo para a Sony A Sony no mesmo dia anunciou também os auriculares novos uh, Com aquele design uh, exclusivo da Playstation Não é nada novo, a Sony tem uma série de auriculares uh, Otimizados para jogar da Playstation Mas este tem uma linha Se eles lançarem um kit, consola, mais auriculares Pá, eu aí já acredito que se amando para os 250€ tranquilamente Porque os auriculares daqueles, com nosso, uh, cancelamento de ruído um, Conhecendo os produtos da Sony, não custou menos que 300€ portanto, Eu percebo, mas aí, aí volto a
0: dizer o meu, o meu Steam Deck custou 415€ E eu sei que 250 sei. não são 415 yeah, Mas sei. o Steam Deck é o Steam
3: Deck Eu sei eu sei, e se quiseres investir um bocadinho mais, também já tens a solução da ASO. Uh,
0: portanto, portanto isto o, o, vai problema ser... é, o problema é o patamar de comparação. É,
3: eu sei, olha, mas sabes que isto faz-me um bocado de confusão. Hoje tropecei numa notícia que dizia que a Sony já está desde 2015 a trabalhar numa cena destas. Eu não sei se, não sei se, ou seja, logo. De ter cancelado a vida Lembra-te que a Vita Já era esta premissa A Vita foi concebida como uma companheira Tinha Remote Play, Cross Play Tinha o Cross Save Começavas a jogar na Playstation 4 E continuavas na, na Vita e vice-versa Mas era só jogos compatíveis Não tens a liberdade que tens atualmente A Vita hoje em dia fazia tanto sentido Ricardo A Vita, mesmo como a conhecemos Obviamente atualizada para os padrões atuais Era uma consola da Sony Pá, Podia ser a Switch da Sony Não era? Porque a consola era fantástica Ufa,
0: uh, Era uma excelente consola A,
3: a, a, a consola tinha Não digo que tinha o mesmo procedimento que a PlayStation God Mas era uma companheira E tudo o tudo que agora estamos a, a levar não é? Com estas uh, Com estas consolas todas portáteis que Obviamente uh, Switch só existe uma Uma consola híbrida Legitimamente é a Switch Que é a consola doméstica e portátil ao mesmo tempo
0: mas a, Steam Deck também Quer Sim. dizer, ok, precisas o, de um comando adicional Para fazer o... jogar à parte
3: Como assim? O Steam Deck não precisas?
0: O Steam Deck precisas Podes comprar a Doca a oficial da Valve Mas ainda precisas ah, precisa de um para um dizer, comando Para jogar, para, para te sentar, para para te jogar a à a distância Sim. Sim,
3: pronto pá, Mas atenção, a Switch faz outras coisas que Por muito que a gente pense no Form Factor Tu não, não tiras os joy-cons e Olha, toma um para ti e um para mim para bora jogar multiplayer Não há nenhum Steam Deck a fazer isso Não há nenhuma consola a imitar Que faz isso, Ricardo a cena, a, a flexibilidade dos Joy-Cons, não é? Pronto, mas não é que não é para aqui chamado. A cena da Sony é: eles, uh, se eles pegassem na Vita e dissessem, Olha, recuperámos a Vita, não lhe mexemos no hardware porque não é preciso. Isto é para remote play. Não era, aí, não era, não era isso, não era? Não era fixe? Percebes <risos> o que eu quero dizer, não é? A, a Vita é uma consola do caraças, meu. A não Vita serve?
0: era uma grande, grande consola, pô. Lembro-me, aliás, essas possibilidades de Remote Play Foi algo anunciado na, no INI, logo na entrada Ou foi com updates posteriores? Foi com updates posteriores uh, Fire, uh,
3: pá, Não tenho a certeza Mas o Playstation 4, sim, suportava o Remote Play A cena uh, falava-se em coisas Muitas para a Vita Em termos de integração da Playstation 4 Eu lembro-me de dar o exemplo de a Vita Servir como um segundo monitor naquela altura Para a Playstation, uh, ou seja, por exemplo Podias jogar o Gran Turismo e usar a Vita Como retrovisor, ou seja, não sei se isso chegou a acontecer ou se foi um mito Ou se foi uma promessa que não foi cumprida Mas percebes uhum. havia Isto que agora damos como garantido Que é uh, Os tablets, os telemóveis uh, Funcionarem como um segundo ecrã né? Terem flexibilidade para, para funcionar como um segundo ecrã de, de, de um computador uh, Ainda agora foi anunciado Que a próxima atualização do iPhone Do, do iOS vai ter essa, essa Transformar um iPhone Num segundo ecrã Pá, a Vita já prometia isso na altura Portanto é uma pena que PlayStation tenha abandonado E agora eu acho que chega tarde E desnecessariamente ao mercado Com este Project Lead, uh, Key Lead, uh, Project Key né? Eu não sei onde é Project que foi é o Q. livro que foi João não sei, sim, Project Key é um, Portanto Tudo agora vai depender do preço Porque Só quem, só quem experimentar o remote play Vai perceber É pá ok isto é fixe, obviamente Malta já tive experiências Excelentes de jogar o God of War Ragnarok Em Remote Play e tive Péssimas, tudo depende De como é que está a ligação do Wi-Fi em casa Portanto isto é tudo dependente de, Do streaming, é como o Mock Nada está a ser processado Na console e tudo depende obviamente Da transmissão entre a console e o portátil Portanto olha, Ricardo, vamos ver Mais para o fim do ano Vamos saber mais pormenores Portanto, como o João Gomes nos desafiou Epá, eu para mim, 100, 120 euros Era win-win 150, ok Mas não me convence completamente Ricardo, tu não. Parece para ti
0: Não, de todo, 150, não, não não É o que eu te digo, tem que ser pouco mais do que um Justamente porque lá está o ecrã Também não é assim a maravilha não. Do, do
3: não, é um LCD Não é Não é o LED, não é LED Portanto, yeah. muito bem. Uh, tivemos isso, tivemos os auriculares uh, n -n -n -n. jogos. Ricardo, que, que chamou mais a atenção? Fez aqui, não vamos se dessecar que foram quase 30 jogos. Eu tenho aqui a lista que fui escrevendo. À, à, Do que me lembro,
0: forma. talvez o jogo. Tens aí a lista. Se quiseres, tem a lista. E posso dizer, Há a três. Sendo que um deles eu acho que vai. Já, já vou dizer porque é que eu tenho mixed feelings e portanto sem surpresa. Ultros é o jogo que eu mais quero jogar. O Metroid venia com aquele aspecto de uhum. arte peruana porque os próprios autores disseram que passaram muito tempo na Amazónia no Peru e na América, na Parece América Central. Parece que tivesse sido
3: assim Malta da Guacamole. Não é, ser. não é, não é.
0: Eu inicialmente pensei que aquilo pareciam os aqueles efeitos psicotrópicos,
2: uhum.
0: uh, mas não. A inspiração é mesmo arte peruana e arte. Uh, da Amazônia e tudo, isso, é arte indígena O Ultros O Plucky Spire que já tínhamos visto Portanto não é, a primeira, que, não é a primeira vez que Não é a primeira vez que o vemos Está giro uh, O Neva Eu tenho mixed feelings por uma razão Eu gostei muito do Grease Visualmente Achei que mecanicamente Ou seja, era, é dos jogos mais marcantes que eu joguei nos últimos anos Em termos de direção de arte Mas, Mas é, eu é sempre... que está... Eu gostei eu sempre... muito
3: do Gris também, da, da arte. Desde Neva não me chamou a atenção. Eu estava a comentar com os Seixas.
4: Hum.
0: O, o que sempre achei deste estúdio, este estúdio espanhol por trás do Gris, é que sim, sim. com todos os elogios esta frase não sou de toda uma crítica eu acho que eles são mais um grupo de excelentes animadores que estão a fazer videojogos Mas é? Do que Propriamente criadores de videojogos. A eu história do Gris
3: isso... acho que é, é, é um projeto de. de animação. De pessoal. sim. De animação. Sim, sim. não é parece,
0: parece ir, ir por aí.
3: Pois só que eu, pá, Aquarelas não sou fã, percebes? Não. Tu, como artista, obviamente, olhas para isto e dizes, uau, wow, mas eu não me apelo muito a uh, esta arte. Por exemplo. Já lá vamos, mas o, por exemplo, o Planet of Lana tem uma arte muito assim também.
0: Sim, sim. É, cartoon, sim olha, ainda não É isto, pá, com, com a miudagem doente e o entretanto também. Tenho aí há uma semana e meia, até antes de no Xbox Game Pass. Hum, e não eu consegui eu joguei, jogar o Até porque andei a jogar é, aliás, Zelda.
3: Até gravei um vídeo há bocado. Antes de começarmos a gravar, para ter um, um vídeozinho do primeiro contacto do jogo no canal.
0: Agora, o um comentário, eu tinha dito isto e foi engraçado. O meu filho, que, portanto, isto foi na véspera dele. Ele ainda não tinha feito 5 anos, Que ele fez 5 anos a semana passada, o mais hum. novo. Eu vi ainda parte com os dois, e quando apareceu o Fome Stars da Square Enix, eles logo, ah, isto é o é Splatoon, mas com os Olha,
3: eu acho que é tão ridículo. Nós estávamos aqui a comentar todos no, no Twitter. É, é, é de vergonha alheia o que a Square Enix. É que o jogo, além de ser uma copia descarada do Splatoon, mesmo conceito, tudo, é feio para caraças, sem alma, sem. Não, não achaste isso? Achei Pá. um bocadinho. Ah, que eu, mas, o, o,
0: mas o mais novo está com muita curiosidade, quer espantar?
3: Quer jogar? Ah, porra, ainda bem, está que, que a, a, tá a, tá a Mas foi o mesmo que aconteceu com aquele
0: jogo de mata, como é que ele se chamava? O da que também foi ah. anunciado na PlayStation 5, lembras -te? Havia dois jogos que foram anunciados para a PlayStation sim, 5. Sim, a gente, foi a o The gente The jogou e foi o Destruction eu... All Stars. Foram dois jogos que o meu filho okay. mais velho viu e disse: Eu quero experimentar isto. Pois, jogou um bocadinho eu... e disse, Ok. É. Não vai pen. penso, penso. Penso. Muito bem é, olha Agora, o outro, o último Assim, tirando estes com, com este bidimensionais Aliás, o Plucky Spire não é só bidimensional né? As duas coisas, mas nós não, já, é já, ou, coisas. já tínhamos falado dele Sim. várias vezes É Sim. o Sim. Towers of Agashba Que é um Zelda Mais bonito Ui, eu disse isto, isto.
3: <risos> Continuas a dizer que o Zelda é feio? O Temos mundo do Zelda já... é feio
0: Ok Eu depois vou dizer isso, o mundo do Zelda é feio o que eu posso dizer e que sinto, agora que já conheci praticamente os personagens todos, eles têm excelentes character artists. Bah, não é têm assim, é tão bons artistas uh, de cenário. Tu
3: estás a comparar a arte do Towers of Arshaba é lindíssima. Atenção, é, é um traço uh, cartoon, costura cartoon com um real, não é? é. Uh, está lindíssimo, mas pronto. Uh, depois vamos ver o resto, né Temos de mecânicas, é só uma cópia. Se é pá, então, parece muita um gente. É organicamente tem glândula, tem um tem, tem, andas dentro de água. Parece-me ter uma fauna e uma flora espetacular. parece uh, ali
0: a parte de colony simulator também, de construção.
3: Opa, parece muito o avatar do James Cameron. Né? Muita coisa que me faz lembrar isso. Sim, é. sim, sim. sim. Não
0: é? As criaturas, né? aquela mistura sim, sim, Orgânico, sim. plantas. Sim, é sim, 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 sim,
3: vamos ver. Vamos ver, um, eu por acaso estava-me a lembrar de qualquer coisa que eu vi que também me fez lembrar o
0: Avatar. O que é que foi? Não que... sei, eu depois também senti isso. Ah, já sei o que já, já sei é o que Já sei o que já sei o Havia ali uma série de jogos. Não, não uh, tem nada a
3: ver com jogos. Foi o, o novo Ant man A gente já lá vai. Parece-me o um Avatar. Aquilo, há ali depois uma série de jogos
0: porque... que... Hum. que, portanto, neste estilo. Há, há um que é obviamente o Genshin Impact, não é? o Tower of Fantasy. Uhum. E há de ser aí esse mercado que ele, que ele quer ir. Mas depois tivemos o Grand Blue Fantasy também com muito bom aspecto. E o Dragon's Dogma 2. Eu não joguei o primeiro, tenho ali. Eu, tenho eu experimentei. Eu tenho o não, não. isso é o Dragon's Crown. Ou tenho isso para PC. Já não lembro onde é que tenho o jogo.
3: Sim, eu não cheguei, não cheguei a jogar. Olha, coisas a salientar do, do meu lado, não sei se já acabaste, se queres que.
0: Sim, depois o meu grande destaque acho que também vais falar sobre ele. E foi a parte em que tanto eu como o meu filho mais velho ficámos de queixo até ao chão. O Espada
3: man é por, 2, por Spiderman 2, claro.
0: 2, é... claro.
3: Olha, já aqui falámos tantas vezes, Ricardo, quantas vezes a gente falou que é pá, como é que, como é que se deixa de fora o crava no caçador, né? A gente está sempre Opa, a falar, sim, sim. sempre uh... a falar, assim, como é que é possível o crava não ter direito. Ouviram-nos completamente, fogo. foi logo. A primeira coisa que vi foi. Gostei muito
0: da interpretação. Tá, tinha um ar, ele tem um ar muito frio, não é? Muito. Sim, pragmático tu percebes também a desenhada.
3: Aquela é baseado na, na última caçada, ou quero, ou no. Ou, ou, aquela em que ele basicamente não conhece Spider-Man. Disse: Pá, ok já cansei tudo o que eu vi para caçar em África, agora eu vou caçar este bicho. Exato. A segunda cena surpreendente é que estamos a falar de um Peter Parker com a versão da
0: Simbiote. Do, do, sim, do fato. eu não dizer... estava nada à espera. De repente parece o um best-of.
3: Exatamente, não é? Não Portanto, é? Que é uh, eu,
0: yeah. eu pensei, o que faz algum sentido? Tu sabias que o Venom vinha aí, mas o Venom não vem do nada. O Venom não é O Venom, não, para desigada, sabe, o Venom claro. não vem do nada, não é? Claro. Não é, é nos
3: filmes, malta. O Venom tem nada a ver com os filmes. Mas já. Será que eles vão buscar o Secret Wars? Não. E não vão
0: buscar o secret Vão ter de arranjar ali uma justificação Provavelmente houve alguém que trouxe aquilo do espaço uhum. Mas tu repara, tens o Lizard Logo no início uhum. O Craven e o Venom Portanto isto está aqui a ficar um... Não temos
3: Venom, temos fato subiante É diferente
0: Eu acredito uhum. que, aliás, o, o teaser que nós tivemos Do, do Spider-Man 2
3: Ah, pois, porque... foi. pois foi, era o Venom Era, era o Venom não era, era. Agora,
0: posso estar completamente enganado Mas para o nível de complexidade ou por o número de violões que tem, eu não sei se isto não é, se o Venom não é o Cliffhanger. Que era o que faria sentido.
3: Podemos, antes de nos dar, em vez de combatermos com o Venom, vamos usar um bocadinho dos poderes dele na pele Exatamente, do que faz ou seja, todo que é o para sentido. tu teres,
0: especialmente para quem não leu a banda desenhada, não é? e as pessoas que agora seguem por causa dos filmes, hum. ou de, do MCU, de teres o enquadramento, de teres o build-up todo, de yep. tu usares. Yep. Porque quem leu a banda desenhada era isso. De repente tens yeah. um Spider-Man que vem das Guerras Secretas com um fato especial. Preto, que tinha um gandaluque look, mas que não era só um fato. Ou seja, tinha capacidades diferentes. E esse build-up, também para justificares porque é que o próprio fato aprende com. Uhum. Aprende com. com... Com o seu host? Com o seu host, não é? E portanto o Venom não é mais do que isso, não é? Que é o que o simbionte aprendeu, a mistura do ódio do simbionte, mas também com tudo o que aprendeu das habilidades do, do, do Peter. Okay. Uh, já agora só por curiosidade, não vou trazer isto outra vez para, para, as, para as sugestões. Este fim de semana joguei outra vez do... Aliás, joguei Marvel Villainous, que a semana passada tinha dito que tinha chegado, a nova expansão, uhum. e eu... Joguei um bocado aleatório, escolhi jogar com o Venom e, e gostei imenso de jogar com o Venom, por acaso. É, a forma dele de. Tu tens de infectar, digamos assim, um, um Homem-Aranha que esteja, que esteja no teu tabuleiro com, com simbiontes para conseguir ganhar. Gostei, gostei bastante de jogar com ele. Isto agora é uma, uma mensagem paralela.
3: Muito bem. Eu não esquecer, obviamente, que temos o Miles Morales, portanto, que foi a estrela da expansão do Spider-Man, teve muito bem. Uh, houve rumores em que podíamos jogar com um co-op Mas aquilo ficou assente pelo trailer Até foi o Seixas que chamou a atenção Foi a mecânica de GTA 5 Sim, a alternar entre um é. e outro Portanto, é uh, Insomnia que está de parabéns Pelo menos por estes 10, 12 minutos E achei também um bocado diferente O tom do jogo em termos de De interface gráfica Está... Está diferente o jogo, para melhor, acho eu O primeiro jogo continua a ser excelente E o estou saiu isso Quando eu estive cá a e Meti o Spider-Man e pensei Que luxo de jogo, temos um jogo de Spider-Man Em que basicamente Podemos estar aqui minutos ou horas Só a explorar a cidade teia da Aranha, que é super divertido
0: Aquilo que eu estava a dizer Porque não me lembrava já Eu joguei na altura, quando saiu Fiz completista nisso ao Spider-Man e já não lhe toca há um tempo e eu estou a perguntar uma filha, tu lembras-te no, no original nós podíamos alternar entre um e outro? Mas no original tu ainda não tens os... O Miles não, Morales está a aprender não. ainda, não é? Está a começar. Não,
6: o,
3: não, o Miles Morales entrou na expansão, mas uh, o, o Peter Parker é só Cat Sins, que ele está de viagem.
0: Não, não, mas espera. O Miles Morales entra no filme no jogo original, mas como Miles Morales, não é? Como Spider-Man. Exatamente. tens aquela missão em que andas escondido para salvar o teu pai, não é? O teu pai está num assalto e, ou houve um ataque e tu tens de ir conseguir salvar o teu pai, não é? Mas ainda. não tens fato
3: ainda. Mas isso é na expansão. Isto já é sério? na expansão. Sim, sim. Certeza, tens não? Expansão. Tu não tens mais Morales no Spider-Man original. Garantidamente. O Miles Morales foi a grande novidade da expansão. Foco. Não, eu quero estar a isto boca cheia Porque tenho quase a certeza Quase 99% Ricardo
0: não, eu, eu, eu tenho ideia, posso estar enganado Que tu no primeiro tinhas uns pequenos capítulos Do Mouse Morales Sem roupa, portanto o rapaz que de repente Descobriu que tem poderes e está a fazer qualquer coisa bah,
3: Eu acho que ele entrava não com um personagem jogável Ok?
0: Acho Não tenho a certeza Vou tirar as temas
3: Tira Agora também me deixaste atrapalhado Eu tenho quase a certeza que isso que tu estás a dizer Que até é muito giro que ele Tem um almoço que a mãe que está a organizar E tu que vais ela está, para casa sim,
0: Que ela está a concorrer uh, Exatamente, uh, às eleições uh, congressista uh,
3: assim. e, e isso é o início Da expansão do mas Morales Isso é a ideia que eu tenho Se eu no jogo original não Acho que não Acho que não Enquanto tu procuras, deixa-me aqui falar mais Coisas que eu vi, olha, surpresa grande uh, O regresso do Mar Marathon da, da Banji, Porque é um jogo histórico que Ninguém sabe, é pá, o pessoal ficou aí Que o Marathon É tipo, conta-se pelos dedos Porque ninguém conhece isto, obviamente é um jogo com 40 anos Ou raio, uhum. ou 30 ou 40 Já nem sei, um do início de carreira da Banji, É exclusivo Mac, portanto isto nem sequer Havia jogos para o Windows na altura Quando eles lançaram isto e é uma trilogia de FPS, eh, Ricardo, caso tu não saibas, o momento de fuck. Story, foi o Marathon o primeiro jogo a utilizar o rato como free look. Tal como conhecemos o oh, Curioso, não sabia. Portanto, yeah, um, é um jogo que uh, vai ser live service, portanto, um dos live services da Sony, vai ser um jogo... Uh, PVP only, portanto, nesse que vai ter história Portanto, o entusiasmo da malta Limita-se a quem gosta De multiplayer do Halo Ou do Destiny, neste caso um, Depois, foi anunciada também A próxima expansão do Destiny 2 O Final Shape, e eu aí achei brutal Porque uma personagem Que já desapareceu Com muita pena nossa, que a gente adorava Vai regressar, portanto, nunca há mortes Permanentes em videojogos, Ricardo, sabes disso, não é? Uh, portanto, muito fixe. Mais coisas, uh, 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 coisas que me chamaram a atenção além da, daquilo que já disseste. É pá, fiquei um bocadinho triste. Com o, o pessoal tem mania de, de dizer que o de desta trilogia é demasiado grande. É não, não sei o que, é não sei o que o pessoal que nos jogou Tears of the Kingdom. Né? Uh, é estupidamente grande Tem muita coisa para fazer É um sandbox A Ubisoft De forma pregelarativa E de repente Temos a Ubisoft Então a dizer Está ok Vamos dar um step back E vamos fazer um Mirage Ok O Mirage vai jogar Com o personagem Com o um... Como é que ele chama se Ricardo Que entrou no Valhalla Bolas Quando ele apareceu no trailer Disparei o nome dele Agora não me recordo Não interessa É o assassino Que te, que te introduz uh, À cena E é basicamente o jogo parece-me já datado Assim, logo de início Tipo, parece que voltei ao Assassin's Creed 2 Para exagerar um bocado Notaste isso? Ficaste com essa sensação também? Ou oh, foi só impressão minha? Não
0: sei, primeiro pareceu-me Eu... estar um regresso Às origens, não é?
3: Às origens, é isso é isso que estou a dizer Agora uh, talvez, mas em tudo.
0: Talvez seja isso que se quer
3: Não, isso é o que se quer Agora, não sei se o pessoal quer Sincer, eu, eu sinceramente continuo a dizer A fórmula Que Que a Ubisoft introduziu na, nesta trilogia RPG uh, Primeiro que o do Egito uh, Como é que
0: chama-se? O, o, um, o Origin
3: O Origin Achei uma mudança brutal, era mesmo aquilo que eu precisava Adorei, não gostei tanto do Odyssey Mas gostei muito depois do Valhalla Eu gosto, é preciso tempo Obviamente para jogar estes jogos um, eu não sei se é boa ideia voltar às origens Com a série Não sei, não sei mesmo se é boa ideia Mas pronto, o, as carteiras da malta logo dirão. Logo vamos ver uh, Atenção, porque acho que há dois jogos Há este e há outro há uma, Aliás, há uma série de jogos de Assassin's Creed Que estão a ser feitos uh, Jogos mais uh, Como já foram lançados de plataformas Penso eu, mais este uh, Existe acho que um projeto um bocado maior Não tenho certeza uh, Não tenho aqui à minha frente Mas pronto Fiquei um bocadinho desiludido, digamos assim uh, Com Com este uh, Mirage Eu gosto muito da personagem do Poxa, estava a fazer confusão agora Até esquecido do nome do, do senhor Mas eu vou descobrir É o Basino. Poxa, estava difícil, acho que é o Bazine Aquele que dava as missões sim, sim. De, No Valhalla Mais coisas, Ricardo uh... Obviamente não podíamos deixar de falar Em Metal Gear Solid uh, Mais uma trilogia uh, De remasters de, Dos três primeiros jogos Mais o remake do Snake Hitter. Tu jogaste o Snake Hitter alguma vez? Não Ok, então acho que vais gostar muito deste Deves jogá-lo, uh, é um dos melhores Daqueles que eu joguei, obviamente da série Já o acabei duas vezes uh, O original na PlayStation 2 e depois o que aconteceu na 3DS Não tens o um jogo na 3DS?
0: Não, se, não acho que não Acho que não tenho por acaso
3: Ok, então olha Joga, este é basicamente O uh, um Metal Gear Solid Zero Digamos, é o primeiro da cronologia Se não me engano Se bem me lembro É muito giro, muito, muito giro Mesmo os bosses, uh, originalidade dos bosses pá, Um boss como o The End Por exemplo, já deves ter ouvido falar nele uh, Um boss uh, com uma Koji Miesu, Que é, se deixares o uh, o jogo estar durante umas duas semanas O boss morre de velhice Estás a ver? Okay. Cenas, assim, cenas assim Porque é um velho que anda atrás de um sniper Isto é só um exemplo O jogo é muito giro, inseriu cenas de comer Como agora vês em qualquer jogo de sobrevivência para, para recuperar enfim Bom, Metal Gear Solid Aqueles jogos que ninguém pediu Mas pronto, estão cá com a metade Regressa aos jogos Rui, tens é... dois
0: mais dois personagens jogáveis No Spider-Man da PlayStation 4
3: então, é o vale. Miles
0: Morales, ainda em humano, quando ele descobre os poderes. A então tens razão, é? Níveis de stealth. Okay. E tens okay. a Mary Jane.
3: Não, isso a é Mary Jane, eu lembro. Ok. Mas o Miles Morales controla a tua na primeira. Então, olha.
0: É, é, é. Está bem Mas grato. ainda com, com. Quer dizer, vestido com um quíspo e tudo. Sim, não antes.
3: Foi picado e. e okay, ok. Exatamente, é,
0: é isso. É isso. Eu lembrava, porque lá está. Para mim, aquilo de repente já começa a ser um. É um pouco. É um, eu já é, não é consigo que
3: recordar que é que um e outro. ok Mas lembro que, por exemplo, no, no Mais ou Marais não jogas com, com o Peter Parker, porque ele está lá tipo dá-lhe as quests iniciais e depois diz vai, então vai, toma coisa da cidade que eu vou viajar e já venho. E, e depois chega no fim outra vez. Pronto. Uh, só para acabarmos aqui com. O... Sentarmos a falar de jogo a jogo, um jogo que me chamou a atenção, obviamente, se calhar o meu preferido e aquele que eu mais quero será o Alan Wake 2. Um jogo que me diz muito, joguei muito. O original, aliás, joguei todos os jogos da Remedy. Alan Wake 2: vamos ter duas personagens os jogáveis. Vamos ter uma agente da FBI, penso eu. Mais um jogo em que no trailer vês o Sam Lake. Ele não tem que fazer sempre um cameo. Reparaste o escritor, uh, o escritor da Remedy, o, uh -huh. o, o criativo. Sabes quem é? O Sam Lake uh
4: -huh.
3: aparece. Um, Parece-me ser um jogo, obviamente, terror mais negro. Tens um Alan Wake. Completamente alucinado, vimos daqui no trailer uh, e uh, o Alan Wake 2 te, tínhamos aqui um tópico para falarmos sobre isto, Ricardo, mas se calhar aproveito e roubamos-lo aqui já, que é a polémica, se quiser chamar a polémica, que Vem na discussão que a gente tem tido aqui Muitas vezes do físico vezes do digital Reparaste que eles anunciaram Alan Wake digital only, only Portanto, sim, Um triple um A Eu não sei se esta decisão tem Epic Games por trás e todos os interesses Inderentes, da Epic tem lá metido dinheiro Não lhes interessa vender cópias físicas Porque eles têm a loja deles, blá blá E é obviamente um selling point Brutal, apesar de eu achar, de eu achar Que o jogo vai estar em todo lado né Consolas, Steam, mas própria Epic diz que eles para manter o preço deste AAA Abaixo do preço que agora se pratica normal Tanto no PC como nas consolas 10 euros ou 10 dólares Coisa assim uh, O Digital Only uh, Depois porque eles também não querem aquilo que Ricardo, parece que eles leem Ou ouvem o que a gente fala aqui Não querem que o pessoal Compre o jogo físico e depois vá sacar Cenas da net para completar o jogo Pá, exatamente um dos pontos Que eu tenho aqui trazido, Ricardo, certo? E acho que o terceiro ponto tal tal eram essas duas coisas, havia mais um ponto qualquer. Já houve, já não me lembro qual foi a editora Ricardo Tichki Nordic, penso eu, que já veio no Twitter dizer pá, a gente já vos lançou o remaster do primeiro que bora lá fazer uma cópia física nisto e a gente assume isso. Estás a ver o que é que isto já está a na indústria. O pessoal não quer largar a física mesmo. O que é que tu achaste desta decisão? Eu sei qual é a tua decisão sobre, sei qual é a tua, tu és um, um homem um do físico, mas vai de, vai de encontrar aquilo que eu tenho falado ou não vai sobre a tendência da indústria?
0: Sim, mas mas olha uh, pegando é preciso aqui... um
3: título, Ricardo. Pós ventos mudança. O Alan Lake tem essa capacidade, ok? Pegando aqui,
0: pega... mas vais sempre ter, vais sempre continuar a ter cópias físicas, uh, já que e já agora tu achas que a Malta do Remedy não nos ouve? Claro que ouve. Então toda a gente ouve, pá no outro dia estive a ver o, o Glitch Gamecast e ver a ligação que eu vou fazer a isto. Está a pergunta que tu fizeste.
7: Yeah,
0: certo. E mencionar-nos para aí nove ou dez vezes. Então, todas as, todas as conversas que o Jorge Vieira iam ter aqui ou o, a minha ou.
3: A pera, o que significa que a malta, não só a Malta, ouve o Split Chicken, como tu também ouves os outros podcasts, neste caso o nosso amigo claro. Os, os então, nossos amigos do Glitch Gamecast. Eu claro também ouvi. Sim. Portanto, claro que sim, que ouvimos, obviamente. E o
0: Jorge dizia uma coisa e é verdade, porque nós sabemos disso. E ainda há. há para nós, que conhecemos exatamente os lançamentos, é-nos difícil abstrair-nos que existe uma, uma camada de população, se calhar até substancial, que compra por impulso. E compra por impulso porque vai a uma Vorten ou uma FNAC e não sabe que aquele jogo existe e passa na, nas lineares e vê e compra. Olha ah, isto para é disso.
3: Isso é tu o, vais ser é residual. Ir... É, é, não não, sei, lá, não tu, sei o que é residual, a... Rui. Não sei. Oh, não sei Ricardo, é é. tu tens pior que isso, que é o online, man, é que tu tens os serviços que os tuas cartões de crédito associados é só dois cliques. Tu nem sequer tens que pegar o tempo de pensar, te pensares, que tirares da prateleira e chegares à caixa, é para coisa. pagares. Pera, podes mudar de ideias. Quantas vezes tu não pôs de uma cena tipo a chegares à caixa? Um livro ou o jogo ou o Caio? Já te aconteceu isso, já, de certeza. Já, já.
0: Contudo, ou seja, compra whatever. Já mas eu ah. acho que essas compras é assim, uma compra online, eu acho que é ligeiramente mais informada. Compra online uma... dás
3: dois cliques e já foste, não há mas, que arrependimento.
0: Ma, mas eu acho que raramente dás dois cliques, porque as lojas como estão construídas, tens uma série de vídeos, tens screenshots. Há muita gente compra, olha, isto saiu para PlayStation, que é isto? Vira ao contrário e leva. E depois compra o Redfall Eu acho Ai, que eu jogo isso com não vampiros. É ativo. Jogou com vampiros, Redfall, yeah. hum. Olha, sou capaz de curtir. Hum. Parece, parece a Buffy. Os vampiros parecem aplica-se
3: no online em que tu tens logo um trailer no YouTube associado à ficha e não sei quê. E eu acho que o impulso no online é muito mais forte. Não sei, malta. Digam vocês no, nos comentários do no Twitter ou mandem mensagem que é que para eu a acho semana Acho que o, o impulso isso? no
0: físico é diferente porque o público que compra por impulso no físico é um público menos informado. O público que compra digital é um público mais informado. Eu não acredito que aquela pessoa que, ah, eu não gostei nada de Playstation mas vou comprar este jogo para o meu filho não vai à, à Playstation Store, Store ou à Nintendo Shop, procurar jogos para lhe oferecer vai oh, à oh Vorten, Ricardo, ou à FNAC e compra eu, eu, um jogo
3: mas eu não estou a dizer que não haja esse sentido de impulso, o que eu não acho é que isso seja o motivo pelos quais do que vai deixar de haver retalho ah não, porque o Zé Manel do outro dia comprou um jogo por impulso, se calhar ele vai voltar outra vez a comprar mas isso não existe o que existe, é ganhos efetivos, o que tu pagas para teres um jogo em retalho, vezes aquilo que tu vendes depois online, porque é assim a Nintendo, a Nintendo que é uma, como tu dizes, uma defensora do jogo físico, nunca falou, na, na, nunca mede quando a gente vê os tops de vendas está lá ser para os que a dizer uh, online não está incluído nas contas a Nintendo nunca revela as vendas que vende online olha que eu acredito que a percentagem seja muito grande, Ricardo de
0: online acredito. versus físico sim, eu acho que o Olha, outro assunto que o Jorge trouxe não, à conversa vez no mais, Cada
3: vez mais, cada vez mais, não estou a dizer que seja, eu acho, acho que o perfil
0: dos consumidores é diferente. Se me perguntares o perfil de um consumidor de PlayStation 5, vê o caso do Moncacho que diz que tem um jogo, oh Ricardo, espero não estar a mentir, mas acho que disseste isso que tinhas um jogo físico para a PlayStation. Porque, primeiro, tens uma política de baixa de preços muito diferente da Nintendo. Tu olhas para uma... Quem quer comprar aquele jogo Zero Day provavelmente até compra digital por uma questão de, de facilidade de acesso. Estou a falar de Playstation 5. Vamos, olhar só uhum. para... Vamos fazer aqui uma diferença entre Playstation 5 e Nintendo, porque acho que são dois perfis muito diferentes de consumidores. O jogador de Playstation 5 quer o acesso na hora zero àquele jogo. Mas e
3: não portanto... foi isso que eu disse, Ricardo. Não foi, eu... foi isso que eu disse.
0: Estás a dizer o quê? De, de...
3: Eu, digo, eu, eu digo é do lado dos custos para as editoras, de teres uma cópia digital e uma cópia nas lojas, o dinheiro que tu pou... é o caso do Alan não é que deixe a justificação. Neste caso, reflete o valor dos custos para a editora e depois também se reflete o preço final. Mas eu ia para dar o aqui a diferença
0: porque é que eu acho que a Nintendo vai sempre defender e a Nintendo tem uma posição privilegiada para sempre defender o físico. É que os jogos da Playstation 5 Tu vês, se fores a uma loja de segunda mão Porque tens as, o Platinum ou o equivalente Eventualmente os jogos vão baixar de preço Vão entrar nos serviços, vão isso tudo Vão desvalorizar Uma pessoa que compra jogos de Nintendo Sabe que o jogo não vai desvalorizar Primeiro porque a própria marca raramente Faz promoções muito abaixo Daquilo que é o, jogo, o preço original
3: Mas isso tem a ver com uma filosofia e estratégia okay.
0: Mas essa filosofia o que faz É que tu valorizas mais um jogo de Switch Físico bem, Ricardo, do que o jogo mas de os jogos em 5. segunda
3: mão, os jogos em segunda mão não dão zero aos fabricantes.
0: Esquece então o segunda mão. Pensa, pessoas que compram em primeira mão, por exemplo, a consola que eu tenho das, das atuais gerações, a consola que eu tenho mais cópias físicas é a Switch, por uma razão simples. O meu mindset como comprador entre Switch e PlayStation 5 é muito diferente ao PC. Que é eu não me importo ter os jogos digitais na PlayStation ou na, 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 no PC, precisamente porque eu sinto. Primeiro, que consigo preços mais acessíveis por comprar digital no PC ou na Playstation do que na Nintendo. Na Acabaste Nintendo, pensa de... assim: espera, eu te vou dar 40 euros. O jogo, se calhar, este first party da Nintendo nunca vai baixar de 40 euros em digital. E eu posso comprá-lo por 50 euros físico. Eu te prefiro comprar 50 euros físico. Estás a perceber?
3: Eu estou a perceber, acabaste de dizer de, questão de preços do digital, mas é como muita a, gente assim, estava
0: dizer: tenta comprar um first party da Nintendo em segunda Pronto, mão e vais ver vou... que o preço é o preço de venda ou superior, ou seja, eu, o jogo nunca
3: desvaloriza. Ok, entretanto, eu lembrei-me do terceiro ponto de é que é desta mudança e, e aproveito para fazer a pergunta: quantos jogos já meteste na tua drive da PlayStation 5? Quando? Quantos, quantos? Muitos. Na Playstation 5? Sim
0: mas, não, mas, sim, mas a explicação é simples é que Não,
3: quantos eu... discos já meteste? Não, estou a falar de discos da Playstation 5 Não venhas com tangas
0: Ah, da Playstation de... 5 Sim, uh, talvez não venhas 3. com tangas talvez... da Playstation 4 pois retro, é, isso ou... não, Talvez 3
3: 3? Ok, uhum. eu meti 0 A mesma quantidade que meti na minha Xbox uh, Series X E na Switch? 0 Na Switch O último cartão que eu devo ter para ali Deve ser o Mario Kart 8 Tipo, há boé de tempo Ricardo, o meu PC Que já tem já desde 2018 Não tem leitor de discos Não, não tem leitor de discos Isto, isto é para veres o meu perfil Se quiseres considerar um perfil de gamer, como queiras A minha uh, o, uh, uh, o meu computador anterior Que era aquela torrezinha da dados Que tu sabes, qual era? Uhum. aquela uh, Avariou Por falta de uso, eu carregava no botão de eject E aquilo não saía, portanto eu nunca usei Portanto isto para dizer o quê? Na minha perspectiva É, é Eu sou o consumidor E atenção eu, eu compro jogos digitais Não quer dizer que eu não vá numa loja E não compro pela graça Ter o coisa física De certeza que não é para jogar o jogo Até nesse cara Era uma novidade Eu até compreendo Que tu prefiras entre um físico Dar 70 paus em digital Ao físico Vais ao físico pá, Aquela Eu vou nossa, ao físico, se for,
0: vou ao físico Especialmente se for uh, Nintendo Porque eu sei que aqueles 70 euros Nunca se vão tornar uh, 20 Daqui um tempo, nunca vão aqueles 70 euros, nunca vão ser o cesto dos jogos seja, a nunca granel. Nunca te vais sentir
3: enganado, nunca te vais sentir enganado. Okay? Não, o nunca me vai acontecer
0: vai... passar vai... num cesto de jogos a granel da Vorten e estar lá. Aquele jogo,
3: sim, certo. Mas olha, que há muito jogo de Nintendo em segunda mão. Tu vais a caixa Converters e se tens lá, ah, e vais, vais pagar o valor
0: total dele, se for fores, não pagas
3: nada. Ainda tens algum desconto. Tens algum desconto? Ah, então se o pessoal de segunda mão vende jogos em segunda mão ao preço novo, então qual é o motivo? Eles não Há vendem. Para ele
0: novo. Eles não vendem. As lojas é que vendem. Estou das lojas. Não, das lojas como o Cássio e como a Sex. Ok. Estava aqui a comparar jogos de Pokémon da Switch e sim, sim. ligeiramente mais baratos em segunda mão. Na Sex, por exemplo.
3: Ligeiramente? O que é que chamas de ligeiramente?
0: Ligeiramente, 40 euros. O Pokémon Arceus
3: o um Pokémon é full price, sempre 60 euros, né pelo menos.
0: Mas, por exemplo, se eu puser aqui um Mario Odyssey, deixa-me ver quanto é que custa o Mario Odyssey. 55 em segunda mão.
3: pois são jogos que eles tiram uma porcentagem do jogo novo, né? custa 60 novo, provavelmente. É o mesmo assim, Zelda, é o 60€
0: euros em segunda mão. Estás a ver? Eu,
3: eu preferir ir, preferi ir à loja e pagar. Pagar pelo, pelo novo, só para não dar dinheiro a esses. Uh... Eu acho
0: que falei disto do caso das coletâneas, não é? Que saiu agora, por causa do aniversário de Final Fantasy, a coletânea sim. do Pixel Remastered, que não foi promovido sim, sim. cá, como sabes, não é? Porque não, não houve cópias físicas cá à venda nas lojas. Uh, sabes que na PlayAsia uh, era ligeiramente mais barato comprar uma cópia física asiática da Switch do que digital? Não sei, porque há algum motivo estamos a falar de uma diferença de 3€, euros, mas é mais barato. Okay? E, 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 e são jogos que nunca vão desvalorizar, percebes? São cartuchos. Se perguntares se, 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 se o Círio nos ouvir agora, ele deve estar se a olhar para por... a coleção deles e, e sabe que aquela coleção dele nunca vai desvalorizar, ou seja, o que ele pagou por cada jogo daqueles, talvez com alguns casos específicos que vai Mas perder sido e o Sirius 5, não, horas. Compra,
3: não compra jogos como facto de investimento, não é? Para Rui, valorizar. eu também não
0: compro como investimento. Eu acho que é uma questão psicológica que é tu pensares, eu queria jogar a isto. Dei 70 euros e agora isto em digital custa 10. Sim, oh, oh, Estás a perceber? Eu,
3: oh, Ricardo, Na Nintendo eu não tu sou... não tens isso. Sim, mas eu não sou. Eu não quero estar aqui a evangelizar o digital. Eu acho que é o caminho e as coisas estão-se a. O,
2: estão
3: o digital é mais Rui, O
0: digital, tu, bolas, é muito pronto, mais prático. Tu, nem se compara, dependes,
3: não é? Pronto, além disso, nem vou por aí. Repara uh, que tu, nós já
0: falámos aqui, por exemplo, para quem. Para quem passou, tu então passaste várias fases. Eu ainda, ainda, ainda acompanhei a fase de ter os dev kits para receber discos, não é? discos debug, as consolas debug para, uhum. para poder correr uhum. os, as builds. Não é? uhum. E a seguir tiveste os, as bolachas que sempre existiram durante muito tempo. E de repente é? as bolachas, aquelas vermelhas e brancas, era tudo igual. Os discos que eram todos iguais para toda a gente. Ah. Fosse ah. PlayStation, Xbox. Bandai, Square Enix eram aqueles, demo, aqueles promo discs promo, promos, não é? Eu isso tenho aos pontapés, como tu e como toda a gente que escreveu sobre videojogos nos últimos 13 anos, não é?
3: Sim, mas nessa fase em que eles começavam -me a mandar disso, não acrescentava nada senão dar-me trabalho de esperar por receber e metê-lo na consola. Disse pá, se tiverem Digital, códigos em vez disto, eu exato. quero código. mas Sempre isso também concordo. Concordo. Mas há anos que eu penso para mim, para trabalhar, que é códigos. Obviamente que eu sou. Tão materialista como tu, quando é, é gosto de coisas físicas, gosto de ter uma edição especial, gosto de um press kit. Aliás, eu escrevi é, aquele físico. artigo sobre os
0: press kits. Tu não sei se chegaste a ler, é? Sim, desculpa, Os press kits mim. tinham para mim, eu, eu digo que é uma coisa que me ofende, ofende -me pessoalmente e, e faz-me confusão porque acho que é uma, uma, é uma traição da, da ligação institucional que, que, que temos com, com, neste caso, com as empresas, com as marcas, não é? Que se confiam em nós para nos dar um, um media kit. Que eu agora vou ao LX e vejo lá media kits e vejo os ah, nomes pois. e são pessoas que, que escreviam em blogs ou pois, que sou, em revistas pois. e vejo-os a vender é. media kits e eu acho que faz-me faz confusão, na... percebes? Faz confusão, faz faz, 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 faz confusão porque, porque,
3: porque aquilo, um era da sua conta, não tem dentes, sim, sim, e é uma oferta, não é algo que tenha valor sequer é comercial. Mas pronto, eu, tudo eu, bem.
0: Eu lembro há uns anos quando, olha, nos últimos, acho que foi a última vez que foi ao OneUp, eu cheguei lá e o, e o Jojo tinha na, na, montra, na montra onde tinha a caixa. Pá, sem exagero, uns 6 ou 7 press kits, primeiros, os primeiros da Playstation 4 e os últimos da Playstation 3, ainda com o Puppeteer lembro que era uhum. um deles e acho que ele disse sim que é isto e ele disse, pá, não te vou dizer o nome, mas sim, foi um colega teu que chegou cá e vendeu-me isto e depois estavas a ver aquelas coisas à venda a 180 euros 190 euros, percebes? e eu olhar é, a pensar é assim, bolas é... pois,
3: eles até têm a cena de numerar isso, portanto é a mesma cena delimitada pá isso tem um preço incalculável. Eu tenho ali press kits. Se calhar já, já fartos de me oferecer dinheiro por isso, mas é assim. Não, eu coleciono press kits sem. E, ó, até fico aborrecido quando às vezes vejo uh, alguns press kits que não rodar e que não nos chegam às mãos. Gostaria de os ter, obviamente. Mas pronto. Não invejo ninguém, mas pronto, fico triste. Aqui estavam bem. Como costuma de ser. Mas pronto, Ricardo. Uh, físico vezes digital, boa discussão não, não quer prolongar, já falámos várias vezes sobre isto eu só te estava a dizer que uh, isto é um dos sinais daquilo que eu venho a dizer que é, vai ser a tendência porque sim, tu precisas, claro, de um, claro que sim. tu precisas de um grande êxito, imagina o Alan May que vende não sei quantos milhões uh, digital only isto dá um sinal à indústria, né? vai dizer a, a outros players é fogo uma pessoa vai... Uh, tem aquele stress de mandar a cena para gol Depois tem que andar a fazer patch do dia 1 Pá, Este jogo está sempre atualizável Desde que o jogo é lançado Não tens aquela barreira do físico Digital que precisas do, que era o que eles diziam Precisam do digital para Para ter Eles falam também que há muita gente Que a Playstation 5 sem disco E com a Xbox Series S uh, E portanto uh, Prova que se há muita gente Com essas consolas que não precisam do, do físico Pronto, Isto era o terceiro ponto eu não me estava a lembrar do, da decisão da Remedy. Um, isto só o tempo, mas isto está-me a fazer lembrar que estamos aqui a fazer uma, uma coisa invertida, que foi quando o Steam apareceu, que toda a gente olhava com desdém, E ninguém queria saber do digital, e ao longo dos anos, uh, esse mindset tal trouxe, né? Claro, tu, tu tens e o, o Steam contribuiu o, muito o,
0: para isso. Aliás, foi para mim o grande ator no meio desta. o grande agente dessa mudança.
3: E uh, eu acho que agora está a acontecer o contrário, que é de repente. Aliás, desculpe interromper, acho que há dois
0: principais Sim. Agentes nisso Foi o Steam e foi a seguir A Xbox com os seus jogos <cười> Da XBLA exclusivos de digital Que eram os excelentes jogos Principalmente indies Em que de repente, eu, eu acho que já comentei isto contigo Eu lembro-me O Lionel que tinha uma Xbox 360 Ter comprado uma série de indies para nós jogarmos Epa, E na altura uhum. aquilo fez-me confusão E depois sabes o que aconteceu? Quando eu e a Ana comprámos a Wii Comprámos o World of Goo em digital já não me fez confusão percebes de repente parece Ah, que fez sou...
3: confusão, é nem se os jogos serem só, só para digital Só digital, exatamente não, Estamos a falar de jogos indígenas Este aqui é um O Talent Make 2 tem um, tem um peso diferente Por ser um AAA né? Um estúdio com o renome da Remedy epá, é Um jogo uh, que muita gente queria a sequela epá, epá, é, Eu acho que este jogo pode ser uh, Pode ser um case study do, do, que, do que é que pode ser a indústria AAA digital only Portanto, Vamos ver Vamos ver, Ricardo. Toma nota que mais tarde devemos de falar nisto. Não, não há de faltar muito. Uh, ainda voltamos ao tema este ano. Olha, vamos avançar que ainda temos montes de coisas. Já temos com uma e meio de programa. Uh, vamos ouvir a Olha, mensagem. antes disso deixa
0: só uma notícia que saiu há pouco no Twitter. Só por curiosidade uh, uhum. muita gente na net e é uma coisa que me faz confusão e acho que maioritariamente até público brasileiro uh, e há uma explicação cultural para isso de constantemente invadirem as redes da Nintendo a uh, dizer traduzam para Traduzam jogos para hum. português uhum. Porque a realidade é que Obviamente a formação De língua estrangeira no Brasil Não, não tem a mesma, infelizmente para o, para o tamanho que o país tem E para o talento que existe no país Que não tem a, a, a abrangência que, que já existe em Portugal não é? do, Justamente do pós, do pós 25 de Abril Saiu há pouco uma oferta de emprego, e já agora estender a quem nos está a ouvir, a Nintendo está à procura de um Bilingual Text Specialist de português. Isto no Nintendo of America, e portanto, se quiserem nós depois partilhamos, apesar de já ter visto isso ser partilhado em vários sítios, há aqui uma oferta de emprego com um pagamento base de 28 a 40 dólares por hora. Okay.
3: Mas para fazer o que é que não percebeu? Qual é o emprego?
0: A especialista de texto em português Neste caso que compreenda Que traduza Que faça proofreading Que edite text in game Hã?
3: Para traduzir manuais
0: uh, Edits in game text And text files for context Portanto não é pois. só para manuais
3: O Daniel Costa trabalhou na Nintendo a fazer isso
0: Sim, sim.
3: Já vai de yeah. que já há há anos Aliás acho que ele ainda trabalha nisso Não sei Daniel, se estivés a ouvir, acho que, é, acho que é. Mas pronto. Eu pelo que percebi, acho um... que
0: eu, não sei não sei, não, acho que nunca conversei com, sobre isso com ele. Eu acho que ele está num projeto onde temos, um, onde eu tenho uma série de pessoas que, que conheço. Um projeto ligado com, com linguagem para a Google. Digo eu. Não sei. Posso hum. estar aqui a falar de cor Mas uhum. consegui inferir isso.
3: Mas, mas sei que ele, que ele passou pela Nintendo exatamente. Sim. Ela... Epa,
0: mas fica aqui esta... Fazer Portanto, isso. há aqui uma, uma abertura... Um... Não sei se isto é finalmente esta, esta... Ainda que eu te digo, eu percebo, mas faz-me alguma confusão É uma coisa, por exemplo, ok, que o meu filho mais velho foi criado bilíngue Mas para nós que não fomos criados bilíngues, nunca Acreditas foi uma questão Acreditas
3: que a minha, filha, a minha filha hoje, estávamos a falar exatamente pronto, dela, O stress dela de entrar na universidade, como tu sabes Estávamos a falar do inglês Que o nível dela de inglês não é muito bom Por causa dos motivos atuais uh, E ela virou-se Ah, tu devias-me ter feito como o Ricardo Desde pequenino ainda a me como inglês E eu assim, sacaninha Tentei fazer-te isso várias vezes Nunca quiseste uh, Fugiste sempre como uh, é que os ingleses é dizem
0: The grass is always greener On the other <risos> side
3: pois, pois. <risos>
0: enfim mas, mas olha, está aqui uma oferta de emprego Portanto, quem sabe o que é que isto quer dizer Para a Nintendo no futuro Em termos de português Obviamente o site há de ser uma preocupação Não sei o, a quantidade de input que é dado Aqui na Nintendo Europa Em nível não, de o Jorge, português. Lá
3: está, português Já viste o Glitch Gamecast O Jorge esclareceu isso também Foi uma pergunta que lhe fizeram uhum. Foi, sim, sim. Fez isso na geração Wii U Português de Portugal, investiu-se Houve um grande investimento Não se traduziu na venda de jogos Pá Cortes onde é que são feitos Claro, localizações, custos, dos isso o custo associado. Pronto, O pessoal não tem noção dessas cenas Não é só chegar e pedir ah, e tal, Eu jogo que era em português Eu já te falei aqui várias vezes sobre o caso da Electronic Arts Na altura em que a Electronic Arts estava em Portugal Tinha muitos jogos uh, Traduzidos E, uh, e literalmente uh, dobrados Em português okay? E eles diziam que, mas, mas era só da Playstation da Xbox já não e dizia Isto não faz sentido nenhum No mesmo mercado lançarem o mesmo jogo Em que temos o jogo Playstation em português E o da Xbox não Pá, tinha a ver com as vendas da Xbox em Portugal E as vendas da Playstation claro. Ah, o trabalho é o mesmo Não, não é o mesmo Tu tens que programar na Play... da Xbox uhum. Repara, Ricardo, depois ele explicou-me Que isto vai de X a X cópias Tens acesso a esta localização X a X cópias é esta Chegámos ao ponto em que, ok, que os jogos são todos ingleses, mas tinhas, lá está, RIT, capa do FIFA PlayStation português de Portugal, com fotografia do jogador português, lembras -te? Exato,
0: sim, sim, no número de enfim. Foi... Olha, para
3: a prateleira do lado da Xbox 360 e a capa é era a inglesa. E yeah. pensas assim: isto não faz sentido nenhum. Faz? Tem custos. Número de vendas?
0: Tem, tem custos. custos. Tem custos. <risos> Portanto, sim, malta.
3: Isto, é, isto, isto, um, isto que eu vos estou a dizer não estou a inventar isto um, Falado, explicado pelo eletronicado fa Mas faz-me é confusão,
0: era aquilo que eu explicava a semana passada Eu joguei Link's Awakening condicionar ao lado Jogaste o quê? Peço desculpa Eu joguei não. Link's Awakening no Game Boy condicionar ao lado, eu jogava condicionar ao lado
3: Ah, pá, eu acho que isso foi uma das coisas que nos fez aprender inglês, estávamos a falar exatamente a ah, minha filha como não liga mais jogos eu disse, opa, o inglês vem dos jogos, vem dos séries e filmes, é para mim muito tivemos jogos. uma grande foi tradução foi aquela
0: fase de dar o salto de ver Britcoms e depois começar a fazer uma hum. coisa, eu tenho um primo que é, portanto eu acho que ele é dois anos mais velho do que tu que é como se fosse o meu irmão mais velho e ele já estava a fazer uma coisa que eu depois aprendi a fazer com ele, que era começar a ver séries britânicas sem olhar para as legendas era um treino que ele fazia ou até então via a série e para... Sem olhar para a televisão
3: mas faz também é o inglês também não é propriamente fácil de, de, de não é não mas, não
0: é mas mas foi um treino estás a perceber para, para aprender inglês sim. tipo pa falhavas sim, sim. muito mas começavas a treinar-te uh, a não teres aquela muleta de olhar para sim estás a perceber um, mas é... pronto quando pedirem jogos jogos em português ao, ao Jorge ou
3: o que é que seja pensem pensem como é que está o mercado se se faz sentido ou não é Ricardo, eu, vejo queres... tanto,
0: especialmente, eu acho que o público da Nintendo tem especialmente isto Eu vejo no grupo Nintendo quando Quando andava mais no Facebook, no Nintendo Switch Online Sempre que saía um trailer de um jogo a primeira, Havia sempre alguém a perguntar assim Está traduzido em português de Portugal?
3: Ó oh, 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 Ricardo, ainda bem que, que Vês isso nas internet Porque eu já tive a famosa história de estar uh, Com o Kojima Num Q&A uh, Entre vários jornalistas internacionais Tens direito a uma pergunta Calhou a perguntar ao espanhol A vez dele, o que é que ele perguntou? Ricardo Ocojima
0: Vai estar traduzido em espanhol em... Vai estar em castelhano
4: é <risos> <risos> O
3: castelhano é olhou e disse Sei <risos> lá A sério, é pá, mano, sério. É o que tu vais perguntar? <risos> isto é verdade, isto eu estava lá <risos> Tipo, olha para o espanhol e disse assim Ai que já que vais queimar A tua pergunta O é sei lá, eu, meu Eu olha, sou japonês <risos>
0: Olha, eu já vi isso acontecer com os jornalistas portugueses
3: Apai, então, olha, Coitadinhos, não quer saber nomes Mas olha, de, de inteligentes não tem
0: muito Já
7: se é vi, já vi aquele Se essa é de... que é Se é... <risos> essa é,
0: que... é que
3: é a pergunta uh, Sabendo de antemão Que é uma, uma resposta uh, Não vai ser dada, né? nesse caso Enfim uh, Ricardo, avancemos Mensagem do ouvinte uh, Sirbecas
8: Olá Rui, olá Ricardo Olá restantes ouvintes aqui do do nosso querido Split Chicken. Um, Olhem, queria mandar aqui um áudio só para dizer uma coisa, uh, que achei é muito engraçada, sou uma questão que vocês estavam a ter relativamente aos Legos e até a hardware que é produzido com Legos. Para quem não conhece, eu acho que se vocês forem procurar, vão encontrar muita gente, normalmente no Reddit aparecem muitas, nos subreddits, Battle Stations, pessoal que faz um, torres e computadores um, em Lego. Volta e meia lá vem a discussão se o plástico do Lego vai aguentar ou não vai, um, mas o argumento é sempre que se o airflow for bom aquilo vai, vai, vai correr bem e eu como um grande entusiasta do PC Master Race que monto computadores há anos, sempre achei muito engraçado, nunca me vou aventurar provavelmente porque os legs são caros e os computadores também, uh, mas fica só aqui uma nota engraçada porque achei engraçado vocês estarem a falar da, das SNES e das coisas todas funcionais e eu a pensar, bem esta malta não sabe que há gente que constrói caixas de computador inteiras em Lego. Noutra nota, e pegando aqui nos hot topics do costume, o Ricardo está tá farto de levar porrada, uh, porque uh, no, eu também, na verdade, divirto-me muito quando a malta começa a picar o Ricardo, dizendo que ele não gosta de Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, uh, quando eu percebo o que é que ele quer dizer, na verdade, percebo bastante bem o que ele quer dizer, mas é muito engraçado, Ricardo, deixando-me que diga que é a tua reação que leva as pessoas a continuar, não é? É um bocadinho aquele aquele miúdo no recreio que fica muito, fica, fica muito ativado quando, quando, quando brincam com ele de uma determinada forma uh, e depois o pessoal continua a gozar. É? Parece-me que aqui se passa o mesmo contigo. Bem ou mal, porque na verdade depois isto tanto tantas torna-se só chato para ti e, portanto... Não vou bater nessa tecla, mas vou bater noutra. A tua perspectiva sobre o Zelda e sobre a evolução do Universo e sobre como sentes que aquilo não tem mesmo a mesma mística, não... Enfim, não toca nas mesmas campainhas que os jogos, que iterações anteriores tocaram. Um, Levou-me a pensar, e eu penso que disse isto no Twitter e comentei isto também no outro dia enquanto assistia aí a, a outro podcast, a, ao Glitch Gamecast, que é uma, uma discussão que eu vejo muitas vezes na comunidade do Warcraft, um, que é o, o facto das pessoas que jogaram estes jogos originalmente há muitos anos, uh, e falando aqui ou não, mas eventualmente contaminados por nostalgia e pelas suas experiências anteriores, têm uma avaliação necessariamente diferente uh, das pessoas que jogam agora. Razão pela qual existem pessoas que são fãs de Zelda porque jogaram Breath of the Wild e, portanto, isso chegou-lhes e para eles é suficiente. E, e, os, e os OGs ficam sempre meio um, até trigger, não é? Lembro-me de quando estava na escola isto também é ser uma coisa com as bandas, né é? Eu ouvia Linkin Park há não sei quantos anos e um dia em 2016 toda a gente descobriu quando eles vieram ao live e então foi uma grande cena. Um, mas isto para dizer o quê? que O que eu acho é que em, em sagas como estas, em que os, os jogos têm uma grande longevidade, uh, em termos de, ou seja, os jogos são grandes e as séries por si só são grandes, não sendo necessariamente sequelas umas das outras, e portanto passa-se o mesmo, por exemplo, com Final Fantasy, em que juntamente com aquilo que me parece ser a evolução da tecnologia, do hardware, por aí fora, os próprios estúdios começam a fazer experiências e a criar coisas diferentes, não é? Dizer, o Breath of the Wild era, foi fantástico no, no sentido, e eu não, não sendo um grande jogador de Zelda, portanto eu conheço por alta a generalidade da, do franchise, mas nunca joguei muita coisa, mas o que me parece que é incrível no Breath of the Wild, uh, enquanto lá está jogador de Breath of the Wild, mas que pouco joguei os outros, é a escala das coisas, não é? Portanto é tudo grande, é, tudo, é um open world a sério, e isso é uma coisa que era impossível de fazer nestes moldes há 30 anos, 40 anos. Uh, e que hoje em dia se faz, e, e portanto que acho que é um bocadinho a tecnologia a andar aqui de mão com, com os estúdios e permitir-lhes fazerem outras coisas. E o que acontece depois, novamente pegando o exemplo do Warcraft uh, o, o que também acontece, acaba por acontecer em termos de lore, em termos de world building e em termos de depois da forma como as coisas se, se desenrolam, é que os jogadores antigos têm uma ideia pré-concebida, na verdade, têm a sua experiência uh, e depois eventualmente chega a um ponto em que sentem que aquilo já não, parece que já não é para eles. Pelo menos isto é, é a minha perspectiva. E, e, e eu acho, mas eu acho que isso é inevitável. Portanto, é aí que eu quero chegar. Eu acho que isso é inevitável. Já vi pessoas uh, no, no Twitter, por exemplo, agora a queixarem-se que o Final Fantasy XVI está-se a afastar muito do material original. Mas, novamente, quer dizer, eu acho que é, eu acho que é normal, acho que, é, que, é, que, é, que, é, que é, acaba por ser uma consequência normal do da evolução novamente da tecnologia do hardware mas também dos próprios estúdios querendo fazer coisas diferentes e, e também do mercado um, sei lá, pegando no exemplo do Final Fantasy, se calhar hoje em dia um Final Fantasy por turnos clássico como, como, como se tinha poderá não funcionar tão bem para as massas e quer queremos, quer não, os estúdios são empresas, querem fazer dinheiro, querem vender um, eventualmente como funcionará um, um género mais action slash como o que temos tido nos últimos tempos com o remake do 7 e com agora aparentemente o 16 portanto um combate mais ao estilo Devil May Cry se quiserem um, e portanto eu acho que isso acaba por ser uma consequência normal dos tempos noutra nota e por exemplo pegando no, no exemplo oposto de um género que não se, acabou por não se reinventar muito bem ou pelo menos de forma tão explícita são os, os CRPGs portanto, por exemplo um, um Baldur's Gate hoje em dia será sempre um jogo de nicho um, se calhar e obviamente também eventualmente não seria tão popular como é um Final Fantasy como é óbvio até porque em termos de multiplataforma abre muito mais o leque mas o, o Baldur's Gate será, será por exemplo um exemplo de um jogo que se manteve sempre na, na, na sua, com a sua essência dos, das poucos, dos poucos jogos também que foram existindo apesar de tiros da Playstation que são mais Action RPGs do que propriamente CRPGs um, mas, se calhar mas, por exemplo, vemos que os, os, os RPGs ocidentais que acabam por ter popularidade foram também aqueles que se afastaram mais daquele género isométrico, point-and-click clássico e que se tornaram, ou que mantiveram, por exemplo, a perspectiva de primeira pessoa, como são os casos dos Elder Scrolls, que, que são jogos, acho eu, parece-me que foi uma evolução que aconteceu ali no mercado ocidental, a nível de RPGs, e eu parece-me que no caso do Zelda acontece uma coisa parecida no sentido em que, epá, os estúdios decidiram, vamos fazer isto de uma forma diferente, vamos aumentar isto, uh, em termos de escala, em termos de, de jogabilidade, eventualmente isso depois pode ter outras consequências. Para mim, eu acho, acho fantástico, uh, como já comentei no outro estúdio também, por exemplo, a minha companheira foi o primeiro, o primeiro Zelda que ela jogou e adora, é o jogo preferido dela. De, de sempre, portanto, usando palavras dela e, e portanto o que eu acho também é um bocadinho isto a nossa bagagem, a nossa experiência vai sempre condicionar-nos especialmente quando estamos a experimentar um novo jogo de uma saga com a qual nós temos uma ligação forte pronto, a mensagem já está gigante e vocês às vezes queixam-se mas também às vezes queixam não têm mensagens portanto, olhem, cá vem um, obrigado mais uma vez pelo vosso trabalho uh, e boa continuação até para a
3: semana. Grande a Cerbecas. Ricardo, uma nota. Estás proibido de falar de Zelda? Não, não, hora. Hora. não
0: tenho que falar. Há ah, porque ainda não vamos tens. falar a seguir. Ah, porque há mais perguntas, há mais intervenções sobre Epá, Zelda.
3: não vamos falar de Zelda, vamos uh, reunir tudo, sim. Ok. Uh, se quiseres, uh, na questão da nostalgia, se pegar por aí, sim. Sobre Zelda, não, eu sei que tu tens para aí as cenas instaladas, uh, já lá vamos, já vais ter a oportunidade eu, eu, de falar.
0: Eu acho que o Cerbecas tem toda a razão. Porque eu lembro-me de das críticas ao Final Fantasy VIII, que é o meu favorito da geração Playstation 1, as críticas ao 9, ao 10 que eu não gosto, por exemplo, que já disse aqui, mas, mas aí não pelo jogo, mas porque detesto o, o elenco, detesto, acho para mim é o pior protagonista de toda, de toda a série, mas é verdade, quer dizer, quando tens, quando tens jogos com 19 uh, main games, é normal que, que de repente há coisas que tu, tu Tu querias uma pré-conceção daquilo que esperas dos jogos. E das duas uma. Ou são Fifas, e todos os anos estás a jogar a mesma coisa com melhorias técnicas, ou na realidade Zelda sempre fez isso. Sempre mudou muito, sempre inovou. O... E, e, e portanto, o fato... Eu, eu percebi isso de... É óbvio, o Rui também fez de propósito, e há muita gente que me até a nível pessoal... Que, que, que Pessoal que está comigo Olha que aconteceu no último encontro de Board Games Já agora relembro, o próximo encontro é dia 9 É dia entre Feriados Não temos casa cheia ainda Eu percebo que é dia entre feriados Mas apareçam, ok? Inscrevam-se uh, E havia muita gente que me dizia E até ao telefone, amigos meus que fazem de propósito pois porque tu não gostas do Breath of the Wild Pai, no outro dia disse Foda-se, acho que até foi o Carlos Duarte No WhatsApp ao nosso <risos> Carlos Duarte Eu... eu Uh, tirei um screenshot do meu Editor's Choice daquele ano em que o Zelda foi o meu segundo jogo favorito do ano e ia explicar porque, que tinha adorado o jogo. Uh, mas vamos pronto, lá, depois vamos depois lá, aqui depois... uma
3: coisa. Antes de mais, eu fiz isto em prol de puxar pela discussão. Sei, isso sei. E falámos depois, porque é o pessoal que pensa que eu andei aqui a, a pisar só, só se não nos conhece, é claro. Não, não sabe claro. isso. Atenção. Não, não obstante, termos opiniões distintas sobre o jogo, ou pelo menos algumas opiniões diferentes de como o jogo te fez sentir a ti fez-me sentir a mim. Uh, etc, etc. Em relação, eu não Pronto. vou entrar
0: em Zelda especificamente Mas vou entrar sim, só vamos, aqui, mas não vou falar de Zelda Em relação à nostalgia há outra coisa Que é mais estranha ainda Para os perfis de diferentes jogadores Que existem E agora não só em séries mais antigas As pessoas parece que ficam Tu tens uma obrigação pública De gostar de uma coisa que a maioria gosta Esse é um problema Okay? É um problema que tu notas em tudo. Se tu agora, Ruídio, imagina que numa situação muito particular adoraste o Gollum, encontraste coisas que mais ninguém encontrou. Se tu dissesse isso publicamente, ias ser fustigada. Malta ia retweetar o teu tweet. Iam gozar contigo. Olha-me este gajo, não percebe nada de jogos. Esse é o problema das redes sociais.
3: Uh, e quando tu tens uma grande falta de... De, de autoestima, e, e, e se não, se não estiveres seguro de ti e da tua opinião, vais-te meter a jeito e és e uh, tu, tu. Não podes. Eu, eu trabalhei com pessoas assim. Tu sabes que era uma das coisas que as pessoas que sim, não tiverem sim. a opinião e forem esponjas que absorvem uh, as opiniões alheias pá, para mim valem zero. E, e eu respeito os zero, zero porque vale mais uma pessoa que tenha a sua opinião que eu saiba, pá, na minha opinião, estás errado, mas pelo menos tens argumentos para defender essa tua opinião. Pá, perfeito. E abre-se obviamente O errado de, quer dizer quando discussão. entras em
0: questões subjetivas Na realidade não existe certo nem errado Era aquilo que eu dizia no Twitter Não, não, é que estás a dizer É legítimo não gostar de um jogo muito bom Ou de um filme muito bom pá, Citizen Kane é um excelente filme, eu adoro Mas olha que eu conheço muita gente que detesta o Citizen Kane E diz pá, Este filme é excelente, eu não aturo o Citizen Kane hum. Dream Theater são excelentes Não consigo ouvir Dream Theater Há muita gente que me desiste Okay? Eu acho que é legítimo gostares de uma coisa Que objetivamente tem qualidade E também o claro. inverso é possível O Oscar por exemplo Gosta de Fast and Furious E sim, isto é mais um teaser para a minha análise Fast and, Furious. Fast and Furious é um filme de merda Ok? <risos> é okay? Já
3: perdeste o Oscar neste momento
0: <risos> Agora, se, se, eu, se eu posso... Uh, se eu posso produzir alguma avaliação de caráter ou de gosto do Oscar porque ele gosta de Fast and Furious ou de quem está aqui e gosta, não, porque raia que eu havia de fazer isso. Pronto, não. mas
3: há, há, há esses extremos. Há, a mim, Vamos lá ver. Eu a mim custa-me custa mais pessoas que uh, tentam exprimir uma opinião que não é sua, porque simplesmente absorvem, se calhar é o que estás a falar, do que aquelas que Uh, gostam de uma, ou não gostam de uma coisa E esgrimam-te os argumentos todos A explicar as coisas Porquê? De coisa. Mas depois há um terceiro ponto E isso eu também não gosto Que é, opa, eu gosto e, e vou-te enfiar pela goela abaixo E tu vais ter
0: que gostar ah, disso. Sim, sim. Era aquilo que eu dizia do Elden Pronto, Ring é Quando extremo. fizemos aquele crossover que é, eu, que eu, ah, eu,
3: eu aí só te disse uma coisa, Ricardo E vamos voltar a falar disse Eu só falo contigo sobre Elden Ring
0: se tu jogares o jogo não, não mas, eu, não, mas eu aquele que... comentário que fizemos Quando fizemos o podcast Crossover Que eu acho mesmo é. Que a malta do e Podem vir atrás de mim Com os ancinhos e com os airshots à vontade Eu acho que a malta de, que é fã de From Software São os vegetarianos dos videojogos
3: Olha que o Jorge Vieira disse que era fã Da From Software dos velhinhos
0: eu estou a falar do pós-Dark Souls. eu Armored Core, ok, boa, claro.
3: Eu não, tô... há, há, Mas isso é outra. Há pessoal que está todo com o hype do Armored Core E não eu sabe acho que vão jogar a... um Armored Core e pensam que vão jogar o Souls -like uh, Demon com Souls. Souls ou Soulzai -like com BMECs. Yeah. Pronto,
0: <risos> ou pós-Demon <post> <risos> Souls. Não morri muito só a jogar
3: soul. a primeira live, toda entesismada, de e depois do que mais ouves falar no jogo
0: dessa pessoa. Pronto. Aqui, aqui é que eu acho mesmo, é, é, pessoal, é possível estarmos a conversar. E eu, eu, em tudo, e, e já te disse isto várias vezes, eu gosto imenso de debater política. Eu tenho amigos do PCP, tenho amigos do PSD, do PS, praticamente todos é? os partidos, menos do Chega, Chega e de Iniciativa Liberal. De também Dai. não tenho paciência <risos> para falar com motos com de Iniciativa Liberal, para ser sincero. Mas eu gosto de debater com pessoas que têm. Acabei de
3: descobrir. Uma pessoa próxima de mim que é a Iniciativa Liberal, e eu penso assim: agora percebo. Pois <risos> percebo.
0: Era. Um, eu gosto de discutir. Eu, 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 aliás, o João Figueiredo está aqui, e, e não, é, não é isto, é mais do que público. Ele é membro do PCP porque ele foi o eterno candidato à, cam à, desculpa, à Junta de Freguesia de Povo de Santo Adrião. Portanto, eu, eu ainda tenho no meu carro panfletos dele, Ok? Uh, quando ele, de, de um dos anos que ele dos vários que ele concorreu pela CDU à junta, e eu adoro João
3: ainda não ouvimos a mensagem dele, já lá vamos.
0: E eu adoro conversar com o João Figueiredo sobre política e temos perspectivas diferentes, mas sabes porque é que eu gosto de conversar com ele sobre política? Porque nós os dois estamos a conversar numa perspectiva que é: eu não estou a tentar enfiar-lhe aquilo que eu acredito pela é. goela abaixo, e ele não me está a tentar enfiar pela goela abaixo aquilo que ele Demais. acredita. Estamos a Demais. conversar e a debater pontos. Olha Percebo, o teu ponto, percebo para onde é que estás a ir eu por acaso acho que é por aqui e ok, fixe, a mesma coisa dos jogos ok uh, pá, eu fortei me dizer, eu comprei o Elden Ring acho que o jogo está bem feito até hoje não sinto que merecer ser uh, Game of the Year sou eu, agora o que é que interessa a minha eu, eu não estou a tentar convencer ninguém disto não é? e acho que devemos os videojogos então, como é tudo muito tribal aliás é tudo muito tribal é tudo muito clubístico Faz-me confusão que, não, que, que nós não aceitemos esta história de Olha, esta pessoa não tem a mesma opinião que eu Fixe, next Boa Ou é uma pessoa interessante Sim. com quem conversar
3: Agora estás na época do cancelamento né? tu Não gasta que cancelas a pessoa
0: é, ou, ou, ou estou a tentar argumentar Porque até, olha, no debate que tive com o, Sobre o Zelda e já lá vamos O, o Marafona deu uma dica pequena que, que mudou muito a minha perspectiva Sobre o jogo para esta semana E portanto, sem qualquer problema eu vou falar sobre isso Portanto, é este tipo de abertura que tu tens Mas eu acho que claro. nós temos que conversar uns com os outros Que é, eu tenho a minha opinião sobre isto Epa, o, e, e nós os dois Conhecemos há muitos, muitos anos Rui e nunca conversarmos um com o outro numa necessidade de... Eu vou ter que ao final deste programa este gajo tem de, tem de ter a mesma opinião que eu. Nós nunca fizemos isso um ao outro. Nunca. Nem nunca vamos fazer.
3: não O que é ser mesmo é debater argumentos de, 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 de visões Aliás, as nossas melhores discussões, como foi desta do Zelda, foi exatamente quando tivemos conseguimos jogar os mesmos jogos ou ver os mesmos filmes ou séries e debater... Argumentos, porque é que um gostou mais, outro gostou menos? Exato, não
0: temos que estar e confrontar a... uma perspectiva ou outra. E era mas aborrecido. é assim. eu não aborrecido, acredito, temos a mesma opinião. Eu não acredito que, tu, que a tua intenção fosse ia, não, não, agora não, não cabe o programa até o Ricardo vir dizer assim: é o Rui, tens razão, <risos> olha, o tio Zelda é o melhor Zelda que eu já joguei. Não era isso que <risos> tu querias, claro. e, acho, e acho que é uma questão de maturidade. E tu há pouco disseste e com razão, há, eu acho que também há muita falta de autoestima e de confiança nas, nas opiniões que se têm ok. Uh, sabes um, um mercado uh, que nós falamos muito e que é muito é, é muito parecido com os videojogos e ao mesmo tempo muito diferente, são os board games. Sabes porquê? Um exemplo: tu tens, sabes que o ranking mais ou menos oficioso é o do Board Game Geek, ou seja, um, um jogo que está em número 2, que escalou nas preferências da comunidade atual ou dos jogadores e foi escalando até 2-1 um, é um jogo que toda a gente toma atenção. Uhum. Eu joguei jogos que entretanto chegaram ao top. Gostei e comentei com pessoas com o que é jogar e disse, olha, é bom, mas... Estava à espera de melhor, estava à espera que fosse mais divertido estava à espera que fosse mais complexo, estava à espera de mais disto. Okay. Mas isso, isso, bom.
3: Também, isso não tem a ver com a gestão das expectativas. Eu acho que o problema que continua a ser esse muitas vezes, que é ou, as desilusões sim hoje então, li quando muita gente dizer que eu
0: joguei isto e eu não senti, e sabes o que é que normalmente as pessoas? Epá, eu, eu leio muitos fóruns, e talvez a tipologia de jogadores é diferente dos videojogos, não sei se, não sei porquê, mas nos jogos de tabuleiro eu vejo nos fóruns do Board Game que as pessoas dizem: olha, eu joguei isto, não sei que olha, ok, eu por acaso não senti isso, joguei com esta pessoa, joguei desta forma olha, eu prefiro jogar a 2, olha, eu prefiro jogar a 4 acho que a 2 é fraco por causa disto, ah é, olha experimentei, por acaso não concordo, sinto ok, move on, não é que aquela... aqui que é mesmo este gajo a dizer que o Ark 9 é não sei quê não ah, como é que não gostas, toda a gente gosta está a ter grandes reviews, nobody gives a fuck, percebes porque lá está, é um mercado muito diferente e precisamente essa história das pessoas com falta de, de... ou seja esponjas, que a opinião delas é a representação da opinião da maioria que todos nós conhecemos pessoas assim, não é? Isso é um poser, sim. Tu, Fo... tu já trabalhaste até com pessoas assim, que eu acho que é pior. Fo... Uh, que é. Uh, eu, no outro dia, vi um vídeo muito bom. Eu sigo um canal também de um gajo pai com 38, 39 anos, uh, colecionador de board games. E ele fez um vídeo em que o tema era uma coisa muito interessante. Eu acho que não só quem joga jogos de tabuleiro, mas também quem joga videojogos deveria ouvir. Que ele diz, por exemplo, quando ele começou no Hobby. E Ali ao top do Board Game fica, pá, estes jogos são os melhores, vou comprá-los. E depois ele disse, pá, melhor, eu não tenho praticamente nenhum daqueles já, já os vendi. Porque afinal, epá, não era para o meu gosto. Isso está bom. Ou seja, se calhar tenho jogos que estão na posição 8000 do ranking. Não interessa, tu gostas, gostas. Ok? Claro. E é o que ele diz: ao final do dia, o nosso orçamento de tempo e orçamento financeiro é limitado. Portanto, esqueçam a opinião dos outros ou terem que seguir o que é que a maioria acha. Comecem a definir o que é que é o vosso gosto. É pá, e joguem, vejam o que querem. Mesmo que seja Fast and Furious. <risos> Rui, siga. Temos mais mensagens de ouvindo e já vamos com quase duas horas de programa, não é?
3: Sim, deixa-me só aqui uh, uh, falar do Sirbeck do, dos computadores de torres montados em Lego. Eu não sabia que havia essa comunidade. Brutal. Não é? uh, mas também fico a pensar, meu, tipo, fogo, os computadores atingem temperaturas brutais não sei se estaria interessado em tirar uh, deixa me só ver <risos> qual é que é o, o, o...
0: Uh, ok uh, estava aqui a ver as peças de leg começam a derreter entre fui procurar isso a partir de quando espera aí uh... 80 graus é o máximo e derretem aos 105, por isso é que
3: Pá, por o isso computador é que, ainda chega bem aos 90 graus mesmo. Por isso é que a
0: Lego não, diz às pessoas para não lavarem peças no, no, na máquina de lavar louça, porque as temperaturas do vapor são muito superiores a isso. Aliás, há água a ferver, não é? obviamente. Pois, ok. Já agora, para a curiosidade para vocês, uh, há um tipo de de peças Lego que têm um ponto de, de, de derretimento maior, que são as transparentes derretem a 267 hum. graus centígrados Ok. isso já aguenta Portanto, this se quiserem fazer just uma well. torre só com peças transparentes Transparente. São as peças, porque essas são de uh, policarbonato okay. Mas, investiguem primeiro ok não se ponham a construir só porque ouviram no split chicken Nós uh, Ok
3: Ok, ok. <risos> Muito Muito o nome, Olha, já vi também já sim, hoje temos várias cenas dessas. Vamos ouvir a próxima mensagem. E Sirbeques, parte da tua resposta ainda vai ser respondida, Ricardo, ok? Uh, já vamos retomar mais uh, sobre Zelda ao longo deste programa. Uh, vamos ouvir a mensagem do, do João Figueiredo, ok?
9: Olá, Rui Ricardo, ou Parreira e Correia, que dava um bom nome para uma loja de eletrodomésticos desatualizada aqui em Adivelas. Uh, onde é que compraste a tua máquina de lavar? Na Parreira e Correia. Só para vos dizer uma coisa. Não se metam a comprar Lego. Façam outra coisa qualquer com o vosso dinheiro. Olha, é preferível meterem-se na droga. Se se, se se metem no Lego, vocês hipotecam a vida dos vossos filhos, dos vossos netos, dos vossos bisnetos e, com um bocadinho de sorte, dos vossos três a uh, Lego é, é um, um hobby muito bonito mas muito, muito, muito caro e, e depois é uma coisa que não, que não se vê um fim uh, uma pessoa que quer começar a projetar uma cidade de Lego primeiro, não tem espaço porque eu tenho, tenho toda a minha cidade enfiada em, em caixas do IKEA por cima dos móveis porque eu não tenho sítio onde montar uh, por completo um, a cidade e, e depois nunca, é uma coisa que nunca termina porque quando achamos que já temos tudo, aparece sempre mais um set novo, uh, que depois é sempre acima dos cento e poucos euros para cima e, e portanto a nossa, a nossa carteira vai diminuindo a capacidade de, de, de poder adquirir tudo e depois não tendo espaço para tudo Uh, pois é, compras o, as, uh, as, um, as placas para fazer a estrada, compras uh, coisinhas muito pequeninas para fazer o candeeiro, uh, compras mais não sei o quê, compras mais não sei o que mais, e, e, e portanto, é uma coisa que se vocês quiserem mesmo investir, comprem droga, que é preferível. Uh, uh, depois, em relação ao último programa, ouvir duas horas a discutir uh, porque é que o Ricardo não gosta do, do novo Zelda... Fez-me lembrar um bocadinho uma iguaria que foi criada há uns tempos na culinária portuguesa que junta duas das coisas excelentes que nós temos, que é o queijo da serra com o pastel de bacalhau. E alguém, na sua perfeita uh, 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 vontade empreendedorismo, achou que juntar as duas coisas que são excelentes separadas poderia ser uma coisa boa que se nunca provaram um pastel de bacalhau com o queijo da serra lá dentro, a ideia parece ser muito gira e aquilo até é bom. Só que o que é bom num pastel de bacalhau é estar frio e o que é bom no, 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 no queijo da serra é estar devidamente derretido. E não se consegue ter as coisas muito... Portanto, quando acabadinho de fazer, ele está muito quente, o queijo está bom, mas o bacalhau e o pastel podem não ser tão... Tão bom porque o pastel de bacalhau é bom, é frio, e, e, e vice-versa. portanto E depois acaba por ser uma coisa cara. Se, se vocês ainda não viram essa iguaria à venda por 5€, euros, é bom, mas é um bocadinho lá. É como o Lego, né Estás a, a pagar. O que é que tu estás a pagar? Estás a pagar a marca. Uh, por fim, só dizer que finalmente instalei o controlo. Uh, 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 pela sugestão do Rui uh, Ainda só joguei o início Não sei se é Portanto, mal, mal fiz Ainda não fiz nenhuma missão propriamente dita Foi só aquele início até ao genérico Não sei se é aquilo que eu quero Mas vamos continuar E vamos continuar a ouvir este excelente programa E, e vamos ouvir mais sugestões Para, para ideias de jogos
0: Eu estava aqui a ouvir o João O meu comunista favorito Já agora
9: Estavas então, a anunciar
0: e eu acho que só aqui que isto descamba para uh, juntar pastel de bacalhau com pastel de bacalhau antes, com antes, queijo.
3: Antes, antes disso vamos mudar o nome do, do, do podcast para para correia, loja de eletrodomésticos. Porque vamos parece abrir uma não loja parece de eletrodomésticos.
0: Mesmo, eletrodomésticos. Ah, não parece. Com aquela cor com, com
3: com o pormenor o João disse, aquelas lojas como é que era, já datadas?
0: já Sim, vais lá para comprar Como é que telefones com fios ainda.
3: Exato, que tens lá por cedo desde a montra com preço em escudos.
0: Aquele plástico, <risos> aquilo eram, eram peças Amarelo. brancas, mas já estão amarelas, e vês como sabes?
3: <risos> ah, tanto. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. estou a ver, estou a ver, tão bom, tão bom, tão bom. Um... Olha, sobre o Lego Estava a ouvir a tua mensagem e ficar arrepiado E com vontade de comprar mesmo o Lego Estou com muita vontade De... pá, não sei Digam-me um Lego iniciante para, Com um tema giro Com um desafio de montagem É preciso, oh, Ricardo, é preciso de um Lego da minha vida uh, Eu estou a dizer isto com a mesma con convicção Com que o João Machado Me ofereceu a minha primeira figura De, de Funko Pop Fungo Pop Da minha coleção Eu já fazia coleção Mas ele deu-me o primeiro Exato <risos> Ai, Portanto É isso malta Eu faço coleção de legs Só que ainda não tenho nenhum Aliás Tenho uma amostra Tenho um Star Wars um... Tenho um Que a me ofereceu Lá está Para gozar comigo uh... Mas sim Olha Sobre Zelda Não sei Pastel de nata com. Como é que era? Pastel de bacalhau? Olha, eu um por acaso creche.
0: sou desses. Eu, 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 eu só gosto. Eu pensava que era só eu, porque há um tempo, há uns bons anos, até fui aqui num daqueles cafés típicos ali ao pé do metro de Odivelas, um dia passei e estavam os pastéis de bacalhau na montra. E eu perguntei à senhora: Olha, isto é de ontem ou de hoje? E a senhora: Ah, é de hoje? Eu disse: Ah, olha, então não quero, preferindo sorrisol, que eu só gosto de bacalhau, pastéis de bacalhau de um dia para o outro. E também eu mesmo a falar sério, porque como o pastel de bacalhau absorve sim, sim, muita sim. gordura. Sim, sim, eu é acho que o dia seguinte tem que está naquele ponto de segura perfeitinho para, 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 ser, para vir aqui para o bucho.
3: Agora, <risos> mas tiver que ir lá dentro, derretido,
0: pastel bacalhau com queijo de serra. Não sei, não, não sei o <risos> que é que ia é dizer sobre isso. <risos>
3: mas ele disse isso a propósito do Zelda. Eu depois acabei por não perceber o argumento dele duas horas de Zelda Eu
0: também me perdi depois. É? Uh, sim, depois já não sei que tinha de ir ouvir outra vez para perceber, porque depois fiquei só mergulhado na história. do não, Eu
3: acho que ele quis referir só que nós estivemos aqui a discutir. Uh... Dois pontos de vista bons, mas que não se misturam, nunca misturámos a nossa opinião. Acho que se calhar foi disso. Não sei. não sei.
0: Tínhamos de ver o que Bom, é que
3: é. Sobre o controle, joga mais um bocadinho. Vê, uh, a jogabilidade. Podes não, se calhar, não gostar do ambiente, uh, que acredito, paranormal é um dos temas frequentes da Remedy. Uh, poderás não gostar de uh, cena dos fantasmas e não sei o quê, mas uh, uh, dá-lhe pelo menos mais um tempo para perceber as mecânicas. Que a personagem tens os poderes uh, telecinéticos e a, a física com que entras no cenário. Uh, olha, uh, se não gostares, tenho pena. Olha, foi um dos meus jogos de, de quando? De Ricardo de 2019, de 2017, já não sei. Já nem sei. Uh, foi eu, um jogo eu, eu de, para de desse, é, esse foi. ano para mim Exato, então foi 17. Muito bem. Uh, portanto, ainda bem que tocaste o ponto de Zelda, acho que toda a gente vai falar de Zelda. Vamos ouvir a mensagem do João Machado, Ricardo, aproveitando aqui a embalagem.
2: Olá, amigos. <risos> Bem, uh, isto vai ser uma mensagem longa, ou oh, se calhar não. Vamos lá ver. Uh, primeiro quero falar sobre o jogo do momento, até para a próxima semana, porque as coisas... O pessoal esquece dos jogos, uh, no instante. Uh, é para dizer, parem de dar na cabeça ao oh Ricardo, por favor, man. O homem tem todo o direito de não gostar do jogo. Isto é uma coisa que eu já falei várias vezes e já falei com o pessoal a nível particular, já falei no Twitter, etc. O pessoal é muito levado a extremos hoje em dia. Se tu és fã de uma série, tens que ser fã da série toda. E todas as coisinhas e todas as porcarias que já saíram naquela série. Se és fã de uma série de filmes ou de um ator, tens que gostar de tudo o que ele já fez ou de um realizador. Epá, deixem-se de extremismos, por favor. O Ricardo tem todo o direito de não gostar do Legend of Zelda ou de não o achar assim fenomenal. Eu percebo, há jogos de Zelda, e eu sou um fã de Zelda desde o primeiro, porque eu joguei o primeiro quando ele saiu, e há jogos de Zelda que eu gosto menos. Ou que, tal como o Ricardo diz, pá, não são para mim. Eu detesto o Majora's Mask. Detesto. Se perguntarem a montes de pessoas Adoram aquilo eu acho que aquilo não é Zelda A cena do time loop é uma mecânica genial Para mim Não presta no Zelda Como o Ricardo diz Tirei o open world do meu Zelda Epá, tirei o, tirei o time loop do meu Zelda Eu gosto imenso do Breath of the Wild Foi uma conversa que eu já tive muitas vezes com muita gente Com o Ricardo Com a Patrícia Gosto imenso do jogo porque o meu primeiro Zelda foi o primeiro Zelda e o primeiro Zelda é precisamente o nível, obviamente com limitações técnicas que havia na altura, tem o nível de exploração aberto que este tem. Tu pegavas na espada e não eras obrigado a pegar na espada e ias para onde tu quisesses. Havia coisas mais fáceis, se tu tivesse só algumas coisas na mão, havia coisas mais difíceis, mas podias ir por onde quiseste. A fórmula de Zelda foi mais criada foi no, no Link's Awakening e no Link to the Past. Aí sim começou aquela fórmula das dungeons, de ganharmos um objeto para depois conseguir fazer a outra dungeon, que é o que Ricardo gosta. Porque isso foi o primeiro dele. A primeira experiência que ele teve com Zelda foi essa. Foi isso que o marcou. E todos os Zeldas seguintes foram nessa, nessa onda. De certeza que quando isso aconteceu, houve pessoas que não gostaram. Epá, estão no seu direito. Não há problema nenhum com isso. A sério, não é para o Ricardo ser dos meus melhores amigos, senão o meu melhor amigo. É uma pessoa que eu considero família até mais família do que alguns parentes que eu tenho. É mesmo por pessoas... Pá, pessoal, ataca toda a gente que não partilha do, da opinião comum. E as pessoas podem não gostar. Podem não querer fazer algo. pa. o Ricardo tem coisas que gosta ali. Gosta. O Rui... Eu percebo todos os argumentos do Rui porque são os mesmos argumentos que me deixam feliz naquele Zelda. Ah, se as pessoas vão dizer ah é mais Zelda é menos Zelda é o que Zelda agora é da mesma maneira quando se passou de 2D para o 3D houve muita gente que não gostou pá deixem estar deixem as pessoas gostarem aquilo que gostam parem de tentar convencer as pessoas por favor de tens que gostar disto epá se 90% do mundo adora o Breath of the Wild e adora o Tears of the Kingdom bom para eles os outros 10% não bom para eles também pronto Acabou. Era isto que eu queria dizer sobre Zelda. Segundo assunto. Epá, quero, quero muito saber qual é a opinião do Ricardo sobre os Fast and the Furious, quando ele acabar de ver todos. Eu no outro dia li um... uma descrição que para mim fez todo o sentido. Eu já vi os Fast and the Furious todos. Não... São, são filmes de domingo, se estiverem a dar eu vejo, mas são, não, não é uma coisa que eu gosto particularmente. Mas houve alguém que descreveu os filmes de Fast and the Furious como uma campanha longa D&D. E faz todo o sentido. Se vocês forem ver os filmes de Fast and the Furious, é primeira campanha... Primeira, o primeiro filme é o início da campanha, em que os heróis estão em nível 1. Portanto, é uma coisa... Ok, dentro de um ambiente de fantasia Mas semi-realista Ou seja, os gajos têm carros Mas os carros são carros normais São carros que qualquer gajo compra Quita um pecado, faz um chuninho, não sei o quê E roubavam DVDs Man, Eles roubavam DVDs É mesmo aquela missão tipo Olha, no mesmo nos jogos de PC De, 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 de Dungeons and Dragons e RPGs É, ah, há ratazanas na cave Vai matar as ratazanas E depois a cena vai evoluindo Vai escalando ou eles vão subindo de nível. A certa altura, vilões que tu derrotaste começam a entrar na... como, é... como é NPCs de suporte. Quando chegas a um certo ponto, pá, a vida vai se metendo no meio e há personagens que saem. Porque, pá, trabalhos, vidas, filhos, etc. Não sei quê. Mas depois, mais para a frente, o pessoal continuou e anos depois o pessoal lembra-se eu até gostava de voltar à campanha. E os gajos dizem, Ei, mas o personagem não morreu E o DM diz Epá, que foda, me Não, o gajo foi fazer cenas Agora voltou E arranja-se uma backstory de porque é que a personagem voltou E a personagem entra na party E depois os gajos já estão a nível 15 Nível 20 A única maneira que tu tens de lutar com isso É já metê-los a lutar com deuses e cenas de estilo Que é o ponto que Fast and the Furious está agora Que é Eles já são sobre-humanos Sim, tem cenas em que um carro está a correr contra o outro porque vão fazer não sei o quê. Está um gajo em cima do carro. Há um despiste. Há uma capotagem e alguém desvia o carro com a mão. Tens uma cena em que está um torpedo a andar em cima do gelo e o The Rock desvia o torpedo com a mão. Pá, porque eles já estão nesse nível. E é isto que temos que ver. Fast and the Furious é... Um jogo de D&D, sem dragões, os dragões são carros, e os gajos estão a fazer isto aqui. Amiguitos, muito obrigado pelos vossos minutos. Neste momento, é deixa eu cá ver. Minha mensagem vai em 7 minutos. Obrigado pelo tempo, espero que vocês não passem mais uma vez quase duas horas a discutir o sexo dos anjos de Zelda. Beijinhos e
3: abraços. Oh, oh, Ricardo, eu estava aqui irritando com a mensagem do João. Eu conheço o João Manchá também muito bem, não é? E ele é um tipo bem tranquilo. Ele estava mesmo furioso na mensagem a sefrar aqui. Não sei se dá para perceber no tom, pois mas dá, eu estava é? a rir. Era o momento. O, 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 isto é um. Além dele ter dito, obviamente, publicamente que és o melhor amigo e família, etc., mas ele fez-te uma coisa ainda melhor a demonstrar o teu amor. Ele, ele fez-te o um momento. Leave me the Britney Spears Alone. <risos>
1: Lembra-se desse eu, eu, vídeo. Eu, eu aposto
3: que o, o João Machado gravou isto baixo de um cobertor Quer chorar? Já com um Deixem, deixa, deixa o Ricardo gostar do céu. Só que um o de... problema
0: é que eu acredito que isto vai dar. Claro. Isto vai dar mesmo.
3: Vai dar mesmo. João Machado, tão boa a tua mensagem Olha, muito, muito fixe uh, E obviamente, uh, por acaso, eu devia ter passado a tua mensagem antes Foi exatamente aquilo que falámos ao bocado do, pá, Das opiniões uh, sem, sem entrarmos no Zelda E não querendo faz, falarmos duas horas sobre o Zelda Mas pelo <risos> visto, vocês estão a puxar o assunto Temos que fazer render isto uh, Ricardo eh, Ainda assim, acho que fácil e Vamos guardar para as recomendações Que é para, para segmentarmos isto e não, não, não andarmos aqui a saltar Portanto, uh, guardamos a segunda parte Da mensagem que sei que vamos falar Sobre Fast and Fierce, uh, mais à frente um, Deixa-me estar a dizer uma coisa ao João hum. I know I know Ok, vocês vão perceber os dois uh, Ele sabe que sim, aquilo que o João por ele Porque Pronto, a gente é está ah, a
0: percebe né?
3: mensagem Bonita entre vocês, adoro um, uh, 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 Sobre, uh, sobre Zelda Veja, Vamos falar né? uh, vamos. A seguir uh, mais um bocado Mas eu não tenho a certeza Se, se teremos mensagens Se calhar vamos ouvir até mensagem uh, <risos> Isto é engraçado
0: estranha, Estamos com é, a rede está... A
3: arrebanhar Sim, está muito estranha, malta. É, 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 pá, mas digo uma coisa: deliciosas as vossas mensagens yeah, yeah, yeah. de todos. Pá, eu acho que este é o melhor programa desde há muito tempo desde, desde o último que tivemos assim tantas mensagens. Portanto, Agora fiquei curioso: é, é, uma...
0: pastel de bacalhau com queijo da serra.
3: <risos> Isto é, é o multiverso do Split Chicken aqui a bombar, um, malta. Este programa, eu sempre vos disse, tem muito mais piada se vocês mandarem mensagens. Portanto, é isto. Para a semana quero muitas mensagens do ouvindo, como as vossas. Uh, não vou dizer, não precisam ser os mesmos. Sim, precisam ser os mesmos. Mandem, se tiverem que mandar. Não, não fiquem à espera que o outro vai mandar porque vocês já mandaram. E depois acontece, como nas últimas semanas, que não recebemos praticamente de ninguém. Ricardo, certo? Portanto, se tiverem que repetir todas as semanas, mandem. À vontade. Bom... Uh, posto isto, eu até desafiava. Eu, vamos ter mais duas mensagens de ouvintes. Uma delas que eu guardei para o último, mas sei que não tem nada a ver com nada de Zelda, nem Fast and Furious, não sei o que. Estou tranquilo. Estou a ficar morgado. Estou tu muito inseguro, Ricardo. <risos> temos a mensagem. Ele vai falar sobre Zelda ou sobre uh, Fast and Fears? Ou das duas coisas. Porque eu não ouvi a mensagem, foi a última que recebemos. Ele mandou mesmo em cima, a deadline. Estou muito curioso, Sabes, portanto, é o Oscar bem. é o motivo pelo qual tu vês Fast and Furious Mas por outro lado, o Zelda, ele tem andado muito também envolvido com o Zelda Não sei, vamos ouvir a mensagem e já, já, já voltemos Ora bem, vamos lá, Oscar
5: Borgado Saudações Galinácias Antes de mais deixem-me só agradecer por uh, Quem sabe o episódio que eu mais gostei de ouvir Desde aquela review conjunta do Death Stranding há uns anos Uh, se calhar pelos vossos pontos de vista sobre um jogo serem tão diferentes uh, permitam-me aqui primeiro se calhar desmontar aqui um bocadinho o desentusiasmo do Ricardo que se eu até apanhei aqui alguns tweets que eu não falei contigo Ricardo esta semana uh, estás a mudar a tua opinião vendo o overall picture do jogo em algumas coisas mas está tudo bem um, Acho mesmo que gostas tanto do formato tradicional da maioria dos zeldas que esta iteração é demasiado para o teu, para o teu próprio gosto. Um, mas agora a desmontar um bocado outra coisa que tu, Parreira, disseste. pá. sim, uma coisa pode ser boa e não ser para toda a gente. Uh, videojogos são arte, videojogos são gosto e reviews de videojogo, acima de tudo, têm subjetividade a não ser que nós nos fiquemos pela execução técnica de um ambiente gráfico ou de uma mecânica qualquer. ou uh, Nem sei se o contar de uma narrativa pode ter assim tanta objetividade quando falamos. Portanto, epá, tudo o resto pode ser útil, mas sem subjetividade e portanto sim. Acho que uma coisa pode ser boa e não ser para toda a gente. Pode ser muito boa e não ser para toda a gente. E uh, eu uso sempre o exemplo da minha mulher, que não é gamer, que eu ainda tentei uh, meter logo barulho aqui com o Hogwarts Legacy, porque é assim o universo fantástico que ela gosta mais, e mesmo assim aquilo não é para ela, porque a complexidade mecânica de uma coisa que ela não está habituada não é para ela. Portanto, isto para dizer, sim, uma coisa pode ser muito, muito boa e não ser para toda a gente. Eu evito usar aquelas frases do obrigatório, do não sei o quê, porque... Não é nada obrigatório no entretenimento. É o que a gente quiser. Hum, enfim... Ninguém pode dizer que este jogo não é... Não é Zelda, ao mesmo tempo, porque... Agora é. Acho que só o próprio criador é que eventualmente pode argumentar de outra maneira. Ou os criadores, que já são vários. Mas, enfim... As coisas muito mais importantes. Como assim, Ricardo, estás mesmo a ver Fast and Furious? Já agora, já fui ver o último filme. Gostei, não adorei? Um, sinto, sinto que estes três anos a ouvir, a ouvir este podcast e a contribuir com mensagens, finalmente valeram a pena. O que eu tenho a dizer é, olha, obrigado e... Mesmo que no fim digam que foi uma poeia Valeu a pena saber a vossa opinião Ouvimos para a semana
3: Espera aí, foi coincidência Ele dizer poeia e ouvir -se o seu autocalismo lá atrás sei, mas Foi, foi que ouvi mal sei. Ou foste tu, Ricardo, aí do teu lado
0: Agora estou na dúvida Não, não, eu estou aqui sentado, neste né? caso, <risos> na casa do.
3: Mas viste, viste Não, não, não foi coincidência que não, não não. Acho é, é easter egg é isso, há de ouvir a mensagem dele depois. É... Ouviu-se uma cena lá atrás. Da mesma forma que no João Machado, às tantas, ouviu-se um... um sino de uma igreja que eu até comentei contigo. Fio, ele acendeu, é, ele a defender, mas acendeu. É, exatamente, ele criou, ele, é o teu arcanjo, <risos> Exato, não é? ele, ele recebeu a
0: luz divina e recebeu Enfim, uma espada.
3: Tão bom, tão bom. Oscar, eu estava a dizer-se que é que tu ias mandar mensagem se era sobre o Zelda ou. Sobre o Fast de e eu acho que fiz um bingo a Ricardo se tivesse que definhar Eu não ouvi a tua mensagem, sinceramente um, Muito bem, Ricardo Chegou aquela altura em que vais ter que defender uh. Portanto, tu não gostas De Breath of the Wild Nem Tears of the Kingdom Isso é a gente já
0: sobe Ai, o cara, <risos> é... Vai, forte Primeira sugestão e, e dizer que a semana passada Depois de desligarmos Fui Fazer uma coisa tradicional porque, quer queiramos, quer não, as torres são equivalente ao Synchronize sem, uhum. sem pôr os pontinhos lá, mas são equivalente ao Synchronize. Do
3: só serve para pintar o mapa, Pronto. não serve sim, para fazer mais, um. é mais um. Serve para
0: outra coisa que eu já devia dizer, Safar um bocadinho a vida. Uh, só que não serve, serve para te impulsionar no ar. Um trampolim, claro que sim. Eu devo ter só 14 horas de jogo, mas o 14 horas foi de repente. Ficar sem dormir dois dias Praticamente Porque fui desbloquear o mapa todo Por sugestão do marafonte Fui fazer as Tears of the Dragon uhum. E fiz todas as seguidas, foram três horas Como já tinha as torres, foi mais rápido uhum. E já fiz os templos todos E já estou em Hyrule Castle
3: Estavas a dizer que à minha frente Não estás, vezes oh,
0: e, e comecei a levar na boca do, fan do Phantom Ganon E agora estou a fazer Shrines Porque eu acho que estou só a levar na boca
3: Quantos corações? 4 a 5? Tenho 8. Um oito. 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 Se calhar não tenho muitos mais. Olha, deixa lá.
0: Tenho 8 e tenho a stamina com, com uma rodinha já. Oh, vai. Agora, primeira coisa que eu continuo. E agora, que eu é estou dizer, 14 não, já deve ser mais horas do que isso. Eu acho que não é possível fazer isto tudo em 14 eu horas. Eu vou
3: dizer que a última vez que espreitei, Ricardo, que já joguei depois disso. Eu já tinha 75 horas ok Mas lá está, tu no Zelda
0: Depende ah, do ritmo. Eu, eu,
3: Aquilo que eu é, fiz é andei explorar, e que continua, falar, a correr Eu gost... comprei o um mapa Sim. Eu disse que comprei o um mapa interativo E ainda é apanhar sementes, eu acredito que eu perdi horas só das okay. sementes. Agora nem quero ver à frente caratos, aquilo, o, aquilo que, o primeiro comentário que
0: tenho a fazer agora é uh, Nem todos os jogos se podem dar ao luxo De fazer aquilo que Tears of the Kingdom fez E eu não estou a dizer isso como elogio Que é o... Eu precisar de tantas horas Para realmente começar a gostar do jogo Para começar a gostar mesmo Eu não gosto está mal, de... não,
3: em qualquer jogo Eu não, não gosto é.
0: da deambulação do jogo acho -me... Eu penei Para ir desbloquear as torres todas Porque eu detesto andar de um lado para o outro Não gosto de andar a cavalo Acho que o feel de andar a cavalo é fraco
3: Olha, também já disse isso Eu, eu, eu fui buscar um Uh, mas é lá está, mas isso é igual ao Breath of the uh, Wild Há pessoal, o João Machado diz que andou sempre cavalo e aos estábulos para ir buscar cavalos Eu ao contrário pá, Não ia perder tempo em buscar um cavalo Quando a seguir tinha que trepar Pronto. logo ali uma montanha Tal, tal e qual aqui. como eu uh,
0: yeah. A quest de Tears of the Dragon tem duas coisas Uma, o contexto narrativo que realmente ver as Sempre. memórias todas bloqueadas por ordem Eu não as vi quando as fui desbloqueando Ou seja, eu fazia skip Eu ainda skip, não vi por ordem Eu fazia skip visto. e depois okay. fui ver tudo por ordem
3: Ah, boa, boa, boa uh, Porque boa.
0: pensei, isto se calhar não faz muito sentido ver ah, Porque se calhar estou a ver uma é, memória mais à frente
3: taborium, falta de memória 1
0: falta de memória 1 Ainda não tem. Sim, mas ainda assim deu para perceber uma série de coisas okay. Gostei okay. muito, 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 muito Foi, foi daqueles momentos tocantes uhum. Custa-me eu Encontrar aquele momento porque, um, uma pessoa que eu conheço disse experimenta ir fazer isto porque é uma coisa opcional e isso não
3: é opcional, Ricardo. Isso está na main quest.
0: Tens de fazer este Tears of the Dragon? Podes acabar o jogo sem isso? Uh, podes acabar o jogo sem isso?
3: Uh, tu podes acabar o jogo sem fazeres nada e lá diretamente eu ao sei. castelo e bater no gajo. Pronto, mas isso já o primeiro se fazia. Mas como, ouve lá, vamos, vamos considerar que as main quests É o arco narrativo do jogo Portanto, okay. se tu não queres ver história Se queres ir ver créditos
0: Adorei, né? adorei Porque estava, estava bem pensado Essa parte de exploração era, era das poucos menos divertidos E por isso as torres ajudaram muito Continuo a sentir a mesma coisa Acho que há uma grande diferença de qualidade Entre a definição estética e técnica do mundo e dos personagens, os personagens são visualmente brilhantes Nem estou a falar a nível storylines Ainda que possa já dizer a minha storyline favorita E até acabei por concordar com, com, com o Tiago uh, O Templo da Água, uh, todo o caminho até água. lá eu achei Adorei mesmo, adorei aquele Os outros achei mesh Os de, do, do vento e de, do fogo pronto faz Os templos são divertidos, não, não acho que sejam assim aqueles momentos. Não aqui... são
3: complicados. Não são sim. complicados.
0: Eu também não acho que vão ser aqueles templos ou eu... aqueles dungeons que eu me vou lembrar no futuro. Uh, tem momentos. É, são diferentes. Sim, sim tem sim. momentos bem pensados. Acho que conceptualmente são interessantes por serem tão diferentes e talvez sejam divertidos por isso. Agora, continuo a achar o mundo muito, muito feio. O mundo todo... Eu acho que há um choque muito grande entre ver a expressividade dos personagens. E depois o resto uh, choca muito porque realmente tu andas pelo mapa todo e depois fui, fui dar-me trabalho de fazer uma coisa só para. Você
3: diz que o mundo é feio, feio, feio tipo Pokémon ou, ou, ou menos
4: feio?
0: Ligeiramente menos feio que Pokémon, o que não ajuda. E a realidade é que, quem for argumentar questões técnicas, eu volto a lembrar que esteve envolvido na produção deste jogo um, 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 um estúdio que fez das coisas mais brilhantes em termos de criação de música. Que Bom, é é F. 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 Sim,
3: mas ouve uma coisa. Mas eu não consigo concordar contigo nesse aspecto, okay,
0: Ricardo. Tá. é completamente subjetivo. Eu acho, uh, uh...
3: nem é subjetivo. O jogo tem tanta coisa uh, bonita de encher o olho, o big picture, ouve lá. Uh, obviamente que é ao nível do pormenor, até acho que se olhares para as texturas dos personagens mesmo sem DLC shading, que foga coisas muito melhores. A nível das mãos, olha, os papéis, os tons, os, os contrastes, né? as, as texturas mesmo assim né o Cell shading atua sobre o 3 D supostamente né agora em termos da composição do mundo Ricardo tu já viste uh, aqui já falámos a semana passada não quero estar a repetir isso as partículas as, as tu tens sempre qualquer coisa a voar tens o, o uh, as partículas são interessantes possas, mas tu quando, uh, quando paras pera, para olhar uh, olhar para uh, o, o cenário o, todo mas o efeito das passagens da, da, da chuva para o solo a, a, a chuva a, a modificar o terreno, tu não consegues trepar porque escorregas, se começa a para os efeitos especiais dos trovões são espetaculares. Mas, mas novamente ah, estamos a falar de coisas tiver...
0: diferentes, estamos a falar de questões mecânicas que são muito bem utilizadas, como é que uh, o clima interfere mecanicamente com o jogo e aquilo que é o jogo em si, é tu parares e pôr te a olhar isso. em volta e acho que é mais óbvio quando jogas isso em... É
3: candy, nem precisavas de ter isso no jogo isso é atenção ao detalhe o que é que, o que, é que te faz, apanhas um choque elétrico se tiveres uma espada de ferro na mão é um pormenor, hum. é bom, é fixe pode afetar toda a gente, estás no Ui, meio do combate começas é a, a, a
0: chover e... Hum. É tu parares especialmente jogares em modo televisão parares um bocadinho, olhares à volta e pensas assim epá, isto é... Pronto, é, é desinteressante ou okay, seja eu, não sinto, eu,
3: eu, eu consigo perceber em eu, parte Eu não, não, concordo eu não consigo que... sentir
0: Eu não consigo sentir grande apelo Na deambulação E já agora só porque o Machado não foi a única pessoa a referir O, o, o Zelda O meu problema não é, não é Em parte é a liberdade, mas a liberdade da forma como é feita Porque isto é um open world Okay. Isto é open world como tantos open oh, worlds existem oh. com características uh, diferentes, okay.
3: mas é um open world muito livre. Eu, tava, eu queria dizer, tu, tu falhaste também com S. Se não te dissessem, houve eu com 75 horas ontem, é que apanhei a câmera de, filmar, de fotografar, que é uma das coisas que te dão de, logo Eu pois tu não tens? Então eu com 75 horas apanhei é, e está logo ali, só que pronto, passou, porque lá está, como o jogo não te mete pontos de exclamação em cima. Uh, tens que perceber uh, uh, Personagens que dizem uma frase E têm um ponto de exclamação vermelho Tu percebes o gajo tem uma quest Se não passa
4: despercebido
3: eu, uhum. é Mais uma vez o jogo é não querer dar-te a mão E essa quest que até estava lá de início Como já não ia lá desde o início da aventura Quando fui lá no fim para acabar Ou para dar seguimento à reta final do jogo Eu percebi que estava lá a quest desde sempre Que é a câmara fotográfica que é a coisa mais importante que é fazer o compêndio do jogo, pois, porque eu gosto é, é, de colecionismo.
0: Mas é o que eu Eu depois destas horas todas, de gostar de muita coisa do jogo, que tenho pena que eu tive que, e, para o meu gosto, penar. É, é como estares a comer uma coisa. Uh, quando era miúdo, não gostava de ervilhas. É como eu ter um prato cheio de ervilhas que sei que depois de comer as ervilhas há qualquer coisa lá <risos> Olha, de baixo que eu gosto.
3: Foi um bom exemplo, Ricardo, porque eu adoro ervilhas. E, e aqui, <risos> Faz subjetivo um que isso não me e, e aqui a
0: questão é precisamente essa: que é um, yeah. quando, quando o Tiago disse, mas um jogo como o Zelda tens que dar 10 horas de oportunidade até começar a sentir o jogo. Isso não existe.
3: Uh, eu acho que não é bem isso que ele quer dizer e eu percebo porque que ele quer dizer isso. O Zelda tem um ritmo muito mais lento. Significa que tu vais-te divertir a chegar de A a ponto B, tu chegares a ponto B vais demorar uma hora porque ou das duas uma, ou é porque é extenso porque realmente o jogo... E aí queria dizer ao um bocado em relação à arte O draw distance deste jogo Epá, A meu ver, há poucos jogos a fazerem sentires que há uma shrine Que tu até que chegues lá for, Moras, tens que apanhar o comboio para, para se tu bola quase Sim,
0: essas partes tecnicamente é, tão boas Como percebes? tu dizias, tu caíres do céu e, e não e tens outro, um loading E vês
3: do céu uhum. pronto, E conseguis planear do céu Que é um plano distinto, uhum. um mapa distinto Planeares onde vais aterrar na terra Porque percebes que é para aí que queres ir Pronto Uh, agora, o jogo que tem é muito, Por isso é que eu, eu não gosto de jogar Zelda Em sessões curtas, porque sei que vou deitar 15, 20 minutos polis Não é polis, mas não vou fazer nada Que me se dê... Um que me dê satisfação imediata, é um problema deste Zelda, é o que se calhar o que tu estás a sentir que é, tu, para sentires uma satisfação precisas de investir algumas horas que foi o que tu fizeste depois, até ressentires os, os primeiros resultados seja a nível de cutscenes de história que te envolvesse ou algumas mecânicas que entretanto gostaste.
0: E já agora, em relação ao primeiro relembrar, porque joguei-o depois de jogar o Link's Awakening e o Link to the Past que uhum. mesmo a abertura não era total ou seja, tu necessitavas ainda assim de, de uh, ter acesso a um ou outro item para, ter, para poderes continuar o jogo mas não é, por todos, aí, não é por aí que eu quero todos fizeram ir isso, não até é por o aí Breath que eu quero porque uh, eu, eu, eu gosto, mas eu acho que o mundo é demasiado grande e desinteressante para o meu gosto eu não gosto do mundo não gosto daquele mundo eu não gostei no Breath of the Wild, não gosto neste uhum. e e aquela parte que eu penei e que foi dolorosa Que foi desbloquear todas as torres Para poder ter uh, fast travels Foi aquilo que depois me fez Usufruir ou, ou aproveitar Ou ter, ter gozo com o jogo E a Zelda Provavelmente há muitos jogos que eu não faria isso Ou seja, depois de não clicar eu ia pensar oh, amigos né? esquece não, não consigo, não consigo jogar isso Jogava tu... duas, três horas e me Pronto, Ricardo,
3: Ricardo mas houve uma coisa Não há assim tantos jogos Que, que tenham um mapa ou seja, atualmente, por questões e limitações técnicas, muitos jogos open world um, acabam por optar por, um, por se, se transformarem em hubs, não é? os próprios Zeldas ao início. Tu não, não, não notaste a diferença em que tu tinhas uh, os vários biomes no Zelda, tinhas a cena de, das rochas e do fogo dos... Uh, os gorditos? Como é que eles chamam? Goro? goro qualquer eu, eu, coisa. Sim, a, mas... O mundo aquático. Tu não viste que, que a Nintendo encaixou isto tudo num mapa gigante em que tu vês a, a transformação de um biome para o outro quando passas do deserto para a neve e essas coisas todas. Ui, não, nós já vimos, não é aquilo
0: que tu gostarias ver no mundo Já vimos isso ser feito muitas vezes, já tínhamos visto em Breath of the Wild. Não, eu estou,
3: a falar do, eu estou a falar do Tears of the Kingdom e o Breath of the Wild como um único uh, jogo. Atenção, Já tínhamos visto isso, eu
0: continuo a achar uh, Lá está, é completamente subjetivo, eu não gosto deste mundo, eu acho perfeitamente meh
3: o, o Ocarina of Time era, pá, hubs, tinhas ali a cena central onde andavas com a E depois tinhas Eu, eu
0: acho que tu continuas a não sítios... perceber que grande parte do meu problema é a direção de arte do mundo é okay. mesmo, eu não consigo não, não, é, é, Eu percebo as necessidades técnicas para, para, para a draw distance E para a dimensão deste mundo Teres muita coisa bassa, O mundo em si é desinteressante Era aquilo que eu te dizia que É tu, tu é óbvio que agora vão dizer Mas tu quando olhas para um jogo Feito pela insomnia Ou pela, pela guerrilha Ou quer que seja Tu vais ver que tu, os, os detalhezinhos E não é isso que tu queres jogar no, no Zelda É verdade, uhum. mas aqui eu acho que também existe o inverso Aquele teste que eu fiz a semana passada, eu comprovei-o agora que explorei o mapa todo, que é, de repente, parar e fazer só uma análise técnica, que é, ok, há aqui um asset de uma árvore polvilhada seis ou sete vezes neste terreno. Estás a perceber? Não, não, não me dava aquela sensação de mundo realmente criativo, em que o, 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 o design do próprio mundo, ou a dedicação ao próprio mundo, eu acho que é inferior uh, ao resto e é isso que me afasta do jogo a segunda coisa, as Shrines que foram o meu momento alto do primeiro porque eu não gostei da história do primeiro não achei interessantes os personagens ao contrário daquilo que aconteceu neste que eu acho que os personagens são muito mais Zelda e lá está a níveis de Zelda diferentes também são, é uma coisa muito subjetiva já as Shrines achei-as um bocadinho... Uh, tem uma coisa interessante porque tu realmente abriste aqui o Playground, não é? Que é amigo, tens aqui estas coisas, faz o que tu quiseres com os Zonai Devices, as soluções são todas diferentes. Isso é giro ao mesmo tempo, tornaram as Shrines muito mais bite-size. Portanto, são uma coisa que tu vais, Sim. Size e... mas olha, eu prefiro. Pronto, ok. Uh, ok,
3: Fir, porque aborrecia-me ao uh, mas isso eu falei da semana passada. Os estranhos do primeiro, ok. O início fixe, mas depois, quando tens 150, fazer, é 150, mais de 100 sim, vezes sim, sim. e este também tem 150. Uh, pá, se não forem bite-size, esquece por muito úteis que elas possam ser. tão
0: giras, são criativas. Uh, foi divertido estar aqui a, a resolvê-las. Com, com Neste caso, com o meu filho mais novo, estar a dizer o que, é que, o que é que fazia. Já agora, o meu filho é melhor no combate de Zelda do que eu, o mais novo. Ok, eu admito aqui sem qualquer problema. Olha,
3: oh, oh, Ricardo, aqui entre nós, uh, eu acho que o combate até nem é o ponto mais forte do jogo. E eu evito o combate uh, metendo os meus estágios a lutar contra eles e, e usando Ah, os outra coisa ser, que eu não gosto
0: é. mesmo, e complica-me muito os combates, <risos> eu adorei a ideia dos poderes que eles adicionam.
3: Sim, mas eles atrapalham-se, eles atrapalham se, of, -se muito. Eu quero ir ter é. com a tipo a Raiju, é, 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 porque é, preciso é. dos lampas tá dele. E ela está fugindo de mim, sabes? Sásp... Mas eu até percebo uh, porque é que isso acontece, porque ao mesmo tempo que tens uma habilidade ativa, ativa por ti, uh, em cada um deles, eles são autónomos para atacarem por, por eles
0: próprios. Okay, estás
3: como é resolvias isto? Não, são tu quatro. precisavas de, uma, de, uma, de um interruptor não, não, né? tu não, e tu tens um gatilho não gatilho de
0: tu podes, podes desligá-los. O que eu faria era R2, R2, desligá-los, mas não os tens, não é? Sim, é? Não os tens disponíveis. Não, não, tu podes desligar uh, a ação deles no inventário. Pois podes,
3: mas depois não aparecem Pronto, quando precisas exatamente. deles Tens de estar a ativar outra vez O que não eu faria sentido.
0: para facilitar o combate Porque epá, o, a, a, Eu tive a minha maior dificuldade na Do vento do, do, vent, do, do lightning Foi precisamente Andar a correr atrás de raiju e que voltam é, e levava é, com o é. laser de, de, de areia da boss.
3: Não, eu isso concordo. Eu acho que isso podia ter sido melhorado. Muito sim, sim, é, pá, mas compreendo eu, muito a decisão simples, de design. Muito
0: simples, que é. Só que entra em conflito. carregas no R2, por exemplo, e aquilo de repente muda a tua interface dos quatro botões, do X, Y, Eu sei, é era isso, uma opção Era, era, também, era, era uma opção. Agora,
3: é, é porque assim, eles, eles vão à porrada, eles vão para cima deles. Só quer dizer, eu quero ati ativar a do raio elétrico à distância e essa cana está lá em cima dos inimigos a bater Assim, olha, estou porcaria eu quero te disparar para eles cá atrás com o um raio de, ir lá correr, e de, repente de na cidade e, e tem aquilo lá a na é. Rical isso eu concordo, Agora, sim, gosto é, um, mas dos é uma questão personagens, de design não é um gosto defeito.
0: Gosto muito dos personagens destes, não de todos no mesmo nível acho que os Rito foram menos desenvolvidos, uhum. os Zora uhum. melhor, de longe melhor eu gostei muito de, de, de toda a storyline uh, e portanto conclusão que eu cheguei ainda não acabei o jogo Okay. Estou a tentar derrotar o Phantom Ganon na, No Hyrule Castle para de jogar na sexta-feira Entretanto tive um fim de semana um bocado esquisito Estou Estás não, um não bocadinho mais
3: jogar. à frente eu, ao bocado, estava... Já estás mais à frente do piso? A... Não, 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 ainda não cheguei a ele Estou a matar a bicharada que aparece Estou a ver a... Ah, Estou um para... a avançar sim, 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 pronto. Pronto.
0: Aquilo, aquilo que eu te digo Gosto muito mais de Tears of the Kingdom e, e eu sei que toda a gente faz esta frase Para me picar Eu gosto muito dos dois jogos não somos mais meus aula favoritos. Agora, comparando os dois, porque são a continuação do outro.
3: Conseguimos malta. O Ricardo disse que gostava do jogo, final
0: <risos> Tears of the Kingdom é muito melhor que o Breath of the Wild. Breath of the Wild é, para mim, muito mais esquecível. Se me perguntares, a jogar, o jogo tem que quê? 6 anos? Eu não me lembro sequer da storyline. Não me lembro.
3: Ah, mas é que está. Eu, eu digo o contrário, Ricardo. Pronto. É assim: o Tears of the Kingdom é, melhora praticamente todos os pontos do, do primeiro jogo, é, acrescenta mais coisas, obviamente. No entanto, em termos de impacto ao mundo aberto, já não tens esse impacto porque já é basicamente uma réplica do. já foi feito. Pronto. E aí, essa daí eu dizer que não, que não concorda. O Breath of the Wild bateu muito mais uh, na altura. Outro dia, a semana passada, estive a ver a review que fiz e estava se olhas para mim e vejo que eu estava mesmo. Uou! E tive um mês para fazer a review, já me estou a lembrar. Uh, esta, uh, não sei se acaba esta semana, já comecei a escrever levemente, mas pá, quero, quero acabar o jogo. Estou só enervado porque temos aí uma coisa chamada Diablo a acontecer e eu estou-me aqui a coçar todo porque acabou o hype do Zelda, tivemos três semanas, ok, a falar de Zelda, todos os dias a sair em trickshots e pessoal a falar, e a partir da próxima semana. Como o João Machado diz e bem, o pessoal esquece. Já o Zelda vai ser engafetado e o pessoal vai estar a olhar, pessoal, e falo por mim, porque obviamente toda a gente sabe que eu sou fã de Diabo, uh, vamos estar a falar sobre, sobre uh, Diabo. Agora, todas estas semanas em que o meu canal praticamente parou, Ricardo, como tu percebeste, tenho feito pouco conteúdo porque o tempo que eu tenho livre é para jogar, meter quase 80 horas num Zelda equivale a duas semanas de full time. É isso, é? é Ricardo. Sim, ou sim, seja, sim. O jogo, a gente recebeu jogar jogo há 15 dias. Eu, em 15 sim, dias, eu, eu, o
0: jogo. Eu digo que uh, já que eu, vi, eu não devia é? vi, agora vendo, eu, eu sinto-me muito, abusei porque lá está, só tenho tido tempo para jogar de, de noite e, pá, e depois ir para cá mais 3 da manhã e levantar mais 6, uh, porque, pá, porque estava interessado em fazer as, os templos e tal mesmo, estava a gostar dessa, certo. A, dessa parte certo, porque lá certo, está certo. Já, tinha, já tinha explorado o resto, já tinha feito as coisas. Eu, achei interessantes.
3: eu já, já tinha dito. Já tinha dito que eu comprei o um mapa um, Sim, sim, um o interativo. Map Genie Apá, esse É um dos meus companions que existe Já que o jogo não te dá indicações O que já fizeste e onde tu estás Aquilo dá, dá uma ajuda brutal Portanto, malta, não é shit É uma questão de aquilo não, não diz como é que se faz as coisas Já agora, Ricardo Uma coisa que a semana passada disseste e, e, Em meio de conclusão Em que Precisavas de mais Ubisoft No... No teu Zelda, certo? Menos.
0: Precisava de menos. Ah, precisava
3: de menos. menos, uh, menos pronto, menos. É, que, é, que, é que eu percebi o contrário. Uh, e depois pensei assim: espera lá, há aqui coisas que se fazem. 500 mil vezes os tipos das placas, não, não te fartaste já deles, tipo, agora vejo o tipo da placa e penso: Man, eu já venho, agora não tenho tempo, já não começaste a pensar. Ah, nisso. Eu fiz 4 seguidos,
0: fiz quatro seguidos, oh, fiz quatro seguidos e oh, eu acho que momento. giro, e de repente comecei uh, a conversar é? com ele pensaste, e pensei assim: oh man, fuck, já.
3: pensaste no Ubisoft nesse momento, não foi? É isso? E a, e a cena do levar a semente de um lado para o outro, será ah, afastei me do meu amigo ah, assim, se, vai já, lá já, tipo, passei, ele mas já não quer saber, já não posso contigo, pronto. Opa, o mapa do tem tudo assinalado e eu só tenho que chegar lá e tipo, encontrei.
0: O mapa encontrei, lá de baixo encontrei. também não me apela assim tanto, para ser honesto.
3: Ah, vais precisar. Não, o mapa lá de baixo é muito mais flat, é muito mais desinteressante e eu acho que isso também é o objetivo. É, é porque é lá que vais encontrar armas melhores. Vais encontrar. Ontem partilhei um vídeo de um bicho que apanhei lá que era se apareceu um do escuro, até me arrepiei todo. Levei uma pazada do gajo e morri logo à primeira, só que depois matei-o. Hum, é muito menos interessante Porque precisas de iluminar constantemente o caminho uh, Precisas de ativar As, as routes Que é o equivalente às shrines lá de baixo Exato. Para mostrar o mapa Ainda que seja bom mas, para lá, teres
0: mais ou menos ideia Onde é que estão as shrines Porque elas correspondem ao é, mesmo ponto Mas na leira na, é, na em cima
3: então, Sim e, e pode servir também de, uh, Pode servir também de, de um modo de exploração Eu sei por exemplo país para, para para aquela floresta conhecida Faran, como é que chama se chama-se?
0: Kuroko Forest
3: não, onde, onde supostamente está a Master Sword Ah, um, na Kuroko Forest Porque, Sim, está? já percebi na, de, na Lost, Do Breath na of the Wild Lost, Forest. Lost Wood, Lost Wood. Ah, yes. sou a, a única forma de entrares aí é que eu já tentei lá ir e ainda não consegui Aliás, sei onde é que é, só que ainda não fui para lá é através do subterrâneo. E, portanto, epá, eu também um pensei que foi por isso porque tens
0: uma. Temos aqui a fazer um grande spoiler, mas como tens uma entrada para o subterrâneo logo. Ninguém percebe,
3: estás descontextual. Está como como tens, tens uma entrada para o
0: subterrâneo, subterrâneo foi, foi dos primeiros momentos em que fui lá abaixo precisamente por isso. pá, não consigo entrar aqui, tentei planar, tentei tudo. Transferência então, lá por baixo, depois deu. Pronto, é isso. Ah, tu já lá foste já? Então? Já, lá fui. Okay. já lá fui.
3: Pronto, eu ainda não cheguei lá. Eu sei onde é que é, mas não, mas não fui lá. Um, Ricardo close comments eu, eu assim eu sei que estou pronto para escrever a análise e para, Olha, para analisar eu acho que não há nada acho melhor tu, tu, vou me lembrar me
0: mais ver. dele no vou me lembrar mais dele no do que Breath of the Wild acho que a história é mais interessante mais cativante mais tocante sim é, sabes no... também que
3: tens um momento em Elden Rings que tens bosses muito amarados nunca os vais encontrar tens tens bosses uh, só porque sim uh, espalhados pelo mundo uh, assim, esses vejo-os
0: uh, e fujo, fujo. Vai, José, fujo. O...
3: tens aqueles centauros como tens no primeiro mas também tens, tens outros avanções né? os dragões e idas esquece, mano. e tens no céu dragões, é pá, tipo
0: o que eu digo é um excelente jogo, claro que sim mas isso já, mas já sentia que era uh, não está sequer no meu top 10 de zeldas, mas gosto mais do que Breath of the Wild é isto okay.
3: Muito bem, Ricardo Fechamos então o capítulo Zelda Prometemos que não vamos falar mais sobre Zelda Escusa de mandar mensagens a falar sobre Zelda Ricardo, três semanas seguidas a falar E o pessoal até se queixou agora Temos estado duas horas da semana passada a falar sobre Zelda Já viste? Muito bem, vamos à última mensagem do ouvinte Ricardo, do José Santos Olá,
6: a minha mensagem esta semana É basicamente Para contrariar o Phil Spencer num tema que falaram uh, há uma ou duas semanas, em que ele disse que, por muito bom que o Starfield estivesse, ninguém ia comprar uma Xbox em vez de uma Playstation por causa disso. Ora, o Starfield ainda não saiu, uh, mas foi uma das grandes razões que agora que achei que finalmente estava na altura de passar para a nova geração, uh, isto como um patient gamer, não se aplica só aos jogos uh, em que espero pelas melhores promoções, uh, mas também às consolas, em que a minha entrada é sempre uns bons anos já, já a meio da geração, digamos assim. E tenho que admitir que os jogos da Bethesda, não só o Starfield como o Elder Scrolls, pesaram muito nesta minha decisão. Claro que há outros fatores, como como não estar disposto a pagar 500€ euros ainda por uma consola, como a Playstation, uh, e ter optado pela opção que é metade do preço, que é a Series S, que é mais que suficiente para, para as minhas necessidades, que não, de alguém que não é preocupado com não sei quantos FPS, ou que nem sabe distinguir uh, se uma coisa está a correr a 30, a 60, ou seja lá quais foram os, os frames por segundo, e que tem uma televisão que acho que é, ainda é o oposto de 4K. É grande, mas não é grande coisa. E então pronto. Alguém que toda a sua vida só teve PlayStations. Um, e tem todas as consolas da Sony, exceto a PSP. E como os últimos jogos First Party da Sony não me disseram grande coisa. À exceção de Horizon. Uh, tanto God of War como Spider-Man para mim em relação a, a, às grandes críticas que eles têm foram bastante meh não foi difícil para mim optar por, por uh, uma consola com uma diferença de preço gigante uh, que tem uh, a vantagem de ter um serviço como o Game Pass que é imbatível e que me deixa jogar jogos uh, no dia de lançamento coisa que nunca aconteceria nem nunca aconteceu com a Sony. Pronto. Não é que nenhuma, nenhuma guerra. Não quero alimentar nenhuma guerra de consolas. Facilmente uh, na próxima geração. Ou, ou, ou quando calhar troco novamente para a Sony. Sem pensar duas vezes. Eu não quero saber de troféus. Não quero saber de achievements. Uh, não tenho amigos uh, para jogar de um lado ou do outro. Não sou grande jogador online. Portanto. Phil. Estavas errado
3: grande José, portanto o José não gosta de consolas não gosta de jogos, não gosta de ter, não tem amigos para jogar online, portanto José estou <risos> a brincar eu percebo o, o, o ponto de vista uh, do José de esperar, aliás uh, da Bethesda tens de esperar pelas partes dos jogos todos, né? das correções e acho que este Star, Starfield não vai ser diferente uh, sobre o Phil se pensa estar errado, eu acho que não está errado porque isto tem a ver com que comprovo, a Comprova da Activision e dele de, de dizer que Jogos como o Starfield não eram uh, System Killers né? Como costuma-se dizer Um jogo que te faz comprar uma consola uh, Se fosse ele também não metia no Game Pass né? uh,
0: Gratuitamente para jogar no PC
3: Agora um, Ricardo, o que é que achas?
0: É Há obviamente perfis dos jogadores Que, que estas aquisições vão pesar E o Mac Division ir para a frente Obviamente que vai pesar em muita gente
3: mas é interessante o ponto de vista do José Dizer que toda a vida consumiu consolas de Playstation Provavelmente pelos First Parties E chegar à Playstation 5 E dizer que não que Nem Spider-Man, nem, nem God of War Lhe atraiu E então preferiu uh, ir para a Xbox Não por exclusivos da Xbox Obviamente, né, porque sabemos Que as coisas ainda não estão uh, Definidas, mas pelo serviço Game Gamepacks Pela a acessibilidade aos jogos gratuitos, alguns deles de primeiro dia. Isto é, obviamente, um argumento válido. Vamos aqui a dizer há, há anos que o Game Pass é um, um serviço fantástico. A consola é muito boa também, lá está. Só que aquilo que a gente defende, e, e é uma das discussões que temos tido no Twitter, quando se diz que a Microsoft não está na guerra das consolas, não está para vender consolas. Porque se a Microsoft quisesse vender consolas, os argumentos que é os jogos. Seriam disponíveis de forma diferente. Que encontras na consola estes jogos, mas pagas-os. Foi o que aconteceu nas gerações anteriores, Ricardo. Não, não tinha oferecido um Game Pass para poder jogar até no telemóvel os jogos em cloud, se for preciso. Claro. Portanto, não, não parece. Agora, optaste pela pelo Xbox, é completamente válido os teus argumentos. E ninguém tem. Não estás a arranjar, obviamente, nenhuma guerra de consolas. Aliás, isso nem devia existir. A discussão mais estúpida que, que eu posso ver é. Pessoal que consome consolas, que defende consolas em vez de consumir jogos, portanto esquece. É o clubismo,
0: um, o clubismo é assim todo lado. Pá,
3: pá, mas isto nem sequer tem como clubismo.
0: Tu não tens, é, é o a é PlayStation é boa, mas, é, é, mas é, bom. é
3: boa porque é a é questão. É porque é, clubismo, és do Sporting do Benfica porque, porque ganham títulos, ok, é válido, ou porque tem os jogadores mais bonitos, pá, ah, ok, para as meninas, por exemplo agora ou para, uh, ou para os meninos, whatever, sem discriminar ninguém. Uh, agora na, na questão das consolas, pá, uma consola é mais bonita ou mais feia, não é? Se aplica. Correm jogos melhores ou piores, pá, temos técnicos que são muito semelhantes, até, não é? As duas têm os discos rápidos, têm os mesmos gráficos e PUs, obviamente, uma tem mais teraflops que a outra, whatever. Os jogos são muito equivalentes, e a não ser que sejas da Digital Foundry é que vais detectar o olho numa diferença de um jogo para o outro, ok? tirando-se algumas exceções a questão é o que é que te oferece uma e outra na Playstation é os exclusivos ok na parte isto tens das duas consolas na Xbox o argumento é o Game Pass está tudo certo, o Phil Spencer tem razão quando o, o, o José Santos diz que o Phil Spencer não tem razão o Phil Spencer tem razão porque tu compraste uh, o Game Pass pelos motivos que o Phil Spencer apresentou que é o quê? Acesso ao Game Pass Certo, Ricardo, lá.
0: não, o que ele está aqui a dizer é que ele, obviamente, no argumento a tentar, a tentar justificar que a Activision não é um breaking point porque não vai fazer as pessoas não comprarem consolas dele, Eu isso sei. Não é verdade. Sim, sim. Não é verdade? Sim, sim. No final o dia pesa, é... claro. Entre comprares uma consola e tens uma série de títulos, como os da Bethesda, que vais ter acesso gratuitamente. Gratuitamente, novamente. Uh, acesso Zero Day após pagares uma subscrição anual. Hum... Ou não, claro que faz diferença.
3: Não é bem assim, Ricardo Porque tu o, não, não, não estás a jogar Exclusivamente o Starfield na Xbox Podes poupar o dinheiro da consola E jogar no PC, e no PC. Sim? Sim, se tiveres PC, claro uh, Continua a ser um gasto mínimo Que é o Game Pass, digo eu Muito bem uh, Ricardo, vamos passar já para as questões O programa vai longo, tinha aqui um temazinho que Não sei se reparaste E falar deixamos para a semana ok que é um é temporal neste caso um, vamos às uh, temos um poema esta uh -uh. semana
0: não não o meu poema chama cidade furiosa
3: ok então aí é, estás mortinho estás mortinho para, para as recomendações não é Já. vamos embora para as recomendações <fim> Então, jogos, Zelda, estamos falados Zelda poderia ser perfe perfeitamente O jogo que nos ocupou o tempo todo Mas eu tenho aqui algumas coisitas que joguei Para tu não jogares Ricardo No caso do Lord of the Rings Golem É muito bom, não é? Uh, uh, tu sabes que a semana passada uh, Falámos nisto no programa Ou falámos em off, agora já não Sim, sei não Que foi eu, eu, eu estar atento ao jogo Ao dia de chegada Não haver, uh, não haver uh, Reviews eu, eu pessoalmente também não recebi um código sabendo de quem é que era distribuído em Portugal e fiz o exercício que é pá este jogo comecei a pensar este jogo vai dar barraca o jogo que sai esta semana não há um trailer de lançamento ninguém tem falado nada sobre o jogo é um jogo que vai sair e ninguém vai dar por ela ok e estamos a falar de um jogo obviamente Lord of the Rings o um, que é que acontece uh, chega a Metacritic no dia zero dia de lançamento zero reviews ok rebenta a bolha mandei uma lá a distribuidora portuguesa dizer assim: pá, provavelmente o jogo, até brinquei, o jogo está assim tão mal que não tenho enviado códigos. E responderam: toma, como quem diz, toma, uh, e pá, e joguei, eu joguei o jogo, e está, uh, está malzinho, está feinho, está um jogo, pá, queremos, quer não. O pessoal já o comparou a gráficos PlayStation 3. Eu não sei porque é que o pessoal diz quando o jogo está mal graficamente hidratado, já é um jogo de PlayStation 3. Uh, na altura, na, altura, na altura eram bonitos os jogos, não era? Obviamente que agora as é duas gerações acima, mas é um jogo que está. fez-me confusão a, a mecânica de controlares o Golem, que tem aquela forma, não é? De trepar, mas é um jogo uh, em termos de mecânicas banais, não é? Diferente do Uncharted, do The Horizon, em que tu. eu já joguei 500 mil jogos, em que andas a trepar por cenas na vertical. Não tenho qualquer ciência, até no Zelda, a semana toda. Eu chego ali e parece que não sei jogar um jogo de trepar paredes, a cair para o chão, a não saber onde é que ele se agarra, a morrer várias vezes a tentar trepar uma simples parede. Se tu fizes se o meu gameplay, parece que eu nunca joguei um jogo daqueles da minha vida. E isso, obviamente, tem a ver com o design. Pá. O design é mau. Eu, sinceramente, achei o jogo tão feio e tão pouco cativante de início. Feio, texturas, iluminação do jogo, pá, não há muita coisa ali que, que se consiga. Eu não, nem percebi se o jogo é um jogo celto como falámos, lembras do Sticks sim, sim. Uh, Se é por aí, se o jogo tem ação, não faço ideia. Eu não consigo jogar, mano. A sério, está uh, tá com problemas, obviamente o jogo uh, confirmou-se, as revistas conheceram deram é o pior jogo uh, mais, menos cotado do ano, o um jogo mais negativo e se calhar dos últimos anos e depois tens uh, um pedido de desculpas que já começa também a Assim um bocadinho aborrecido. Uma coisa é que tu pediste desculpa porque o jogo tem bugs, né? como foi com o caso de Star Wars. Uh, uh, o pessoal a pedir desculpa pelo gol. Pedir desculpa vai continuar a, a corrigir problemas. Ali tem problemas de pilares do jogo, Pá, Pá, pelo que eu percebi. Há ali coisas que não são bugs completos, têm a ver com a forma como te dão o tutorial, em que te fazem imprimir botões diferentes para fazer a mesma coisa. Por exemplo, para trepar, houve uma parte em que me pedia para, para carregar no triângulo, noutras ele agarrava-se sozinho. Não, 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 percebes? Há ali, não bate, não bate. Há ali claramente falta de, de alguém a, a fazer o, o quality assurance. Uh, pronto. Uh, não temos que ser nós críticos a fazer esse trabalho, obviamente. Mas uh, tudo bem Mas pronto, Ricardo uh, Não vale a pena jogar Golan, uh, Fica aqui obviamente uh, A indicação uh, Mas joguei mais duas coisas uh, Joguei o prólogo do Alone in the Dark Está disponível no Steam ou nas consolas que quiseres um, É o regresso do Alone in the Dark O nosso amigo Edward Kirby Sabes quem é que fa... quem é o ator novo que faz de Edward Kirby?
0: Quem? O Itres Alba.
3: Ah, f... Conseguiste acertar? Hey. Conseguiste acertar, é sim senhora não, Mas não, não é, mas podia ser Não é? <risos>
0: não Então é o Pedro Pascal
3: Quase, é a terceira acho que... Ah, também não conseguiste, pronto uh, Vou-te dar o um exemplo uh, Entrou numa série chamada Stranger Things diz alguma coisa?
0: Ah, já me lembro, sim Ele agora entra no Eldon in the Dark Ele está na moda, não é? Já sabes quem é não? Já, já, já sei, não me lembro o nome dele Mas sim, já sei quem é
3: o David Arbor é, é o Hellboy.
0: Não, o Hellboy é o também, Ron
3: é? Sim, Mas também tens a versão sei, dele, né? Mas não é? para mim é o Ron Perlman. Que eu não vi. Assim, é para mim também, porque eu não vi a versão deste, mas pronto. Uh, sim, mas uh, este prólogo que te dá só um look and feel do ambiente que se espera, num, pá, pf, me dá-me 10 minutos, tanto, encontro-las uma miúda chamada Grace. Que nem sequer tem nada a ver com isto Vais ter duas personagens jogáveis Que é o, a personagem David Harbour E a outra personagem é Um Matrix que tu deves conhecer Que é Jodie Comer, Certo? Da Killing Eve Sim, sim Pronto, eu como não vi o Killing Eve Tive alguma dificuldade de a associar Portanto é a dupla de personagens Mais uma vez passando os anos 20 Não tem a ver já com o Edward Kirby das transformações que a Atari fez ao longo dos anos dele todo estiloso e novo Uhum. Nem do filme do Ovo Vol pois Não devíamos uhum. falar nele Mas, mas pronto <risos> Com o nosso amigo Christian Slater uhum. Mas pronto, o jogo parece-me estar a, a ter um tratamento Imagina uh, o que se fez com o Resident Evil 2 Original para o novo É a mesma coisa, digamos assim uh, imagina, imagina Um jogo de terror suspense né? de terceira pessoa É o que vai ser uh, Um ambiente com a, a atmosférico porreirito, uh, mas pronto 10 minutos tiveres, se quiseres experimentar ficas com uma ideia de como é o jogo ou quem quiser experimentar uh, por fim é um jogo que eu uh, joguei ontem e, e hoje até gravei um videozinho antes de irmos para aqui, Ricardo, que é o Planet of Luna falámos ao início do programa nele que jogo delicioso em termos de em termos de atmosfera em termos de uh, gráficos da de, de arte do jogo de, pá, as melodias de fundo são deliciosas Uh, isto é um jogo de plataformas 2D Que me faz lembrar,
0: sabes que jogo O Inside e o limpo Não, então.
3: nem por isso P Pode ser mais para a frente No início uh, E se tu vises depois o meu vídeo no fim vais perceber uh, Faz lembrar muito o Another World Ah, ok, uh, sim, uh, sim. O, ga o, Eric o, o gameplay Sim, o gameplay é, é muito semelhante A forma como a da trepa As plataformas, os movimentos muito reais Muito parecido, Prince of PS ali naquela onda Mas pareceu muito o Another World por causa uh, da cena da invasão, não é? Uh, e, e, e daquilo se passar num planeta que não é a Terra e ter um tipo de fauna, né uh, Puxarada diferente. Pá, e, e posso te jurar que eu acabei uh, o meu vídeo, se vires, num puzzle igual a um dos primeiros puzzles do Nada World, que é aquela do leão que salta e tu tens que fingir que vais para um lado e ele ameaça e depois ele acabas por te agarrar a uma liana uhum. e ele cai no abismo, uma coisa assim. Tem um puzzle uh, quase igual. Uma espécie de um perco-espinho Apá, eu achei muita piada um, À forma como As personagens uh, dialogam que Não é falado, é por Sons, uh, uma língua estranha uh, Em que Um repete, um diz Luna E eu, ele repete o nome Da personagem ao longo do jogo, é muito giro Essa relação entre as duas personagens Olha, vais gostar muito do jogo uh, Ainda por cima é de um estúdio que tu gostas muito né? É do meu editor é uh, Os teus amigos da Thunderfall um, e é do estúdio interno deles, acho eu. Ou, ou, mas um estúdio que trabalhou com o estúdio que fez o jogo, assim é que é. é que agora não me recordo como é que se chama mesmo. We, acho não, que é o estúdio.
0: Não é Whimsical? Oh, uh. Pá,
3: Don't Ring a Bell. Eu tropecei no nome, mas agora não, não me recordo. Um, olha, gostei muito. Está no Game Pass, malta, portanto. Wishfully. Wishly? Uh, wishly? É, ok, wishly. é isso. É, é. Uh, mais uma perla. Uh, acho que o jogo até. É, olha. Como diz o José Machado, este é um jogo exclusivo de PC e Xbox. É, sim senhor. Não é? Portanto, Game Pass dia 1 é, é para isto que o, que o José Santos comprou a Xbox dele. Pronto, está tá visto. É um jogo muito giro. Eu quero continuar a jogar. Gravei vídeo e pedir mal, como já fiz com outros. que Não me interessava muito este. Quero, quando passar agora a Zelda Mania e antes, uh, hopefully... Que chega o diabo, quero acabar. Que acho que o jogo até não é muito Eu achei piada Grande Eu pior que os,
0: das... como sabes, o Klaus Lingelad e o Oliver Redman, o Klaus Lingel foi um dos fundadores, era o fundador da Zank, e um dos fundadores da Thunderful saiu e fez um estúdio novo chamado Moonhood, e grande parte hum. da equipa da Zank juntou se a ele. Eles estão a fazer um jogo com escul... tudo esculpido e pintado à mão, e então eles para comemorar hum. fizeram o... aquele robô era esculpiram-no. E pintaram e foram oferecer-lhes ao estúdio para comemorar o lançamento do Planet of Lana.
3: que giro! Do, dos robôs que, que andam lá. Sim, okay. que giro. Está
0: muito bonito mesmo. Até se ter em casa, que aliás, giro. a malta toda a dizer: Ah, também queríamos um. Pois amigos, isto é One of a Kind. Isto foi esculpido e pintado à mão. Estás a ver? Olha lá.
3: Estão giro esse robô. Uh, é muito bizarro no jogo, sim. Mas. pá. Ai, tão giro giro mesmo, obrigado por teres partilhado uh, o jogo também está, está aqui dizendo uh, na Xbox, no How Long To Beat, 4 horas, portanto pá, jogo de plataformas uh, muito giro, não percebi qual é a ação do jogo, porque para já só puzzles de furtivos e de arrastar caixotes aquele tipo de, de, de física coisas muito práticas, não sei se a Midasca vai ter alguma arma em especial ou não ela parece-me ser muito doce um, Gostei muito. Portanto, uh, quero continuar a jogar. Se calhar para a semana vou ter outras impressões. Se calhar tu também vais jogar uh, e falamos
0: aqui melhor do jogo. É isto, Ricardo da minha parte. Olha, eu joguei um, o Spaceborne 2 que faz muito lembrar o Everspace 2 sendo que o Everspace 2 é melhor Portanto, o Spaceborne 2 a diferença que tem é que tu, tu tens muitas sequências Portanto, é um, é um jogo de exploração com a nave também andas por galáxias e viajas entre Não planetas e esse. galáxias. Mas a diferença é que okay. podes sair do, da nave e tens momentos de third-person shooter. Ok? É, gosto, mas em termos de tudo, inclusive em termos de direção de arte, em termos de interface, em termos de combate, em termos de dogfighting, especialmente, o Everspace é muito melhor do que isto. Ok? Uh, ainda assim, para quem, para quem há muito tempo queria estes jogos de exploração espacial Este ano está a ser um dano Está a ser muita peso.
3: coisa Hã?
0: Está a ser muita coisa Eu não conhecia este jogo de nenhum lado, onde é que desencantaste este jogo? Uh, Enviaram-me na foi... quinta-feira e eu joguei, estive jogando Ah, a jogar mas espera Nintendo. lá,
3: este jogo é um, é um híbrido mesmo Está aqui sequências de ação na foi terceira pessoa a pé Sim, foi com isso Tu podes sair ah. da nave ah, e imagina ah, okay, Tu tens chupa, um planeta ou tens uma plataforma
0: Tava... Em que okay. tem turrets, tu podes fazer o uh, stealth ou, ou, ou ir lá a rambo, destruir e dar headshots à malta para limpares o, o. Logo aquilo que te mostram é: tu podes pôr a tua nave invisível, Sais a pé e tentas, como tu, como tu és pequeno comparado com uma nave, tentas com o, o jetpack aproximar-te, desligas ligas as botas de gravidade e aí é um momento third-person shooter.
3: Eu uhum. acho que o problema, o problema uhum. que
0: eu tenho com este jogo o jogo está bom eu acho que teria gostado mais dele se não tivesse jogado o Everspace este ano é que o Everspace uh. em tudo aquilo que ele está a fazer e não tem third person shooter obviamente, é melhor o dogfighting do Everspace é muito muito bom eu acho este mais fraco é muito mais clunky é muito desajustado percebes? o do Everspace tinha ali um mix para mim perfeito entre pseudo simulação e arcada Estava ali num ponto interessante Sim. Ainda assim, está em, está em Early Access e Neste momento já está com muito, muito boas reviews Vamos ver o que é que sai daqui
3: Ah, mas este é mais RPG Tens os ticks dos números dos inimigos não Sim, sei tu que... crias o teu personagem uh... E
0: recebes 50 Sim. pontos para fazer o teu personagem Já percebi okay. são um bocadinho
3: mais Star, Star uh... Uh... Ai? Starfield Mais Starfield é.
0: É, portanto, quem está aí com ânsias com de Starfield, olha, tem aqui a versão.
3: Enquanto isso, o Chris Roberts olha lá de cima a rir cá para baixo, tipo, <risos>
0: acho que tu veio um fim de semana de acesso gratuito ao jogo, mas eu perdi. Está ah, sempre a ser, eu já apanhei, já apanhei,
3: quer dizer, já apanhei há uns anos, já perdi a produção do jogo, mas volta e assim. Mas depois chegas a... instalas o jogo, jogas e chegas lá dentro e não tens nave, obrigam-te a, a comprá-lo. É
0: Exato. <risos>
3: <risos> Queres o que? Free almoços, não? tá ah, bem. Olha, ah, bem entretanto,
0: tá. também joguei, lá está, jogo para mim, o Everdream Valley, que está também com muito boas reviews. É um, é um farming simulator, mas em três dimensões, oh, ao estilo do uh, My Time oh, at Porsche. Não. Tem alguns, oh. olha, tem uma coisa que foi, eu no outro dia fiz rage quito ao jogo. Uh, porque tu podes treinar o teu cão O teu gato e tudo Pera, isso o, e podes...
3: o Rage Quit é muito menino Tens que fazer um uninstall em direto Não, como não porque o não, de voltar não não é... Porque ah, a forma ah, de,
0: de, de, de Conduzires o teu rebanho De volta à, à cerca É com o apito Que tu ganhas para controlar o teu cão Mas a decisão é tão estúpida Porque tu apontas Uma luz que é mais ou menos a direção onde tu, Ou seja, tu vais a andar e com o analógico direito Tentas uh, colocar no chão o sítio para onde queres que o cão vá. É horrível. Mais vezes ele aproxima-se e leva o, as ovelhas para um sítio completamente distinto. Eu estive aqui para aí meia hora a tentar pôr seis. Eu estava-me a divertir com o jogo e pensei: ó oh, amigos, vá lá. A sério que eu tenho que fazer isto? Tenho de andar aqui a tentar pôr uma ovelha lá dentro. Mas.
3: Onde é que tu desencantas estes jogos de. de... Tu, tu és o sinónimo, tu és o curador de jogos de agricultura mesmo, porque. Acho que estes jogos passaram a existir Desde que tu começaste a jogar um deles E se assim, vamos fazer este jogo para o Ricardo Exato E de repente tens 20 jogos De, 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 de fazendas e de agricultura E o raio que parto Estou pensar que já, então, já é podia falar mas... do
0: jogo? Ah não, acho que ah, Estou a, é a ver aqui um Pessoal, youtuber a jogar o jogo, é... <risos> o jogo sai amanhã Aliás, o jogo sai hoje Que estamos... Que, que estamos não, a Que Aliás já estou a gravar vale Fotos a disto
3: Já há gameplays na, na, no Youtube Estou é, a, a ver? Só ver se isto, De, tinha, se há um isto dia. tinha Não estou a ver Não tem tô embargo a ver aqui um... Um... É da Black
0: Games É da Black Games Mas isto não tem, não, não tem embargo não tem... E é publicado Pera, pelos é mesmos Bla... tipos Do Haven Doc Que o Rui lançou o vídeo há pouco ah. tempo uh -huh. Tanto que há um pack para comprarem os dois Caso tenham curiosidade Uh, tem o Heaven Dock e okay. o Everdream Valley uh, por não, não consigo ver o preço, acho que são 20, 25 euros Ou uma coisa qualquer Este jogo, eu acho corrigindo isto Porque eu entretanto fui ler uh, O jogo está esteve dois anos em, em Early Access Portanto sai amanhã definitivamente E gera um comentário que muita gente fazia Em termos de direção de arte Estão muito giros os personagens uh, são, são muito fofos São assim muito cartoon O avô parece o avô da, da Heidi não sei se já viste imagens do avô assim com, Sem olhos, é só sobrancelhas E nariz ah. Está interessante, é, é complexo Há muitos animais, há muita coisa para fazer na quinta Tratar de abelhas a Plantar é Para valor e, e pronto, eu sei que entretanto Quando conseguir passar esta quest De, de colocar o, o, As ovelhas dentro do, do corral uh, Que é de conseguir voltar a jogar a isto E hum, tem bom. pesca e o jogo é muito bonito, já viste? Estou certo. Tem muito aspecto. Para o jogo tridimensional de, de farming é, é pronto Lá está, tem as problemas uh, mas os developers já há muito tempo que, que porque vão comentando isso. <coughs> Dois jogos de estratégia que eu risquei só assim uh, e sei que vou dedicar mais tempo. Um deles, eu já tenho footage tenho para aí uma hora e meia de footage para, para o teu canal o Kingdoms Reborn que é um city builder
3: Gente responsável por trazer City buildings para o canal Porque o pessoal <risos> espera se esperasse por mim Exato. Uh, este eu, acho,
0: eu estava a chegar a uma conclusão Que é o, o Kingdoms Reborn Eu estou a gostar bastante dele É um jogo muito complexo uh, Portanto tu escolhes um mapa Onde tu tens um mapa grande Isto, isto quase é um cruzamento city builder com Civ Porque tu olhas para o mapa todo E tu estás a ver para onde é que se estão a estender Os teus, os teus adversários
3: já vi, estou a ver Mas tem aqui simples. um
0: sistema que é tu não tens os os, os os edifícios sempre disponíveis tu de x em x minutos tens acesso a, a três cartas e dizes ok eu quero um linhador e quero isto e guardas até teres dinheiro ou ter, teres interesse em, em produzi-los e portanto vais gerindo muito aquilo que são os recursos na zona onde tu tens, vai tentando estender o teu o teu, o teu mapa Uh, e pronto, e tem fações uh, É um jogo muito mais complexo do que, do que muitos dos city builders Que nós conhecemos Parece. Uhum. Porque lá está, as fações jogam-se de maneira diferente E o objetivo é isso Ou seja, é expandir-te meteres uma cidade que seja autossuficiente e aproveitar os recursos ao máximo E pensares mais ou menos para onde é que vai se estender Porque lá está Comprar um mapa, um mapa ao lado Tu rapidamente ficas sem espaço E portanto vais ter com calma De fazer negócio, de gerir o teu, os teus recursos Para poder comprar um terreno ao lado Para poder se estender a tua cidade E depois tens de ver que recursos é que existem E que te fazem falta e que te permitam avançar Mas gosto muito O que é que eu acho para quem vai ver o, o vídeo do canal Isto é um jogo de estratégia eu estava a ver a footage Essencialmente é humor e tal Mais ou menos com a mesma perspectiva Vocês só vão ver a minha cidade a ficar maior Porque é um jogo estratégia Ou seja, é mais Pes. É mais RTS quase É um cruzamento entre RTS e City Builder Se é que percebem a expressão Ou seja, não é aquela coisa mais A parte de City Builder é interessante Mas parece mais um cruzamento De 4X com, com, com City Builder Falando em 4X que é um jogo que já estava de olho há um tempo Porque obviamente me faz lembrar Discworld, é o World Turtles Que é um mais um uh, Neste caso é um Civilization Simulator, um city builder também Em que nós temos Construir a nossa cidade A nossa civilização Na carapaça, na carapaça de uma tartaruga Que estava a guiar pelo espaço Ok, uh, conceito giro é, é uh, ainda não mergulhou o suficiente. A arte
3: é um bocado estranha. Neste... Tem um problema uh, que eu
0: senti até agora e, e, e acontece muito nestes jogos: Que é, os interfaces são feios à brava e muito e demasiado confusos. Para aquilo, que ou seja, é daquele tipo de jogos que tu vais ter que passar um tempo a olhar para os menus e perceber o que é que eles querem fazer. Os,
3: os bonequinhos são muito estranhos também. Os... Mas... Os bonecos são estranhos, a arte do jogo é esquisito, é, parece feita à mão, a cel-shading. Eu mas... acho,
0: não quero mentir que isto é feito por uma pessoa ou por duas pessoas. Uh, ah, ok. Estou um é, mérito, claro. Portanto, certo. mas estou com muito interesse para perceber como é que, como é que se gera isto, não é? por, ou seja, que consequências é que tem. O, a tartaruga andar a vaguear pelo espaço E o espaço limitado que ela tem nas costas <risos> não é? Na carapaça Vamos ver, devemos uh, okay. trazer mais notícias nisto E provavelmente também review ou preview No canal okay? E é, é isto bom.
3: Certo. É isto mesmo assim Coisinhas interessantes e novas Ricardo, vamos a uh, recomendações de séries Que vão um pessoal está mortinho yeah. Para ouvirmos Vamos já tratar disso Vamos lá, recomendações Recomendações então, uh, é, eu é não sei se, grade, se, não é? se falas tu primeiro uh, ou se. Ou se, não. ou se falo eu as coisas que vi. Faz tu, fala tu, queres que ficar que de aqui a analisar é. o. Pronto, muito rapidamente. Uh, vi uh, Yellow Jackets, já comecei a ver, Ricardo. Uh, a segunda temporada? Epá, a segunda temporada uh, está a ficar mais nojenta ainda, Uou, meu. Okay. Uh, pa Nojenta, sabes o que eu estou a falar, sim, né? sim, sim, na, na, sim. Nos flashbacks. Uh, Entra uma ou outra personagem, já sabia É piada a uh, séries Com grupos grandes, em que há lá Pessoal, NPCs, mas Quando precisam, para as temporadas Quase como no Lost De repente, na Cisama a seguir um dos, Havia sempre mais sobreviventes né? Não só aqueles principais Que é o que acontece um bocadinho com esta Yellow Jacket um, Epá, vais começar a perceber pronto, né, uh, Os efeitos da sobrevivência O tempo que passou um bocadinho mais né, uh, E eu não posso dizer mais para não dar spoiler um, Comecei a ver o Rabo de Peixe Que é a série portuguesa de Netflix Tem sido bastante badalada Está em tudo que é outdoors Já viste? Uh, a publicidade que tem sido feita esta sim, série Sim,
0: tenho reparado Eu vi só os primeiros 3 minutos
3: Ok Ok <cười> Dá, dá para perceber logo que aquilo é uma produção Um bocadinho diferente das telenovelas Que a gente está habitando é uma produção em português Mas com qualidade em termos de, de fotografia um, E o que é que eu achei? Eu só vi o um episódio Acho que a série tem potencial Parece-me gira um, Rápido de Peixe é uma zona Já lá uma, uma zona dos Açores melhor. É, é? é uma a zona muito é Pobre, Sim. Né? Pronto, uh, pesqueira. Uh, a primeira vez que ouvi pronto, falar e... dele foi
0: daquele rapper açoriano que tinha estado preso na América e foi extraditado, o Sandro G.
4: Ok. Que tinha aquela música do
0: Tu És Uma Galinha, a mamã não quer dar. <risos> tu queres mamar nesta. Uh, a mamã não quer dar, não? Isto não está a acontecer Malta. Tá, tá. Eu estou... Como é olha, que eu conheci rap depois? Oh, oh, Carlos,
3: Carlos, 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 Carlos Carlos, não é? Este ah, Ricardo, disse. Carlos Olha-me este som baita do Ricardo Ah, ah, Não queres aproveitar e... para nada? Bom Grande rap que
0: saía daí, meu
4: Sim.
0: Bom uh, Não é, opa, mas isto é, é mesmo rap Já passa a música, isto existe Eu já isto isto sei, da, já percebi Mas Cant, cantado
3: é. por ti Cantado por ti é sempre muito mais giro um, Vê-se que aqui o pessoal quer é bazar para, para os Estados Unidos né? e a, a série trata um bocado disso. Um, o que é que acontece? É droga que, que dá à costa, que aconteceu mesmo. E que o pessoal fica. Aconte Aconte aconteceu mesmo, mesmo sim. Sim. É baseado numa história verídica um, e pronto. E a partir daí, acho que é isso. É... Vai, deve meter traficantes, né? o pessoal que deixou, que deixou a droga fugir para o mar e é o pessoal que se aproveita disso ao para ganhar um. A história é de 2001 Parece Olha, Aquilo passa assim nesse, nesse Não passa ano. a
0: música que, que, Cujo videoclipe dava em repeat No solo música O Eu Não Vou Chorar do Sandro G Que começa com Rap de peixe, eu sou de rap de peixe mas não tenhas medo O garrafão dá-me cedo eu sou um grande abêbado Olha para a pistola eu nunca fui para a escola Passeando lá na rua vendendo da Coca-Cola Eu já vou-me embora mas não é agora Meu coração corre sangue Isso é uma vida louca minha mãe não chora, isso é tudo para ti Quando eu estava na cadeia, estavas lá para mim E assim, eu não vou chorar Esta vida não era para mim É linda esta música, ouçam awesome. Se isto não está na banda sonora A série falhou Sandro G, rapper Ex-presidiário americano a de Rap de Peixe Portanto, o melhor rapper com destaque a de sempre
3: uma coisa que vamos reparar é que, felizmente, pá, eles falam uh, português de <risos> Portugal. Olha, português, o que eu reparei nos nada. primeiros 4
0: minutos, não sei se aquilo muda, uh, a quantidade de foda-se e caralho, cada frase tipo... uh,
3: E depois eu estou a ver aquilo com legendas em inglês, que aquilo por, por, ah, por default, então como é delicioso. É, em -me, é é, inglês, não choque é o fuck. É que isso. eu estava a ver a série quando tu... assim,
0: bem, é, é naquela parte é... que eles entram só na conversa de entrarem para o barco e irem para a pesca sim
3: <risos> sim mas está tão um giro está tão um natural né tipo porque é a conversa que tu terias com amigos é aquilo
0: Epa, mas eu, 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 eu eu gostava não lembro como é que se chamou o realizador e o argumentista que partilhasse o o o, o script está lá mesmo aquelas frases todas assim tipo
3: Tá, é por acaso tem montes de geradas, tem tem sim senhora uh, Não é propriamente uma série para meninos Olha, eu gostei, pronto ah, Estava-te a dizer, ainda bem, eles não falam, não há destaque da Soriana Até com a gente assim, olha um, Uma história de açorianos que se passa dos Açores e ninguém fala açoriano Ainda bem, porque senão a gente, Aí, então precisávamos sim. mesmo das legendas Precis, Precisávamos mesmo mesmo das legendas Mas pronto, só vi o primeiro episódio e para a semana... Uh, para a semana, logo te digo mais, mas Esqueci promete me que, que, era que, era que
0: era. vai ouvir o Eu Não Vou Chorar e o Galinha do Sandro G. <risos> tá bem, fique, fique lindo. Eu fui ao ah. vídeo clipe no YouTube e diz: Quem vê por ah, causa da série da Netflix, dá like, meu Deus. Olha, é, vi dois filmes espera, é... isto aparece na série. <risos> Holy shit, isto aparece, aparece? na série. Aparece? E a aparece na série. Isto -se faz, se isto, calhar, a não Isto faz parte da banda sonora. Está aqui alguém a dizer, eu já conheci isto antes do Netflix Clássico Lindo, meu Lindo. Então Porque foi mais ou menos nesta altura, eu lembro que aquilo foi em 2000 e tal Que ele, que ele apareceu
3: Muito bem Posso continuar ou vamos não vamos Sandro G agora Sandro do... G Sandro G in the house
0: Olha e já agora comentem no Twitter quem é que conheceu em, No início de 2000 o Sandro G Só por curiosidade Meu Deus
3: Meu Deus, bom já me perdi <risos> Desculpa. Ah, vi dois filmes uh, O Ant-Man Quantumania Que está na Disney Plus uh, Era o tal filme que eu estava -te a dizer Que pensei eh, Parece que dentro do avatar do James Cameron Que é mesmo isso, literalmente Qual é que é a premissa deste filme, Ricardo? Eu não sou grande fã do Ant-Man Mas este até está girinho uh, Descobri agora que o vilão Como é que se chama-se? O... Okay, é o Kang o Kang é o mesmo ator que faz de, do antagonista do, do Creed 3. Ah, que é. Bom é. Ator. Sim, gosto sim. De, não sei o nome dele, mas ele, ele é bom. Um bom ator. Que acho que agora está envolvido em, em polémicas. Acho que querem despedi-lo. Uh, já nem sei o que, é que foi. sério ou uma coisa qualquer. Não sei. Houve um, um problema qualquer com ele. Uh, pronto. Um, e então, é, é como se... O filme é passado num submundo uh, quântico, em que há vida. Que ela Percebes? está de Genesis
0: Vi... Undine, se bem -me lembro, não é? Onde, Onde esteve. esteve?
3: exato. <risos> Onde esteve foi salvo, não sei tive 30 anos lá. E de repente ela chega lá e é a bosta daquilo tudo, toda a gente a conhece. Vai-se lá saber porquê. Porque ela teve lá 30 anos. Mas é, é giro que inventaram um mundo para justificar este filme. Lindo. E para inventar, para...
0: ainda que, para quem então... leu a banda desenhada, existia uh, herdado do, na altura dos brinquedos, da fase em que a Marvel uh, criou uma série de universos ou uma série de séries de banda desenhada que tu leste que, eram, que vinham de brinquedos. Foi o caso do Rom, o Cavaleiro do Espaço, lembras-te? Que era aquele todo branco Não. que tinha. que Foi uma saga que incluiu os X-Men, que era a Guerra dos Espectros, em que tinhas um personagem que era o Rom, o Cavaleiro do Espaço. Que era todo branco e tinha um visor era, era, era meio robotizado e tinha uma coisa Como é que ele é se chamava? Que ele conseguia revelar tipo Day Live Quem é que eram os espectros E depois tiveram uns que tu deves ter ali também Na revista Heróis da TV Que eram os Micronautas Lembras-te? É este o, o conceito Portanto eles vivem num universo uh, que, que um universo microscópico Mas tem coisa
3: a ver com o Ant-Man ou não? Tem nada a ver?
0: Eu na altura até pensei que eles iam por aí Já que iam para esse mundo Quântico, microscópico Que, que eventualmente iam brincar com os, com, os, com os Micronautas, só que depois percebi porquê é que não vão Porque eh, os Micronautas não são Propriedade da Marvel
3: A cena de, de, do, do mundo quântico é, é mesmo uma cena mesmo Uma sociedade, não estás a ver Aquilo, De repente prestas num filme O Avatar, estás no Star Wars uma coisa muito complexa, não é tipo. Percebes? Hum. Há mesmo facções, guerras, tribais, coisas. Pá, cenas a acontecer lá embaixo, peças wow. E depois, claro, isto tudo encaixado na justificação de que ela esteve lá 30 anos e conhece aquilo tudo e fala a língua deles e. pá. Uh, está giro, não é, é nada de especial. Mas, oh, pronto, Rui, desculpa, esse... nem de
0: propósito. O, como te disse, os direitos, -te os direitos do Micronauts é da Hasbro, porque era uma linha de brinquedos da, da Hasbro e que nos anos 2000 mudou de mãos em muita gente, porque não era propriedade da Marvel aquilo foi um acordo que eles fizeram e entretanto a Hasbro tinha-se juntado com a Paramount para fazer um filme live action e há dias a Marvel readquiriu os direitos de publicar The Micronauts portanto não sei se eventualmente eles não vão querer fazer algum cruzamento de alguma coisa hum.
3: Alright bom o uh, último que vi ontem John Wick 4. Eu sei que estamos fartos de falar do John Wick. Nunca vi. Nunca viste. Olha, este John Wick 4 são 3 horas de filme Ach. Ricardo. 3 horas. Pera, um, deixa-me aqui só tirar aqui uma nota. Um, e vou dizer uma coisa, isto é um jogo de computador meu. Um, como é que eu dizer? é dizer? É um jogo de computador em filme. Ok? Sabes aqueles jogos de computadores em que tu tens uh, balas infinitas? Sim, estás sempre a sacar do bolso, a recarregar a, disparar, sim, sim, a recargar, sim, sim. Matas arma, a matar as armas, matas inimigos, caem por todo lado. Uh, pá, ele, ainda por cima ele tem um fato, para spoiler, é um fato especial é, é à prova de bala. que Ele mete, ele, ele tapa-se dentro do bolso, tipo picabu esconde-se, estás a ver dentro do casaco e protesto das balas. Bom, uh, uh, Porquê que é um jogo de computador? Porque matas uma série de inimigos Tens boss, lutas com o boss uh, Pegas as armas Acabas suas munições, pegas outras armas Passas entre melee E tiroteio Tens sequências de ação Pai de meia hora seguidas É tipo, é a Mónica ao meio de, Já dizia assim, Rui Este filme não tem história Eu, não, isto é John Wick Não tem história, isto é, é um videojogo A sério A sério A uh, sério Olha, eu queria-te aqui buscar uma curiosidade Que o John Wick O Kenny Reeves diz qualquer coisa como 280 palavras Num
0: filme de 3 horas assim. <risos> Ui, Esse argumentista Porque... trabalhou que se fartou
3: Diz que cortaram Bué, de propósito, cortaram para a metade Não tem desenvolvimento nenhum de personagens é, O quarto filme é Bem que é, bora Olha, é tão giro o filme Em termos estéticos um... Não acredito que as coreografias sejam melhores que as primeiras. Acho que marcaram mais. Aqui, porque eles, eles têm uma. Tem um sistema de combate que já te expliquei. É. é, é pistolas milim é, ou, ou seja, nenhum, raramente é disparado à distância. Por acaso este filme até tem bastante sequências do Canyon a, a disparar à distância. Mas normalmente é para fazer finalizações de disparar para a cabeça. O filme é violento sem te mostrar sangue. Uhum. Ou seja, vê -se headshots a tirar a, a roupa, mas sem ser muito gráfico. Portanto, tem esta uh, Tem este, este estilo mesmo. Um, pá, há lá uma cena, Ricardo. Que é só quem joga videojogos vai perceber: uma perspectiva aérea, twin stick shooter. Brutal é que é brutal. Literalmente, vês de cima e lá vê pessoal lá aparecer dos corredores. É um twin stick shooter. Ok, <risos> quem vira este filme é, é lindo. Isto é esteticamente. Tu tens que ver este filme. Isto é, é o filme da pipoca. É um filme que tu vais-te sentar é para veres. É, Fazias o um exercício que é tentar-se conseguir -se perceber quantas pessoas é que ele matou, ok? E atenção, ele faz double taps. Ele chega lá, o gajo ainda mexe o dedo, o gajo vai lá à tunga. É tão giro porque depois há bosses que, que se juntam. e pá, uh, é, é, é muito fixe. Olha, não sei como é que uh, sabes que, que eles têm um universo aqui nas mãos mortal. O no I 4, já há planos para fazer o 5. Uh, uh, o spin-off com a. Um, com a Ana de Armas, que é a bailarina, um, e há uma série que se chama se Continental, que é o, o hotel, digamos assim, que dá as missões. Eles têm uma. Neste universo, isto é quase um submundo de crime organizado ao nível uh, político. Uma cena, né, tipo, altamente de. Um, como é que é explicado explicar? De, com, com, com várias camadas hierárquicas, estás a ver? Ah. Uh, o problema do Kenny Reeves é que lhe mataram o cão no primeiro filme A partir daí que mais parou Sabes sim, dessa sim. história O argumento é O gajo é um assassino altamente uh, Altamente renome pronto, O gajo mais respeitado Mas está reformado Como, bom, Alguém se lembrou de matar o cão esse Sabes aqui, que eu tenho
0: pena porque Há muitos, muitos anos O, o filme do Corvo do Alex Proyas Era o meu filme favorito e aquilo teve muitas sequelas teve, teve três sequelas Uma sequela menos má e duas sequelas maisinhas E houve uma altura que eu lembro Para aí em 2000 ou 2001 Que eu, eu andava a dizer Na altura eu estava a começar uma banda desenhada Que era o... Matava o um cão ao, ao protagonista A ele e o cão e ele ressuscitava como corvo para vingar o cão. E de repente apareceu John Wick. eu, <risos> ok, esquece. A minha, ideia, a minha ideia era estúpida, afinal não é estúpida é o suficiente. Que alguém fez uma série de filmes com esta, com esta ideia.
3: Olha, eu só não te consigo perceber como é que se consegue ter energia. O filme tem 3 horas, Ricardo. Ok? Eu, eu, eu enganei-me. Eu disse. Ele só diz. Ele diz 103, 380 palavras em 103 linhas de diálogo Durante 3 horas uh, Eles cortaram, bué fizendo de propósito uh, Dizem que 10% do diálogo Está no trailer De
0: 2 minutos Uou. <risos> tu <queres mais> <risos> ah, É
3: brutal Mas olha mas eu Digo uma coisa, o filme é brutal Ok Tens que, ir ao, tens que ver os primeiros os primeiros, né percebes a lógica mas quando chegas a este... Epá, tens um elenco também muito giro Tens o... O que é? O Idris uh, Por acaso não. Olha, mas tens o... o... Pedro Pascal? O que faleceu, o que faleceu há pouco ah, tempo. Ah, sim. Que, o... É o... O... que é o porteiro do, do hotel. Uh, tens o... Como é que se chama? -se? O do Pirata dos Caraíbas. O Barba Negra. O... O autor que a gente adora também
0: um... Já estamos com 3 horas e meia de programa Rui, não me lembro de grande coisa Já, já, já fui já. tomar medicamentos pelo meio e tudo portanto.
3: Já, já estás bom, não já? Nem por isso Não, a <risos> gente queria fazer o programa curto Agora é que eu estou a ver Pronto, não interessa É o, o Lance Reddy, como eu disse E tens o, o Ian McShine, pronto, principal Ainda tens o Morpheus também do Matrix Que é o Lawrence, Lawrence Fishburne Pronto Ainda tens o Clancy Brown, grande da boss, neste, neste filme. Bom, Ricardo,
0: vê o John Wick. Vais gostar. A seguir, agora a seguir, ir... não, a seguir ao face... ah,
3: É verdade, a gente, a gente com 3 horas e meia ainda tínhamos o Face e o tens por falar. Então vai, bora, bora, Ainda
0: não acabei, mas um, para dedicar ao João Figueiredo, uh, e comecei a ver o filme sozinho, e os meus filhos juntaram-se e estão a acompanhar, o Capitão Falcão com o Gonçalo Waddington. Que está no Amazon Prime. Já viste uma vez? Temos anos. Já, já. Isto é o que tem aquele estilo estético também do muito Adam BD, West. não é? Sim, do, do Adam West. Ah, okay. É do João. Então, eu conheci isto Ainda era um pitch uh, num fórum fantástico. Já não lembro se foi 2008 ou 2009. E esqueci-me por completo. Anos depois, quando o filme recebeu uh, financiamento para ser produzido e foi realmente produzido, eu não o vi. E então estou a ver agora e, e pá. E...
3: Isto tem o um, um, um mordomo dele, ou que é, que é Também tem uma máscara que anda com ela. É o motorista,
0: o que o é que Puto é. perdiz! Puto perdiz! perdiz. <risos> Isto são piores do que comunistas. São ninjas comunistas. comuninjas É lindo, meu. É lindo, é lindo, a sério. Muito bom. Muito bom, Vai. vamos ao que agora, interessa. Assim, Fast and Furious, Rui, não sei se em pós-produção podes pôr aqui uns violinos quaisquer. Vamos fazer uma análise acerca. Os, 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 os violinos, os que? agora nesta parte da análise.
3: Uns os violinos, os violinos. Então, é assim: Bora.
0: Fast and Furious, vi o primeiro. Uh, o filme não faz sentido. O, quando o quando Machado uhum. falou desta história, já me tinha dito que o primeiro uh, havia, havia, eles roubavam DVDs. Eu Sim. pensei, isso é um motivo um bocado estúpido. <risos>
2: Sim, sim. Então, altura... então vou aqui
0: analisar isto de uma forma muito séria para vermos que, primeiro, o ritmo do filme não faz sentido nenhum, as coisas acontecem porque sim, são sacadas do rabiosco. Agora,
3: peraí, deixa-me deixa, para lá, deixa, antes de falares da tua análise de quem viu o filme há dias, deixa-me ir buscar as minhas memórias sobre o filme, a ver se, a ver -se bate. Que é o típico filme de uh, polícia undercover? Que é o, o Paulo Eu não Locker, sabia disso, né? por exemplo,
0: eu não sabia que, que era um filme.
3: Se pronto. Que se infiltra num gangue de corridas ilegais Como mote prevemos cenas espetaculares de corridas Obviamente E depois tens um Ville Diesel na, na início de carreira Tinha acho que na altura no Bush o Triple X Já não me lembro qual é que ele fez Tinha o primeiro, Saving Private foi Ryan esse, foi o outro. Ah ok Mas o Saving Private Ryan era um tipo Ele quase que entrou 5 minutos do filme O Triple X foi depois um Foi depois, hum. pronto Uh, e tens a... Uh, uh, tinha feito a
0: voz de um grande personagem E que quem não chorou nisto O Aran Giant
3: Sim, sim, sim A voz dele é muito boa é, é grossa, assim, cavernosa Bom, e então tens um gangue de corridas ilegais Mas que tens uh, o sentido de família Logo desde o início Não é um vilão uh, tipo É um vilão com algum moral Digamos assim, não é bem um vilão Pronto, é um gajo que faz coisas ilegais Tem uma oficina, não é? E coisas que correm, como tu dizes, os roubos uh, Para o torto Isto é o mote do primeiro uhum. filme Portanto, o, para tu veres A seriedade deste filme Longe de saber o monstro que se ia criar uh, Foi apanhada ali na, no, no, no início dos anos 2000 é Fins de 90 2001, na altura dos Need for Speeds Da vida, portanto apanhou ali aquela A Arts se faturou à grande com Com hum, com o Underground, né? À conta deste, desta, desta, de moda do tuning, digamos assim. E então, tu para teres uma ideia, esse primeiro filme, o segundo filme, é com o Paul Walker e com, com o outro, que também aparece na série, mas nem sequer aparece no Veneza. No segundo. Ou aparece no segundo? Não, não aparece, aparece. O segundo E segundo não aparece. o terceiro nem é com ninguém. É o Tokyo Drift, que é no, no, no Japão, e esquece. É, tipo o filme secundário, ninguém quer saber. Porque no final. E vou-te dar spoiler, no final do 3 há um cameo do Vin Diesel a dizer: Ok, I'm back. E então a partir
9: do 4
3: há quem diga que é a partir do 5, mas a partir do 4 é que se percebe que aquilo é um franchising. E a partir daí escala, pronto, que é aquilo que tu conheces hoje em dia. Portanto, o primeiro filme é Boy da Índia, é um filme tipo, esquece. Portanto, agora. Palavra. Okay,
0: então vamos lá analisar isto com calma Porque eu não sabia nada sobre o filme Sabia que tinha carros alterados Tinha chuning não sabia quem era o Paul Walker no filme Então, ok pois. Pessoal, isto é com spoiler Portanto, se calhar eu sou a única pessoa aqui que não tinha visto Exato. o filme Passem Exato. à frente isto Porque isto vai ser spoiler E então tu começa que tu tens Três ondas cívicas que andam a assaltar Camiões que transportam DVDs e o FBI, o diretor do FBI Aliás o, o agente ou o capitão do FBI que, que, que está a supervisionar o caso Diz que já causaram Um roubos à volta de 2 milhões de dólares
4: em DVDs. em DVDs
0: Primeira coisa que Para quem viu o filme Eu garanto-vos que o FBI Gastou mais dinheiro Entre carros <risos> destruídos Propriedade privada destruída Pessoas que morreram Do que os 2 milhões que eles roubaram em DVDs Ok? Logo aqui A meter FBI o FBI metido ao barulho, ok? A segunda coisa, porquê que o Brian, o Brian O'Connor, o personagem do Paul Walker, qual é a justificação? Walker, ele é um agente do FBI, ok? Uh, desculpa, ele é um agente da, da LAPD. Porquê que ele é tão bom, percebe tanto de carros de tuning e é tão bom um piloto? Alguém explicou isso? <risos>
3: Porque pode gostar, então, a, a, a polícia precisa de fazer perseguições.
0: Okay. Outra coisa, nós sabemos, precisa eu sei que mãozinhas. estou aqui a fazer uma análise muito séria de uma coisa que a justificação ah, já aparece, é
3: Já aparece o Roman também, ou não?
0: que é o, o Roman?
3: O, o Roman é o, é o sidekick do, do Paul Walker. Ou é no 2? 2, é no 2. é no 2. É é ah, é é
0: ok. Uh, ok. Segunda pergunta. Que eu, isto eu sei que eu estive a analisar isto para perceber. Deixa-me ver o, o enredo disto se isto faz sentido. Todos nós sabemos que esta história do undercover é uma coisa séria que tem alguma preparação, não é? é uma coisa arriscada para quem leva isto em frente. Se nós pensarmos entre o Brian ser aceite depois de andar ali a tentar engatar a Mia e ser aceito pelo Dom e pela gangue dele <risos> até ao final do filme, são poucos dias, Três dias. É?
3: É, isso é a história do Pocahontas okay. <risos>
0: Vou já saltar, vou lá, já saltar para o fim do fundo Para perceber Então espera lá, um tipo que é um agente de carreira Que está a fazer uma coisa arriscadíssima Que é uh, uh, Entrar dentro de uma gangue Infiltrar-se numa gangue é, é quase apanhado a meio Tem um sentido de missão que é tentar encontrar as, Quem são os criminosos Porque novamente O Dom pode ser muito simpático Mas ele é um criminoso Todos eles são criminosos Exato. Sim. Porquê que em 3 dias, sem qualquer justificação, porque o Dominic não tem qualquer redemption arc no filme, tudo o que ele tem é um uhum. diálogo para aí de 40 segundos a mostrar-lhe o carro do pai, a dizer: o Meu pai era um piloto e morreu, e tenho medo deste carro. Ok, boa.
3: isso faz com que, olha, não te esqueças, não, não te esqueças dessa, dessa desse background. Okay. Uh, isto, <risos> vais precisar desse pó 9.
0: Isto faz com que, a passar de 3 dias estar infiltrado, Que ele tira tudo para o galheiro. Deixa fugir O cabecilha da gangue Dom. Atira Sim. a carreira dele para o caraças E mata <risos> o grande rival Desse cabecilha de gangue Que é o... o como é que ele se chama? Tran, Johnny Tran Que é o que vem na mota E ele mata -o. Portanto, este polícia Depois de toda a destruição que já fizeram Porque relembro Esta gangue de três tipos de tuning em ondas cívicas Roubaram 2 milhões em DVDs <risos> E... LAPD e FBI juntaram-se, construíram um carro caríssimo, alterado para ele, que herdeu, conseguiram que ele tivesse um segundo carro, gastaram muito dinheiro porque tinham uma mansão que tinha sido uma matriz onde os agentes do FBI, que eram imensos, tudo aquilo custou imenso dinheiro, relembro, porque uma gangue de três pessoas roubou DVDs. Ok? Outra coisa... <risos> A sério que o FBI precisou de infiltrar um tipo numa gangue aleatória para conseguir saber a identidade dos três ondas civics alterados que estavam ali. Porque a justificação que eles dão e vejo no fim é que os Onda Civic, quando são preparados para, para, para os roubos, estão cobertos por um pano nas traseiras de uma casa. Ui, pera! Maior arma contra Tem que ver. o FBI. Panos.
2: Ninguém vê. De Ninguém shields, viu
0: que de ele tentados. deve ter mais de 30 de stealth Aqueles pães Ok O que é que mais coisas Que, que... Portanto, há muitas um coisas que acontecem porque sim Ele é apanhado mas aquilo não, é, não, é, não tem consequência nenhuma Zero não, não tem mesmo consequência nenhuma Segunda, aquele O hacker que de repente Porque sim, sacado completamente o rabiosco A meio das race wars no deserto Aposta o Volkswagen Jetta dele do pai dele alterado contra o vilão que tem um ganho de carro e, claro, que vai perder. Isso é óbvio para que é que isso acontece. Que é para ele depois fugir e quando aparecer é alvejado. Eu acredito tá, mas, que morra. É, não sei se morre é, as,
3: as chamadas as, as, as pink slips, né? Pink slips é isso. É apostas as chaves do carro.
0: Um, mas nunca ouvi não, falar não, nessa expressão. Não, 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 não. Pink Slips, não, não, não conheço. Pesquisa não, não conheço. lá. Pink slips. Yeah. Yeah. Pink sleeves. O que é que é pink sleeves? Não estou a ver. Escrevi pink sleeves e só me aparecem mangas de.
3: What does it mean to race for a pink slip? It means you're putting all in the line. So the winner of the race gets the other person's pink slip. Which means they get the other car.
0: Uh, the ah, other car. ok, ok, obrigado.
3: Agora não perguntes porque é que se chama-se pink slips. Eu acho que é explicar. Ok, ok. Portanto. <laughs>
0: Esta pessoa, que está envolvido numa num, aparentemente num caso sério não é? que foi envolvido pelo FBI que se calhar isto era o caso que ele ia usar para progredir na carreira desiste de tudo, sem justificação porque o Dominic não deixou de ser um criminoso e repara aqui qual é o, qual é o stress final do, do, do filme que obriga o Brian a ir acelerar pela autostrada com a irmã do Dominic é por de repente ele sabe que...
3: Ah, mas se vês os filmes, se fiz as filmes à frente Vais ver que a uh, Redemption do Dome Vai acontecer mais à frente é, pá,
0: Mas não pode ser agora, tipo em 3 dias que uh, Desculpa aí a pergunta O não, sexo era assim tão assim, espetacular queres,
3: queres ficar livre da prisão? Tens que aqui esta missão Que só tu não, consegues fazer é? O sexo Eu com o irmão
0: dele era assim tão espetacular Que ele literalmente <risos> atirou tudo ao ar Deixou um criminoso fugir E matou outro criminoso, porque sim E destruiu <risos> não sei quanto de, de Los Angeles pelo caminho Okay.
3: Provavelmente vais descobrir à frente que, que ele tem o, o Paulo Walker né? Vai, tem uh, uma ascendência de criminosa e por isso é que ele estou no polícia e essas coisas eu, eu, assim. eu gostava que a justificação fosse. Tu, olha lá, tu tens que perceber, tens que ver os 10 filmes, Ricardo. Não, <risos> okay. não podes ser assim é eu... é tipo Guerra dos Tronos. Se não o <risos> veres, na altura eles achavam que isto todo.
0: não ia, ia ser um filme e está feito, não é? Exato. <risos> Eu aceito, ou seja, está tudo tão coeso que eu aceitava que me dissessem assim. A minha Toreto foi herdou, oh, oh, herdou Ricardo, uma oh, vagina Ricardo, mágica. Ricardo, Diz.
3: se tu estás assim, com o primeiro filme, quando começares a ver, pronto, spoiler, desculpa, mas uh, as personagens que morrem e regressam, oh. não é uma ou duas, percebes? Okay. <risos>
0: tipo, ah, isso acontece é, mesmo, é o tema não é a piada do, do Machado, isso acontece mesmo. Ai, machado disse o é que o personagens que morriam e que voltavam só porque sim.
3: Mas mas não é só uma, é que até tá, é tipo, pá, OK. Vamos causar aqui um drama brutal no fim vamos matar esta personagem. OK. Mas depois, mas depois houve a, a justificação e a necessidade eles explicarem porque é que ele não morreu. Ah, mas eu vi o corpo e estava desfeito, pois estava desfeito porque foi o, não sei, a justificação já não me lembro. estou a dizer, é assim. Quando vês a personagem do Tokyo Drift, o Hans, okay. Okay, que é o japonês, uh, as personagens que ele vão adicionando é tudo assim, boeda malike. Olha, eu depois tenho, eu expliquei-te que era o conceito do Fast and Furious, que era o, o boss final de um filme. No, no seguinte, é aliado.
0: Neste caso, o Tran não, porque ele aparentemente morreu, não é? Não sei.
3: Que é o Tran. Não, pronto, neste caso o Vin Diesel, uh, ok, pronto, estou uh, a dizer que isto não é no primeiro filme que esse world building é construído, é que a série. Tu vais ver, vais ver a malta toda, pá, tanto que o gangue
0: agora já tem os 14. Uh, isto é tipo <risos> é, o tipo, 11 não é isso?
3: É, vai acrescentando. No, okay. filmes, não há ninguém, uh, Só ah, o pessoal que sai dos filmes é porque se zangam. Por exemplo, o The Rock acho que se zangou com o Vin Diesel, então está de castigo, não entre, mas já, já dizem que ele pode voltar um dia. Mas de resto, ah, isto é tudo a somar. É, é tipo Mercenários que você está lá. Também vai crescendo mais Eu sei que estou a tentar alguém. ler aqui
0: mais do que era suposto neste, neste filme. Só que eu estou a tentar perceber o, Não, mas vê, é tentar perceber o argumento oh, e a isto pensar. Isto é uma assim. rúbrica.
3: Para a semana, vamos falar do Fast and Furious da parte 2. E vamos a partir daí. Vamos meter esta, o nosso, o nosso, os nossos ouvintes a verem a série toda. A, espera, a Rui, do Rui, do
0: última Fast and Furious. coisa que é: quem é que é o argumentista disto? Gary Scott Thompson, não sei quem tu és, Gary, mas o que é que tu escreveste na tua vida? Escreveste. -o... Escreveu o 2. Escreveu o Hollow Fácil Man com o Kevin e Bacon dois. e depois foi escrever isto. Escreveu o Split, ok. Pronto. Uh...
3: Ah, e o 88 Minutos, yeah, é, que eu não sei o quê. é.
0: Exato, não, também não sei o quê. é. Qual, qual Pitchino? Ah, já sei
3: qual é. Isto é bom, isto é, é, bom, é bom, é bom.
0: Ok, última coisa. O que é que é a pressão final? Há um. o, o Dom sempre vai uh, fazer um novo assalto mas a pressão para resolver o caso em 36 horas por isso é que o filme acho que dura 36 horas é que o chefe do FBI, que é responsável pelo caso diz ao Brian, atenção que uh, os, os caminhonistas perderam a paciência e eles agora vão estar armados e os próximos tipos que forem lá assaltar eles vão matá-los que é aquilo que motiva o Brian a acelerar que nem um maluco para tentar salvar os criminosos Que ele está a tentar prender Da mão dos Maldosos camionistas Que estão-se a tentar defender Acho que é isto
3: De lhes tentarem roubar os DVDs É que estão a tentar roubar <risos> os DVDs uh, Espera eu, eu, eu... lá, mas é DVDs disto Ou é leitores de DVDs
0: Acho que são leitores de DVDs é São leitores de DVDs, ah, leitores de DVDs. Ok
3: Playstations ou assim, é, pá, não, não? Não, talvez, não. talvez. Só que eu estava aqui a
0: pensar: o, o Machado, esta, esta perspectiva que deu, que tinha lido, diz ser uma espécie de campanha de RPG, só pode. Isto é realmente o equivalente a ir matar ratos no, no, no Baldur's Gate. É,
3: é tão bom. Porque isto é não, tão bom. E a leitura do, do, do Machado é deliciosa. Isto não faz sentido
0: E só para vos dizer, eu só aceito a série toda de Fast and Furious se este Fast X. Eu disse isto hoje ao telefone ao Machado. Se isto escalar de uma maneira, não é? Já que dá para agarrar enturpeços com as mãos e não sei quê. Neste último filme que apareça o Deus do Tuning, ok? Porque acho que alguém disse que eles também vão ao espaço com um carro, não é? Portanto, vamos Uau. escalar isto ao máximo. Veio o Deus do Tuning à Terra e eles têm de encontrar os seis carros lendários e se fizerem uma corrida com eles conseguem derrotar o Deus do Tuning.
3: Ainda faltam dois filmes, portanto, lá chegamos. Lembra-te que ainda tens pela frente uma Sherry Starron e essa malta toda. Há
0: muita história. E esse Deus gira. do tuning Vai... é o Christopher Walken. <risos> Christopher Walken, Epá, eu digo-te já, eu, eu avalio em vocês a minha sugestão de para onde é que devia ir Fast and Furious, sendo que eu só vi o primeiro. Mas para o sentido que faz este primeiro que, argumento,
3: eu acho que eles tiveram esse, esse problema de argumentos, como é que escalava?
0: Escalem como a Dragon Ball, veio um Deus, veio o Deus do tuning. <risos> Um tipo com boné, o Christopher Walken com boné, estás a ver? E com... a ouvir Crazy Town, Tê... yo my lady, oh, oh my lady. estás a ver? Tipo, ele aparece e tem essa <risos> música a tocar no, nas nuvens. Vem anjos a tocar isso. Ah, e ele vem dos céus com com C.A.T.I.B.I.A. alterado em que as rodas são fogo. Porra, isto não é uma ideia vencedora. eu é que devia estar a ser contratado não, é, 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 é. para isto, meu. Dá-lhes ideias, dá-lhe o Ah, o Aleron. Aleron, o Deus do tuning. <risos> o Aleron. Só sei que é o Aleron. O <risos> que é que tu achas? Aleron o Deus do Tuning. É o Christopher Walken. Muito bom. Muito bom.
3: Olha, vamos acabar o programa. Está na hora. <risos> Tens -te aí mais uma recomendação?
0: Tenho, uma... Duas. tenho, tenho duas recomendações. Uh... Desta coleção que é a Asa, Asa ou Levoir? A Levoir, estão a fazer de clássicos da literatura e a convidar autores de banda desenhada para os redesenharem. Acabei de comprar o último, que foi a adaptação do Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente, em que o argumento é adaptado pelo grande João Miguel Almeiras e ilustrado pela igualmente excelente artista, que é a Joana Afonso, e vale bem a pena. É uma ótima versão, aliás a Joana é capaz de ser É capaz não, é das melhores artistas de Banda desenhada dos últimos 10 anos Um dos grandes nomes da de Banda desenhada e portanto vale muito a pena uh, Verem aqui uma versão Diferente do Alta Barca do Inferno Para quem tem filhos, e já falámos aqui muitas vezes De Bluey, hoje completamente por surpresa uhum. Percebi que já existem português Livros infantis da Bluey Oficiais, uh, com histórias Para contarem aos, aos, aos vossos filhos E filhas antes de dormirem Há três livros já traduzidos para português um, e portanto aqui fica a sugestão o, em termos de música, relembrar que o Einar Solberg, o vocalista dos Lepers lança esta sexta-feira finalmente o seu primeiro disco a solo intitulado Sixteen
3: Ok boa sugestão Ricardo, programa curto como queríamos eu estou para os nossos, nossos ouvintes minha, com, meu... os nossos ouvintes hoje uh, contribuíram isto, é o programa mais épico dos últimos, uh, sei lá
6: Desde a Só para semana, dar uma nota, Rui
0: o, A história do Sandro G Aparece mesmo no próprio No Rap de Peixe Ele é incluído à história Leste, de como história... é que ele começou a ser rapper
3: Ah, fixe, 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 fixe. E já agora digam-nos Quem bom. é que já
0: conhecia o Sandro G Antes de falarmos aqui ou de Acho que sim, o Sandro G foi famoso
3: Antes do Ricardo cantar <risos> Eu não conhecia, sinceramente
0: Mas cantar com, com a estoque dos Açores eu, sei... eu sou de Rap de Peixe Mas não tenhas medo
3: <risos> não estás com vontade hoje Tu queres ir embora? Tu, embora. Tu, tu pode
1: fogo.
3: Não parece um doente. Ricardo, grande abraço Um rap um de peixe para ti Exato, que faça Eu não semana. vou chorar Não vou chorar é, por
0: ti <risos> Esta pata, vida oh, não mano. era para mim
1: Um abraço, uh -huh. yeah. um abraço. <risos> Isso é de peixe, mas não tenhas medo Um garrafão dá-me sede, isso é um grande bebede Olhei para a pistola, eu nunca fui piscoulo Passeando lá na rua vendendo Coca-Cola E já vim me embora, mas não é agora Meu coração sangue, isso é uma vida louca Minha mãe não chora, isso é tudo para ti Quando eu estava na cadeia, estavas lá para mim Eu não vou chorar esta vida não era para mim eu não vejo lá ever esta vida, vida não era para mim eu não vejo esta vida, vida não era para mim eu não vejo lá esta vida, vida não era para, para mim You as my painter, a the soul, the is my friend. It's a dirty, me my the como uma cabra mas é sempre a frente Isso é casamento Se brisa, a brisa a mente vejo só porta os dentes Eu tenho rapazinhos que as palavras do Sandrinho Disse é nada para de mim Disse é sempre assim Eu fiquei criado com pistolas que por fim Na minha porta eu partia tudo em casa Quando não tinha droga Isto é a frita da bonita. Viver para minha filha Minha mãe e meu pai e minha família Eu não vou chorar, escribe This video não not para mim, one. I'm not going to be a This video is not a good one. I'm That's right. This video is not esta vida não era bem yeah, Agora estou pessoal a falando na minha música Estão falando em São Miguel Rapês, Shenzia Music Estão escrevendo no jornal O sámedrinho não é normal Ele é, like, os meus cães no quintal Mas apetece a Portugal É ser pouca das crianças dos pequenos de rapes, Aqueles que não tem nada Todo o dia vão na yeah, linha que não tem comida Todo o dia na bebida Minha vida é Maria de Neto Até o dia ver. Sou o põe ponho sol. Que as meninas estão lá trabalhando, vendendo aquelas linhas e os cruz brincando, snooker e vem A minha música Sandring tem respeito. Quando tu passas da minha rua rapaz rapá, que é a tua de sol, da lua de neve, e da chuva mudar. Ah, 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 ah eu não vou chorar. Ah, esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. Ah, esta vida não era para mim Eu não vou chorar Esta vida não era para mim Eu não vou chorar Esta vida
4: não era para
1: mim